0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anguckt. Mein Name ist Manuel und äh, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Diesem wunderschönen sonnigen Blödsinn, eben als bei uns geschneit. An <lacht> <lacht> diesem verschneiten Wintertag. Ja, ähm, heute sind wir nochmal in kleiner Besetzung vertreten. Ähm, Frederik ist noch verhindert diese Woche, aber Johannes ist noch da.
1: Hey, yo! <lacht> Immerhin Es gibt doch so einen, so einen RB-Hip-Hop-Song, oder? Der immer so. Hey, yo! Hey, yo! Ich komm grad nicht. Ja, mehr. gibt es. Ähm. Aus irgendeinem Grund fiel mir das. Äh. Ja, 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 ja. Ich, ich weiß aber
0: auch gerade nicht, wie das noch heißt. Wenn ihr es wisst, äh, lasst uns einen Kommentar da oder so.
1: Das ist bestimmt. Keine Ahnung, Dr. Dre oder so. Wahrscheinlich. Ich kenne mich so überhaupt nicht aus mit Hip-Hop. Wahrscheinlich wird, äh, wird René... Ja, ja, der, der, der Podcast, sagt das ist das. Wenn er das hört, wird er wahrscheinlich sofort denken, irgendwie seid, seid ihr eigentlich für Idioten?
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch total offensichtlich oder so.
1: Ja. Willkommen so, so. zu unserer neuen äh, Rubrik Hip-Hop von Anfängern für Anfänger. <lacht>
0: Ich habe nur so ein bisschen äh, Straßenabi für Hip-Hop, so, weißt du? <lacht> das war doch mal im Hip-Hop immer so äh, beliebt zu sagen, ich habe Straßenabi. Ich habe Hip-Hop-Straßenabi. So ein bisschen kenne ich mich aus, aber nicht genug. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht zusammengekriegt. <lacht> ja, aber darum geht es heute nicht. Es geht hier nicht um Musik. Meistens zumindest nicht. Außer ihr hört den Onscreen at Midnight von Johannes und René, da geht es dann um Musik. Meistens geht es hier um Filme. Musik hier ist hier ja. verboten. Genau. Wir haben ja das Tanzverbot, ja? Tanzverbot im Podcast. Tanzverbot ist ein YouTuber. Ich weiß nicht, ob man das so laut erwähnen darf. Vielleicht ist das dann eine illegale Werbung. Und wir müssen jetzt <lacht> Hashtag Werbung für Tanzverbot noch hinschreiben. Oder
1: <lacht> noch. Ich, ich wollte eigentlich nur die, die Footloose-Anspielung machen und so ein bisschen okay. das wieder in die Filmrichtung kriegen. aber okay. ich also, Wir sind auch kein YouTuber-Podcast. Ja. kein youtuber -Podcast. Sollte man vielleicht ja. auch nochmal sein.
0: Stimmt schon. Da gibt es äh, auch einen für. Der ist, glaube ich, lester Die machen einfach nur lässt äh, lästern die über YouTuber. <lacht> Aber sehr unterhaltsam, vor allem, wenn man nicht in der Szene steckt und dann mal googeln muss, mit wem, über wen die reden.
1: <lacht> also, das heißt, wir, wir dürfen nicht über Musik reden, wir dürfen nicht über Podcaster reden, äh, über, über YouTuber, wir dürfen über Podcaster reden.
0: Ja, das können also. wir machen. Also, wir haben ja schon René <lacht> erwähnt, ne? René vom uh, You-Know-Nothing-Podcast. Ach, Mann, der ich stelle mir gerade
1: vor, irgendjemand hört gerade zum ersten Mal diesen Podcast. <lacht> <lacht> so, was zur Hölle labern die? <lacht> die? Die hat
0: schon ausgestaltet. Wir haben jetzt schon wieder <lacht> sechs Hörer verloren, wahrscheinlich.
1: <lacht> Vielleicht können wir aber so auch die Spannungskurve aufrechterhalten, so Spannung aufbauen. Ja. Worauf wird das wohl alles hinauslaufen? Oder wird das jetzt einfach nur drei Stunden so völlig sinnlos vor sich hingehen? <lacht> es, es
0: läuft auf die Riesenreview raus, die wir diese Woche gar nicht haben. Denn wir haben alle nicht denselben Film gesehen. <lacht> Alle heißt äh, wir zwei. Äh <lacht> <lacht> jeder von uns mit seinen multiplen Persönlichkeiten. Ja, 23 an der Zahl und die Bestie. Ach nee, warte, das war wieder ein anderer Film. Ha, da haben wir den, äh, die Überleitung zu Film. filmen. So. Ähm, ja, wir, wir haben tatsächlich äh, alle einen anderen Film gesehen, aber wir ähm, haben jeder eine kleine Review vorbereitet. Äh, und zwar hat Johannes The Favorite gesehen. Oh yeah. Und ich habe mir... Den, ja, mit, mit ein, ein, zwei Ausgaben. Ne? <lacht> Und ich habe mir Polar angeguckt, einen, den neuen Netflix-Film von Jonas Ekelund Wie ist der Jonas? Habe ich jetzt blödsinn erzählt? Äh, nein, er ist Jonas Ekelund Den kennt man tatsächlich eigentlich nur von Musikvideos, habe ich so das Gefühl. Aber egal, dazu später mehr. Wir nicht reden. Genau, keine Musikvideos. Ähm... Ja, wir haben aber auch Highlights der Woche natürlich für euch. Ähm, natürlich auch nur zwei, da wir ja nur zu zweit sind. Beziehungsweise eins sind ja eigentlich mehrere Themen auf einmal. Ähm, wir werden ein bisschen über die aktuellen DC-News sprechen. Das sind ja doch ein paar mehr wie nur eins. Äh, unter anderem Batman zum Beispiel. Und wir werden noch den, uns noch den ersten Hobbs Short Trailer angucken. und um da ein bisschen unseren
1: Senf zu abgeben. Beziehungsweise wir haben ihn natürlich im Vorfeld schon geguckt. Schade, ich dachte jetzt die Leute erwarten, dass wir jetzt einfach dann so zwei Minuten, zweieinhalb Minuten einfach nur so still sind. Oder jetzt, wow, wow, hast
0: du das gesehen? <lacht> <lacht> Alter, da fliegen wieder Autos durch die Luft. Ich meine, das ist ja Fast and Furious, wäre ja ab, abzusehen ne? irgendwie. <lacht> Sie ziehen noch einen größeren Tresor durch die Gegend. Was man halt so erwartet, wenn Fast and Furious im Namen irgendwie oder irgendwie mit den mit Verbindungen steht. Ja, ähm, das werdet ihr jetzt gleich äh, im Anschluss erfahren. Aber falls ihr keine Lust habt, uns über... Ähm, die Highlights der Woche reden zu hören. Obwohl, ich äh, glaube, ihr hört euch hier bestimmt alle an. Komplett. Und fiebert immer mit uns und, und äh, teilt alle unsere Meinung, ja, alle, was Auch wenn wir besseres, alle verschiedener Meinungen sind. Ihr was teilt kann man Besseres
1: haben als Batman und Fast and Furious? Ja. La Familia? und so.
0: <lacht> so fühlt sich das an, wie nach Hause kommen. Deshalb macht auch der, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der, den Riesenaufstand und meint, der wird kein Geld verdienen, weil jetzt... Tyrese der, Gibson, ja, ja. Ja, genau, Tyrese Gibson war es, weil, äh, weil der hauptsinn Film davor kommt. Ja. Vielleicht sollte man seine Kohle einfach ein bisschen besser zusammenhalten, dann könnte man auch <lacht> mal zwei, drei Jahre davon leben, was man mit so einem Film verdient. Aber nun gut, ähm, ja, falls ihr keinen Bock habt auf die Highlights der Woche, und lieber direkt zu unseren kleinen äh, Filmreview springen würde. Ich würde sagen, äh, wir fangen mit The Favorite an, weil es wahrscheinlich der bessere Film ist. Ich kann da noch ein bisschen upragen zum Schluss. <lacht> äh, da würde ich sagen, nach den Highlights der Woche startet dann die äh, kleine Flashlight-Review zu The Favorite bei.
1: Eine Stunde, 27 und 4 Sekunden.
0: Und dann im Anschluss gibt es noch eine kleine Review- Flashlight zu Polar. Die startet bei
1: 2 Stunden, 14 Minuten und 44 Sekunden.
0: Ja, und damit würde ich sagen, starten wir dann noch direkt in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, zwei Leute, zwei Themen. Ich würde sagen, Johannes, deins ist so lang. Ich glaube, ich gebe dir da den Vortritt. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr zu
1: erzählen. <lacht> ja. Ähm, es ist mal wieder diese Zeit gekommen, <lacht> in der wir uns ein paar, äh, ein paar Fragen stellen bezüglich eines der größeren äh, comic Universen, die wir so haben in der in der Kinowelt. Und das ist dieses Mal nicht das Marvel-Universum, sondern das DC-Universum, welches ja nur seit, naja, seit vielen, vielen Monaten und eigentlich schon Jahren sehr in der Kippe schwebt, beziehungsweise so im doch sehr unbekannten Raum sich bewegt und wir alle immer nicht so genau wissen, was müssen wir jetzt davon eigentlich erwarten, in welche äh, Richtung wird sich das wohl alles jetzt begeben. Der ursprüngliche Plan, der ja mal vor, vor fünf Jahren oder so rausgegeben wurde, nachdem Man of Steel gerade erst draußen war, ähm, hat sich ja schon längst wieder verworfen, <lacht> ähm, spätestens seit dem, seit dem, naja, seit der gemischten Aufnahme von ähm, von Batman wie Superman 2016. Hm. Suicide Squad ist halt auch nicht so der Brenner gewesen. Und dann hatten wir danach dann so Filme, wo wir irgendwie alle so ein bisschen Also wo es mal so, mal so war. Wonder Woman ist sehr, sehr gut angekommen, aber hat halt auch irgendwie einen sehr anderen Ton eingeschlagen, ein sehr anderes Zielpublikum angestrebt. Justice League war so der Überbleibsel von diesem ursprünglichen ja, Wunsch von Zack Snyder, das Ganze auf so eine sehr eigene Art und Weise zu trimmen. Auch das ist nicht so gut angekommen. Tatsächlich irgendwie der finanziell ähm, unerfolgreichste DC-Film aus diesem DC-Universum. Was schon seltsam ist, dass es halt der Justice League-Film war. Und jetzt hatten wir Aquaman, der mittlerweile der erfolgreichste DC-Film überhaupt ist. Also er hat auch äh, The Dark Knight geschlagen, der halt bisher so der, der erfolgreichste Film daraus war. Und naja, wie gesagt, es gab viele Pläne im Vorfeld, es war ja schon immer viel angekündigt, seit gefühlt zwei, drei Jahren befindet sich der Flash-Film immer mal wieder auf so einer Stufe, wo es heißt ähm, wir haben Regisseure gefunden, machen den und ah, nein, dann doch nicht und dann wieder doch und dann wieder doch nicht und so weiter und so fort. Und äh, selbstverständlich eines der größten Fragezeichen, was wir eigentlich seit Batman wie Superman haben, was ist jetzt mit Batman? So, wir haben ähm, Also Batman ist nun unweigerlich eine der bekanntesten Heldenfiguren, die es so gibt. Ähm, viele, viele, viele Leute äh, bezeichnen ihn auch als so den, ihren liebsten Superhelden und den besten Helden, den es dann so gibt. Sowieso aus dem DC-Universum, aber auch so generell. Und ja, mit Ben Affleck war dann 2016 jemand äh, zu sehen in Batman wie Superman das erste Mal in der Rolle, der vorher schon umstritten war, wie das dann aber meistens so ist mit diesen Castings. Und als er dann zu sehen war in Batman wie Superman, waren die Leute voll an Bord mit so einem Geil! Batman äh, ist der beste Part in diesem Film. <lacht> Selbst für Leute, die den Film halt nicht so geil fanden. Ähm, und ja, seitdem haben wir irgendwie nur so ein paar kleine Kami-Auftritte von ihm gehabt. Also im Zusatz Zusatzquad war er kurz zu sehen. Hm. Und dann halt noch mal in Justice League, wo er dann aber auch nicht wirklich viel zu tun hatte, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> ähm, und ja, in, seit, äh, seit Batman wie Superman draußen war, war eigentlich klar, Ben Affleck wird äh, selbst dann als Oscar äh, auch Oscar ausgezeichneter äh, Regisseur das Drehbuch schreiben für einen neuen Batman-Film, The Batman, und dann das Ganze äh, inszenieren. Und nach Batman wie Superman und vielen, vielen Fragen, die ihm dann gestellt wurden und seinem darauffolgenden darauf folgenden Film Live by Night, <lacht> der so ein Mobster-Film war, der 20er, glaube ich, der nicht gut ankam, ähm, wurden die Fragen immer lauter, was wird denn jetzt mit dem neuen Batman-Film? Und man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass ihm das scheinbar so ein bisschen auf die Nerven ging. So, er wollte halt eigentlich <lacht> gerne über seinen Film reden und nicht in jeder, ähm, ja, in jeder Presseveranstaltung da sitzen und darüber reden müssen, was dann mit Batman als nächstes passiert. Und dann hieß es damals dann, okay, er wird nicht Regie führen mit Batman, sondern das wird Matt Reeves tun. Matt Reeves, ähm, der in den letzten Jahren besonders mit den letzten beiden äh, Planet of the Apes-Filmen sehr erfolgreich war. Also, Planet, ähm, also, was ist Dawn of the Planet of the Apes und äh, War for the Planet of the Apes. Beide sehr gut angekommen, beide, ähm, also, bei Kritikern sehr gut bewertet, als auch finanziell gut angekommen. Und äh, Matt Reeves auch von Cloverfield. Und ja, er ist jetzt verpflichtet worden für den The-Batman-Film als Autor und als Regisseur. Und seitdem stand immer die Frage im Raum, wird Ben Affleck dann jetzt nochmal zurückkehren als Dunkler Ritter oder eben nicht. Und ja, diese, wie ich schon öfters jetzt gelesen habe in der letzten Woche, diese Schrödinger's Bad. Die Frage, ist Ben Affleck drin oder draußen? Weil es gab Berichte, die das eine behauptet haben, dann gab es wieder Berichte, die das andere behauptet haben, dann hatte er selbst irgendwie dann immer so Andeutungen gemacht, von wegen, naja, man, man sucht halt schon den richtigen Weg, um aus der Rolle irgendwie rauszuwachsen, sozusagen, oder sowas. Und dann hat er wieder gesagt, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das über Comic-Con, wo er meinte, ja, nein, nein, ich würde für Matt Reeves auch einen Affen spielen oder sowas. Und keine Ahnung. Also, es war viel hin und her und jetzt endlich ist die Katze, die Fledermaus aus dem Sack und sie ist tot. Ähm, ja. Denn ja, Ben Affleck, also äh, hat, hat vor ein paar Tagen. Ein Artikel, relativ schnell retweetet ähm, bei Twitter, der rauskam vom Hollywood Reporter, in dem es halt hieß, dass ähm, der neue Batman-Film jetzt ein Oh, es war von Deadline, nicht dem Hollywood Reporter. Man will ja, korrekt sein. Ähm, auf jeden Fall, die haben einen Artikel rausgebracht, in dem äh, die Ankündigung kam, dass der Matt Reeves-Batman-Film am 25. Juni 2021 starten soll. Ende diesen Jahres, also jedenfalls in der zweiten Hälfte diesen Jahres, sollen die Dreharbeiten beginnen. Jedenfalls das Skript ist soweit fertig. Jetzt geht halt die, die Produktion so langsam los. Ähm, man guckt so langsam, was man also an Sets bauen muss und so weiter, was alles entworfen werden muss. Und dann sollen Ende des Jahres die Dreharbeiten beginnen. Und wie gesagt, im Juni 2021 wird das Ganze dann rauskommen. Und Ben Affleck wird nicht zurückkehren als Bruce Wayne und äh, Batman. Also das war der, der Kern dieses Artikels. Und genau diesen Artikel hat halt ähm, Ben Affleck dann nochmal geteilt auf Twitter und kommentiert mit einem, er wünscht Matt Reeves alles Gute für seinen Batman-Film, also nur das Beste und freut sich darauf, die Vision von Matt Reeves zu sehen. Was schon, glaube ich, gewertet werden kann als ein, das ist legitim, was da drin steht. <lacht> ähm, ja, damit ist die Katze aus dem Sack und ähm, wir werden dann höchstwahrscheinlich 2021 einen neuen Batman zu Gesicht bekommen. Generell ähm, scheint die Strategie momentan zu sein von Warner und DC, das ist so das, was man immer wieder in den letzten Monaten gehört hat, gerade nach dem großen Erfolg von Aquaman, dass sie wirklich jetzt eigentlich sich eher darauf fokussieren wollen, einzelstehende Filme zu machen oder Franchises zu machen, die nicht so viel mit Justice League oder irgendwas zu tun haben und darauf aufeinander Bezug nehmen oder so sondern halt ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Ähm, Matt Reeves hat schon mal angeteasert, dass sein neuer Batman-Film ein Noir-Feeling haben soll. Es soll sehr, äh, sich der Detective-Seite von Batman annehmen, die wir halt so noch nicht gesehen haben eigentlich in den Filmen. Es gab mal immer ab und an mal so kleine kleine Hints davon, so kleine Hinweise, dass er das auch kann und dass er auch ein guter Detektiv ist. Aber so wirklich dieses Feeling von Batman als der weltbeste Detektiv gab es halt nirgendwo in noch keinem der Filme würde ich jetzt sagen. Und ähm, ja, das soll dem ganzen, also soll der ganzen Sache so ein bisschen mehr Gewicht geben. Und ja, höchstwahrscheinlich werden wir dann auch einen jüngeren Batman zu Gesicht bekommen. Das heißt, auch da wird jetzt wahrscheinlich bald der casting losgehen, wenn er nicht sogar schon läuft. Und wir werden dann irgendwann auch rausfinden, wer dann der neue Batman wird. Viele Spekulationen sind da jetzt schon im, im Umlauf im Moment. Ja, aber de äh, das noch nicht genug. Wie vorhin schon ange kurz angesprochen, einer der Filme, wo Batman ja letztendlich auch kurz auftreten konnte, war Suicide Squad. Ähm, der immer noch der einzige Film, bei dem wir gepodcastet haben und alle im selben Raum saßen. Mhm, das ähm, ich muss sagen, das ist, das ist eine schöne Erinnerung, die bei mir hängen geblieben ist. Das ähm, und mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann noch mal hin. Vielleicht für den The Suicide Squad, der ja. dann am 6. August 2021 starten soll. Und ähm, ja, der ist momentan halt auch in Arbeit. Und für die Regie ist sehr weit vorne im Gespräch, also es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber das ist wohl das, was so kurz vor dem finalen Punkt steht. Ähm, für die Regie im Gespräch ist James Gunn. Niemand anderes als James Gunn von Guardians of the Galaxy 1 und 2 und dem ja eher unschönen, Debakel, was dann danach gefolgt ist bei Disney und er dann gefeuert wurde. Vor ein paar Monaten gab es schon die Nachricht, dass er wohl das Skript schreiben wird für einen zweiten Suicide Squad Film und jetzt ganz offensichtlich wollen sie dann vielleicht auch das ganze Paket haben und James Gunn dann komplett da reinsetzen in das, äh, in, dass er halt voll, völlig die kreative Freiheit hat, damit umzugehen mit den Charakteren. Und das Ganze soll wohl eine Art ja, Reboot in, in einer gewissen Art und Weise werden. Also es wird jetzt wohl nicht versuchen, einen zweiten Teil daraus zu spinnen, sondern mehr, was irgendwie auch Sinn macht, meiner Meinung nach, so ein bisschen vielleicht die Charaktere übernehmen, die halt funktioniert haben. Wahrscheinlich Margot Robbins Charakter und Will Smiths Charakter. Hm. Und, ähm, darum dann halt ein neues Suicide Squad Team aufzubauen. Deshalb heißt das Ganze wohl dann auch The Suicide Squad. Ähm, ist jetzt mal meine, meine äh, Spekulation dahinter. Und ja, interessanterweise ähm, war es wohl so, dass Warner James Gunn wirklich völlig freie Hand gelassen haben. Also sie haben wohl gesagt, was willst du machen? So, Du kannst ja aus unserem aus unserer Kiste alles rausnehmen, was noch nicht gerade in Arbeit ist. Unter anderem hätte er auch einen Superman-Film inszenieren können. Das lag wohl auch auf dem Tisch. Aber er hat sich wohl ganz gezielt für Suicide Squad entschieden. Und ja, der Film ist dann damit in Produktion gegangen. Also ursprünglich gab es ja da auch schon eine Fortsetzung, die angestrebt wurde. Ich glaube sogar auf mit David Ayer dahinter, der den ersten auch schon gemacht hat, mhm. der jetzt dann aber zu Bright gewechselt ist und da den zweiten Teil macht und dann gab es halt mehrere Filme, die da in Arbeit waren und naja, mittlerweile hat sich das Feld etwas ausgedünnt. Ähm, was jetzt erstmal ansteht in den nächsten Jahren ist halt Shazam, der dieses Jahr im April startet und im Oktober dann der Joker-Film, von dem wir noch nicht wirklich viel wissen, außer dass er weird wird und Joaquin Phoenix einen Joker spielt. Ähm, nächstes Jahr kriegen wir dann Birds of Prey, wo, beziehungsweise ähm, die fabulöse, fantastomatische äh, Emanzipation von Harley Quinn, oder wie der Film heißt. Also auf jeden Fall Harley Quinn, lastiger Film und Wonder Woman 2. Ähm, und dann 2021 Batman und Suicide, The Suicide Squad. Das ist momentan der Plan und damit ja, also ich, ich finde es krass, wenn ich mir das so vor Augen führe, wie sich das alles gewandelt hat. Ähm, wie stark noch vor ein paar Jahren, also wenn ich mal noch zurückdenke, 2016, als Batman wie Superman rauskam, wie groß da das Raster noch war und geplant war, halt, dann kommt äh, Flash raus und dann kommt Aquaman und dann kommt der Cyborg-Film und dann kommt Batman 2 und dann kommt Justice League Part 2 und danach kommt der Green Lantern Corps Film und so weiter. Und ja, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen ausgedünnt, viele Änderungen hat es gegeben. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, auch wenn ich arg war, Man jetzt nicht so geil fand, ähm, ich habe das Gefühl, sie haben auf jeden Fall erstmal ein Raster für sich gefunden, ein Muster für sich gefunden, wo sie sagen: Mit diesem Tempo können wir erstmal arbeiten. Und äh, das hört sich schon mal gut an, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ähm, es ist schön zu hören, dass sie Matt Reeves viel Zeit gegeben haben, für sein Skript für Batman, ihm nicht gedrängt haben und auch gesagt haben: So, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und er jetzt ganz offensichtlich gesagt: hat, Okay, mittlerweile, jetzt bin ich soweit, endlich ähm, weiterzumachen und, und den Film halt in Angriff zu nehmen. Suicide Squad, wie gesagt, ähm, ich glaube, mit James Gunn hat man da ein sehr, sehr gutes Händchen für gefunden, für so eine Truppe von verrückten Kü Typen. Ähm, es, es hört sich erstmal gut an. Finde ich und gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass das Ganze etwas ähm, rosigeren Zeiten entgegenblickt. Und gerade mit Blick darauf, dass jetzt das Marvel-Universum halt dieses Jahr im April erstmal zu so einem ersten wirklichen Endpunkt kommen wird. Also je nachdem, wie es dann danach weitergeht, das wissen wir halt noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass das Marvel-Universum danach anders weitergehen wird als das, was wir bisher hatten. Ähm. Vielleicht ist das der richtige Schachzug oder ich meine, letztendlich haben sie sich das nicht ausgesucht bei DC, aber vielleicht ist es gutes Timing, dass sie quasi mit dem Ende dieses ersten Marvel, dieser ersten zehn Jahre Marvel und zum, zum Ende einer Ära ähm, dann ihre Ära so ein bisschen neu anfangen können. Ähm, klingt vielleicht, also klingt gar nicht mal so, so blöd, wenn du mich fragst. Ja, das ist so momentan das, was an, ansteht und was, was sich machen lässt. Wir kriegen einen neuen Batman, wir kriegen einen jüngeren Batman, ein Detective Batman und James Gunn wird einen Suicide Squad Film machen. Was gibt dir das, Manuel?
0: Ja, ich habe jetzt schon so Wünsche für die Suicide Squad. Ich hätte gerne Deathstroke dabei und ich tippe mal drauf, dass wir noch entweder Killer Frost oder vielleicht auch Poison Ivy kriegen, wenn die in Birds of Prey vorkommt und cool ist. Also das sind so meine zwei Vermutungen, die da noch mitspielen könnten. <lacht> habe ich, habe ich so die Vermutung. Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass sie äh, Will Smith und Margaret Ruby behalten. Margaret Robbie, Margaret Ruby, egal. Äh, eigentlich mag ich auch noch Boomerang ganz gerne. So, der, der war irgendwie für den Witz zuständig, fand ich. Den fand ich so ganz lustig. Ähm, auch wenn er ein bisschen unnütz war als, als Kämpfer an der Seite, sag ich mal. Aber die, die drei wünsche ich mir vielleicht wünschen, wie gesagt, und äh, ich meine, Deathstroke wurde ja, glaube ich, schon mal angekündigt. Ich meine, war es bei...
1: Justice bei, League was? Ja, war's. Justice League am Schluss war das. Ja.
0: Also, das, den finde ich... einfach ein cooler Charakter ist und der ich ganz gut mit, mit, mit Deathshot
1: äh, so harmoniert. Würdest, würdest du den dann lieber im Suicide Squad Film sehen oder als Antagonisten im batman Solo Film? Ich muss sagen, Batman hat
0: eigentlich andere coole Bösewichte, so, die, die ich da gerne sehen würde. Richtig geil finde ich halt echt so Scarecrow, so, aber so eine richtig... Anders wie bei bei äh, bei 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 äh, Nolens, Nolens Film, genau, ja, ja. So, so ein, ich weiß nicht, der hatte so, so in den Arkham Spielen fand ich den immer ziemlich cool. Der hatte so ein bisschen was Terroristen-mäßiges. Ja. Der sieht darum ja aus, wie so ein Typ mit Sprengstoffgürtel um und so. So in die Richtung, so, so und dann so
1: ein bisschen mehr Horror mit drin irgendwie. Es gab jetzt die, also es gibt schon seit längerem die Gerüchte ähm, und ich meine auch wenigstens irgendwo ein Statement, das halt in dem Batman-Film mehrere dieser Rogues-Gallery von Batman auftauchen werden. Okay. Und eines der größeren Gerüchte ist halt, dass der Penguin eine recht große Rolle spielen wird. Das, das ist jetzt halt unbestätigt, aber das ist halt das, was immer wieder auftaucht, wenn man darüber liest.
0: Das wäre natürlich im Zusammenhang mit Gotham durchaus möglich, weil ich glaube, in Gotham war das einfach ein sehr beliebter Charakter, so der Penguin. Ich glaube, der hatte einfach so ja. Da natürlich wie in dem Schauspieler in erster Linie wahrscheinlich, weil der echt äh, charismatisch und gut war in der Rolle. Aber ich glaube, da hat der Charakter so einen neuen Schwung bekommen. irgendwie.
1: Ja, ich, das Ding ich. ist halt auch einfach, so, für mich ist zum Beispiel Penguin, so, ich, generell, ich bin halt überhaupt nicht so der Mega-Batman-Typ. So, ich, ich bin persönlich, für mich ist Batman jetzt auch nicht so der Held, so der, wo ich das Gefühl habe, so der, das ist der Held, der hält schlechthin. So, ich finde ihn halt ganz cool, aber es gibt halt bei weitem andere Helden, die mich irgendwie mehr ansprechen oder wo ich mehr mit anfangen kann. Ähm, und darüber hinaus kenne ich halt die Welt von Batman auch nicht so mega gut. Und äh, mit Penguin habe ich halt sofort eigentlich immer den Danny DeVito-Penguin ja, von ja. Äh, 92 oder wann das ja, war? Der trifft es aber auch so verbunden. ordentlich gut, und das, total krass. Ja, das, das Ding ist ja bloß, dass, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, dass letztendlich ist das ja einfach so, dass wir haben vor, äh, vor der Aufnahme schon drüber geredet, so also ein bisschen über Tim Burton. Das ist halt einfach so eine Tim Burton-Fantasie von halt, er hat den Namen Penguin genommen und ja, ja. so Grundzüge rumgebastelt, aber ansonsten hat das ja hat der Charakter ja, nachdem was ich gehört habe, nicht viel mit, mit dieser Monstrosität von nee, nee, David zu tun, schon, sondern ja. ist ja eigentlich mehr so ein, so ein, so ein, so ein Boss, halt, so ein Gangsterboss.
0: Aber dieses Bild hat sich so geprägt, und ich, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Also. Der Pinguin ist halt so rein optisch jetzt schon so, so, so ein Danny DeVito-Typ, weißt du, so, ja. so ein kleiner Dicker halt. Natürlich nicht so wie dieser Danny devito typ Mit komischen Flossenfingern und so. Ja, ja das hat er natürlich. Nase nicht, ne? so. Ja, die Nase hat er tatsächlich auch. Also so eine komische Nase hat er auch. Aber bei Gossum zum Beispiel ist der Typ halt. Äh, hat halt auch seine Nase, aber der ist halt vollkommen schlank. ne? Das ist ein ganz schlanker ja. Typ, der immer einen Anzug trägt. Und der geht halt komisch. Die nennen ihn halt Pinguin, weil er halt... Äh ich glaube, ihm wurde ins Knie geschossen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und deshalb geht er halt komisch. Er hat halt so einen watschenden Gang irgendwie, weil er so ein Bein ein bisschen hinterher zieht. Und deshalb wenn sie halt Pinguin, weil es so aussieht, als würde er halt Watscheln. Ne? Aber ähm oh ja. ja, bei Danny De Vito, ich meine, der war ja mehr oder weniger Pinguin. Ich glaube, der wurde... Von Pinguin großgezogen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden ja, Fall ja, das
1: war, in dem Film war das so, dass <lacht> er von Pinguin großgezogen wurde.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also in, in Gospel ist der Pinguin halt großartig. Was ich aber, das Problem ist, viele gute äh, Bösewichte sind halt auch schon mal irgendwo verbrüstet worden. Ne? Aber ich würde zum Beispiel auch nochmal gerne einen Riddler sehen, irgendwie. Ich meine, Jim Carreys Riddler war halt irgendwie unterhaltsam so, das passt halt auch irgendwie, aber der Riddler ist ja eher so bisschen mystischerer naja, Typ, ne? Das ja, ist, ja nicht ist immer halt so eigentlich
1: so der durchgeknallte, ne? Das ist ja, ja nicht mehr so halt einfach wirklich intelligenter Typ, ne? Der so mal fünf Schritt ich kann auch echt jedem
0: Gossam immer. an die Hand legen, also ich allein der, der Riddler und äh, der Pinguin, so die, die rocken da so die, die ganze Show, das ist echt der Wahnsinn, ey. Der Riddler der ist auch super, der halt einfach nur so ein ganz schüchterner äh, äm, 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 so, so weiß ich so, so ein Kriminalbiologe oder so ist halt, ne? Der, der guckt sich halt die Leichen an und beurteilt so ein bisschen und Oh, der dreht nachher so vollkommen durch. Da wird vollkommen wahnsinnig, der Typ. Das ist einfach der Hammer. Sehr schön. Ja, Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Und man lernt halt viel über ja, die Entstehungsgeschichte von den Villains auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, also so mein, mein Favorit wäre halt echt so Scarecrow. Ein cooler Pinguin wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin jetzt echt, jetzt werden ja demnächst irgendwann mal vielleicht ein paar Castings reinflattern, dann
1: wird es echt spannend. so. Und dann ziehen sie Christian Bale aus dem Boot. <lacht> also das ist also generell so die Frage, die mir so ein bisschen noch durch den Kopf geht, sie sagen halt sie wollen halt, also soll jetzt wieder auch ein jüngerer Batman werden, ich frage mich halt wie jung, also das Ding ist halt ja, dass wir die Batmans, die wir gesehen haben, sind ja alle doch, also verhältnismäßig alt gewesen, ja, ja. sag ich mal so. also ich meine jetzt halt nicht, so Netflix Batman war jetzt so, weiß jetzt nicht was der Batman im, im Canon war aber auch wahrscheinlich so um die Ende 40 oder so Mitte 40 vielleicht. Ähm, man hat es ihm auf jeden Fall angesehen, dass er so ein bisschen der ältere Typ war. Ähm, aber selbst davor, so Christians ba Christian Bales Batman und auch so Michael Keaton oder sowas, die sind ja alle irgendwo so, naja, wenigstens Mitte 30 gewesen, ja, sag ich mal. So, Und ich glaube auch im Canon, also in den Comics, ist ja das so das Alter, was Batman meistens hat, so um die 30 irgendwie. Aber. Also, fändest du denn den Gedanken spannend, so einen Batman zu nehmen, der irgendwie so vielleicht Mitte 20 ist oder so? Ich muss das jetzt immer alles auf Kosten beziehen, weil das
0: endet ja quasi in der fünften Staffel. Wird es wahrscheinlich damit ändern, dass sich dann. Bruce Wayne seiner Batman-Identität hergibt und der ist halt vielleicht dann so um die 20 halt, ne. Also der, der streift ja jetzt schon so ein bisschen durch Gotham in so selbstgemachten Klamotten und, und macht einen auf Selbstjustiz so ein bisschen, der da so ein bisschen rumforscht. Und äh, darauf wird es ja dann hinauslaufen. Und wenn der dann einfach mal so, ja. mal so übertrieben gesehen von da an, so einen 5-Jahres-Zeitsprung nochmal macht, wo er so seine Skills ein bisschen rausgearbeitet hat und dann schon diese Batman-Identität gehabt hat. war Ich meine, warum nicht so, ne? Ich meine prinzipiell die ersten drei Staffeln von drehen sich fast überhaupt nicht um Batman. Klar, der Charakter ist halt da so, er ist halt der weißen Junge, der von Alfred großgezogen wird und er kommt halt auch fast in jeder Folge irgendwo vor so, aber er ist halt auch nicht die Hauptperson. Ich glaube, das ändert sich jetzt in den nächsten beiden Staffeln noch ein bisschen. Ich habe die vierte und die fünfte noch nicht gesehen. Ich glaube, die fünfte läuft ja auch noch, die letzte. Und mhm. äh, warum mich einfach da so mehr oder weniger da anknüpfen? Klar, das spielt halt auch nicht im selben Universum, aber so dann halt irgendwo in dem Zeitrahmen so mit Anfang, Mitte 20 vielleicht. Ich meine, warum ja. nicht, ne? Aber da wird halt, das mit den Castings halt noch spannender, weil, ich weiß nicht, da müsste ich jetzt echt schwer nachdenken,
1: wenn, wenn ich da so cool fände in der Rolle, ehrlich gesagt. Ich musste halt so ein bisschen dran denken, ähm, weil wir so dieses Alterding, Altersding gerade so, äh, so ein bisschen in dem Into the Spider-Verse gesehen haben, wo so halt nochmal klar gemacht wurde, ähm, du hast halt so einige Spider-Man, die halt schon seit 20 Jahren aktiv sind oder sowas und andere, die halt das erst seit einem Jahr machen oder sowas oder erst seit halt im Fall von Miles Morales seit ein paar Tagen oder so. Und das war halt, wo ich gedacht habe, eigentlich interessanter Gedanke, dass vielleicht, ähm, naja, dass, dass, diese, äh, dass das Batman-Ding vielleicht einfach ganz jung gemacht wird. so Und so ein Batman, der das halt auch erst seit ein paar, Tag äh, paar Tagen, ein paar Wochen oder Monaten oder halt vielleicht einem Jahr macht oder so, so halt relativ früh noch ist, sag ich mal, und auch noch vielleicht noch nicht so erfahren ist oder so ja das
0: ist ja irgendwie wenn du so Batman Begins nimmst so als ich wahrscheinlich vermute ich mal da den jüngsten Batman den wir bis dahin hatten so ja. aber selbst da ich klar du hast halt irgendwie diese Origins so ein bisschen mitgekriegt wie er halt bei Razaigun trainiert hat so aber so bis dahin muss ja da schon irgendwas passiert sein irgendwie ne der hat ja nicht gesagt so zack ich geh jetzt so Razaigun und werde jetzt hier der große Kriminalkämpfer so also mir, mir fehlte da irgendwie was ne ich meine die haben es ja auch relativ schnell abgehandelt so in, ja. in, in dem Film halt ne und irgendwie also irgendwo da da so im Zeitraum ist halt noch Potenzial, denke ich, irgendwas zu erzählen. Und vor allem ist es dann wirklich was, was wir bis jetzt noch nicht hatten. So, ne? Wie gesagt, wir hatten ja jetzt die Story, wie halt der, der ganz junge Bruce Wayne so langsam so sein seinen entwickelt. Dann hatten wir halt dieses ja. Christian bale -Ding, wo er halt so ganz gut geht und halt, ich sag mal, der gut ausgewählte Kämpfer wird, der ja dann letztendlich ist. Aber irgendwo so und so dazwischen bis dahin muss da irgendwie noch was passiert sein. so Klar, irgendwie bei, bei Batman Begins wurde halt so das auch als Beginn verkauft, aber Wahrscheinlich ist es das nicht. Ne? Gerade diesen detektivischen Spürsinn, wo sie halt schon vorher irgendwo für mich entwickelt haben. So. Wenn sich halt dadurch dreht, ist halt cool. Und für mich ist auch noch nicht mal so eine Konfrontation mit einem mit einer Bösewicht so wirklich das Wichtigste halt. Ne? Die könnten halt wegen mir auch drei Stück reinbringen, wenn du einfach nur siehst, wie er die zum Beispiel einfach beobachtet oder irgendwas recherchiert und noch ja. nicht mal wirklich jeden direkt konfrontiert, sondern die einfach nur so einbaut, so wie Gossum das halt zum Beispiel auch macht. Also da sind halt viele, die kommen halt mal eine Folge vor und dann hörst du die wieder was davon du weißt ja, okay der wird halt irgendwann zu dem und dem Bösewicht aber wie ja. der wirklich dazu wird siehst du manchmal gar nicht oder halt irgendwie drei Staffeln später und er wird halt nicht mehr unbedingt mit dem konfrontiert dann halt ne? weil er halt auch noch selber noch nicht Batman ist in dem Fall und warum ich, die da nicht auch so ich
1: fände halt also das wird oder ist ja viel so ein Wunsch der immer mal wieder von Fans so rausgebracht wird warum nicht so einen Film machen wie so das Arkham Asylum Spiel halt wo so irgendwie gerade mit diesem Detective Ding Batman hast, der ja. irgendwie im Arkham Asylum festgesetzt ist oder sowas. Da kannst du ihn ja dann, Entschuldigung, da kannst du ihn dann ja auf verschiedene ähm, Villains treffen lassen. Ja. So in, in dem Kontext des Ganzen. Müssen ja nicht alle eine Riesenrolle spielen, aber halt da können sie ja sein. Und äh, ja, da vor allem dann ist er so auf sich allein gestellt und muss halt einfach wirklich sein, seinen Verstand irgendwie zum Einsatz bringen. Mhm. Das ist halt das, ist halt das, warum ich dann tatsächlich auch gespannt bin darauf, was das wohl wird. Also ich meine, Matt Reeves ist halt auch einfach ein guter Filmemacher. Ähm, wie gesagt, die letzten, überhaupt die Planete-Affen-Trilogie ist halt einfach eine der besten Trilogien, die es gibt, finde ich. Also so qualitativ alle stark, also das hast du ja halt selten, dass eine Trilogie, alle drei Teile einfach wirklich stark und gut sind. Und die beiden Matt Reeves-Teile sind halt so meine Lieblingsteile auch davon. Ähm, deshalb bin ich schon super gespannt, wo der dann hingeht. Und gerade mit diesem Detective-Ding ähm, ja, wie gesagt, haben wir eigentlich so noch nicht gesehen. so Ich glaube, das Eheste, was wir davon hatten oder was mir jetzt einfallen würde, wäre halt ähm, in, in The Dark Knight, wo er dann irgendwie diese, diese seltsame Zaubernummer mit der Kugel da irgendwie macht, die er in die Wand schießt und <lacht> irgendwas rekonstruiert. Das hab ich also das ist so wieder so ein typisches Ding, wo ich das Gefühl habe, coole Idee, aber da hat Christopher Nolan sich einfach gedacht, ich mache das so kompliziert, dass keiner mehr mitkriegt, dass das überhaupt keinen Sinn macht, was da passiert. <lacht> ähm, aber selbst, das war ja nur so ein, so ein kleines Ding irgendwie, so ein kleiner Moment, wo das mal so durchschimmerte. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, also so wirklich ein Detective Batman habe ich irgendwie in der Art noch nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Ja, das und das fände ich eigentlich ganz spannend, so mal zu sehen, wie er halt wirklich Spuren verfolgt so, und Tatorte analysiert oder sowas in der Art. So, da habe ich das Gefühl, da haben wir mehr Detective Batman im dritten Iron Man-Film gesehen, wenn er da äh, diesen diesen Bombenanschlag irgendwie rekonstruiert und dann irgendwie ja. daraus Schlüssel ja. zieht oder sowas. <lacht> sowas in der Art könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich meine, bei den Comics dafür. funktioniert das ja auch irgendwo. Ne? Ich meine, Klar, ja. da gibt es halt mehrere
0: Reihen. So, ja. ne? Also gerade bei diesen New 52, da bin ich ja so ein bisschen wieder eingestiegen ins CC-Universum. Da gab es halt Detective Comics, ne? wo es halt wirklich mehr um diesen Aspekt des Detektiv ging, wo er halt wirklich mehr ermittelt, als dass er kämpft. Dann gab es halt dieses Dark Knight-Ding, was halt so das Brutalste war, und dann gab es noch eine normale Batman-Serie, die halt so irgendwo so dazwischen die Ball ausgehalten hat halt. Ne? Aber da konntest du halt wirklich das nehmen, was du halt wolltest. Und
1: so wirklich dieses Detective-Ding haben wir bis jetzt halt wirklich noch nie gesehen. Ne? Hm. Das ist halt schon spannend. Was so die, die Kandidaten angeht, also es gibt halt keine offizielle Liste oder sowas, aber es gibt halt immer wieder Leute, die kurieren oder äh, kursieren, so die Namen. Von, von möglichen Batman und äh, einige davon sind so einfach schon seit langem oder waren schon vor Batman, also vor, vor Ben Affleck irgendwie im Gespräch für andere Sachen. Unter anderem äh, Army Hammer ist so einer der Leute, die der war ja vorher schon mal kurz sozusagen Batman für diesen ähm, äh, Justice League United oder sowas. Ich glaube, das war der, äh, wie, wie wie heißt der, der äh, Matt McFury Road Regisseur nochmal? Äh, George Miller? Nein, nein, nein. Genau, genau, George, genau. Doch, George, George Miller? Ja. Irgendein George Miller. Miller ja, ja. Nee, Mark Miller genau, war George der Comic-Typ. Ich, ich wollte nämlich Mark sagen, aber nein, es war George ja, Miller. Ja, genau. Der sollte, war ja vorher verpflichtet, einen Justice League-Film zu machen. Und äh, da wäre Army Hammer dann der Batman geworden, aber das hatte sich dann nicht ergeben. Ähm, Namen, die jetzt so kursieren, gerade weil nur auch ähm, Game of Thrones zu Ende geht, ist Kit Harington, also jo. Richard Madden ist halt auch also von, von Rob Stark sozusagen, der Schauspieler. Mhm. Und was so die jüngere gerade angeht, ähm, ich habe jetzt hier gerade einen Artikel von Filmstarts auf, die legen einfach mal so ein bisschen nahe, wer da immer so im Gespräch ist, unter anderem könnte einfach auch aufgrund der aktuellen Popularität so Leute wie Nicholas Holt, Aaron Taylor-Johnson oder Taron Egerton Klingt. Ja, wär cool. nee, das wäre cool. Niklas das den eigentlich halt für zu, zu dürr und zu schmächtig irgendwie. Bin ich mir
0: irgendwie nicht ähm, sicher. Aber ich mag den Schauspieler ja. sehr gerne. Also ich
1: letztendlich cool. denke, also ja, ich denke mir halt so, ja, also wäre jetzt zwar auch meine erste Intention gewesen, aber ähm, dann denke ich auch so, das kann man auch, da kann man dann auch trainieren. Ja, sicher. Klar. Also ist halt so wie Aaron Taylor Johnson zum Beispiel, den ich irgendwie als erstes als kick Kickass angetroffen habe. Ja, das hab. stimmt. Und dann äh, irgendwie als nächstes als äh, hier als, als Quicksilver, wo er dann schon irgendwie ein bisschen durchtrainierter ist. Und dann habe ich ihn in, äh, in äh, Nocturnal Animals gesehen, wo der so abgefuckt durchtrainiert ist. <lacht> so, und äh, unter anderem, wenn sie hier jetzt noch aufzählen, sind so Leute wie zum Beispiel Ansel Elgort äh, von Baby Driver oder Logan Lerman, das ist der von äh, Percy Jackson oder Dylan O'Brien von den äh, Maze Runner Filmen. Ja, okay. Ja, weißt du, wer ist so, dann wird halt so die jüngere Riege. Da,
0: dann es halt Zack Efron,
1: weißt du. <lacht> <lacht> naja, Zack ist aber auch nicht mehr so jung, glaube ich.
0: Ich weiß es gar nicht, aber ich, ich mag den eigentlich so so in seinen Comedy film ist er echt ganz lustig so, aber ich glaube, ich weiß nicht ob ich meine, der hätte auch die Statur dafür so, aber ich glaube, ich wollte ihn nicht als Batman sehen. Ah, 31 ist er, Ja, gut, das stimmt. Das ist ja dann für den für den, ja, das, die, ist so
1: das, das ist dann so, dass das ist Kit Harrington Army Hammer Alter. Ja. Ja, also letztendlich, wir werden sehen, wo es hinkommt. Vielleicht kommt halt auch wirklich ein völlig neuer raus oder so. Ich weiß nur, keine Ahnung, auch wie es dir da geht, aber ich weiß nur, ich war damals, als Ben Affleck irgendwie verkündet wurde, war ich einer der Leute, die gesagt haben, war es echt Ben Affleck so? Yeah. Ich kann mich noch an den, an den daredevil filme erinnern und so weiter. Und ich war sehr positiv überrascht und ich habe daraus gelernt und ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall warten werde, bis ich irgendwas von denen gesehen habe. Also von, der, von dem Schauspieler in der Rolle gesehen Ich, ich hat, wüsste halt ich gerne, darüber Urteile. früher,
0: bevor so das Internet so krass war, so ich weiß gar nicht, ob die Leute das so im Vorfeld mitgekriegt haben, aber was die zum Beispiel bei so einem Casting von George
1: Clooney gesagt haben
0: oder so halt, ne? Ja. Ich weiß nicht. Naja, ich weiß. Hätte mich mal also so was interessiert. Ich
1: so, was ich viel aus Podcasts, die ich höre, ähm, so mitbekommen habe, also sei es jetzt Weekly Planet Podcast oder ähm, die äh, auch von, von äh, Fat Man Beyond oder sowas, ähm, was auf jeden Fall sehr kontrovers war, war, als Michael Keaton gecastet wurde 89 oder halt 88 okay. oder was dann für den Batman-Film, weil Michael Keaton ja vorher einfach ein Comedy-Schauspieler war, ja. also so Beetlejuice oder sowas. Ähm, so Das war so, glaube ich, eine der größten Rollen vorher, die er hatte, Beetlejuice. Ähm, ich glaube, ja auch mit Tim Burton. Und da, als der gecastet wurde, also letztendlich war halt damals das Medium von Comics auch einfach noch nicht so, so massentauglich und akzeptiert, sag ich mal, in der in der Mainstream-Popkultur wie halt heute. Aber für die Leute, die halt damals Batman-Comics verfolgt haben, war das halt so ein totales No-Go. Also Michael Keaton, der ist doch auch so, so dünn und schmächtig und, äh, und halt so ein Comedy-Typ und so. Und wie soll denn das jetzt funktionieren und so weiter. Und ähm, ich weiß, heute schaut man immer noch anders auf diese Sachen. So, Aber ich persönlich finde auch immer noch, dass Michael Keaton echt ein guter Batman ja, ist. Ja, das stimmt.
0: Ich, ich weiß, es ist gar nicht, halt vielleicht ein sehr ist anderer das Batman
1: so einfach durch diese Tim Burton-Version auch und dieses Gothic-Ding, was da so drin steckt, aber ich finde den trotzdem, der füllt die Rolle einfach super aus.
0: Ich muss aber auch sagen, ich mag diesen Tim burton style für die Filme, mag ich eigentlich sehr gerne. So dieses düstere irgendwie, ich, ich finde, das hat irgendwas. Und ich finde gerade den ersten Batman, fand ich eigentlich echt gut. Auch mit äh, Jack Nicholson als, äh, als ja. äh, Joker so, weil ich meine, äh, der Mann braucht nur zu grinsen, so, da brauchst du nichts mehr drauf. Äh, schminken oder so. Er hat einfach schon so einen Joker-Grinsen als, als eine
1: Figur irgendwie. Ja, definitiv. Nee. Und ich glaube, das ist ja eine der schönen Sachen, die Batman, sage ich mal, mit sich bringt. Also, es gibt so viele verschiedene Varianten davon, so viele verschiedene Interpretationen von dieser Figur, ähm, die alle irgendwo auch legitim sind, finde ich. Also, so dieses, ob du jetzt den Adam West-Batman der 60er nimmst, der einfach sehr, sehr durchgeknallt war und halt lustig irgendwie angelegt ist und sich nicht so ernst genommen hat. Oder aber, wenn du jetzt den, äh, den, den Michael Keaton Gothic-Batman nimmst oder halt die durchgedrehten, psychedelic äh, Joel Schumacher-Batman oder eben dann den ernsten Dark Knight-Batman oder aber auch den Ben Affleck-Batman. Die sind alle sehr anders gewesen und alle haben irgendwo so ihre, ihre Berechtigung, finde ich. so und ähm, Insofern kann man das sicherlich noch mal schön bereichern, so für eine neue Generation auch einfach die, die Figur noch mal ähm, prägen. Ja, warum sicher. Nicht?
0: Ich bin auch immer für, für einen guten Batman offen, so also warum nicht?
1: Aber ich vor allem, wenn sich es halt jetzt Konzentrieren auf einen Film ja. und sagen, wir machen jetzt nicht gleich irgendwie ein großes großes Ding daraus.
0: Ja, Erstmal einen Film so, machen und dann mal abwarten, was die Leute ja. sagen, vielleicht. Ne? Ich weiß nicht,
1: hast du den, den letzten oder also den neuesten äh, Batman Beyond, äh, Fatman Beyond äh, Podcast schon gehört? Nee, habe ich noch nicht. Klasse ich habe
0: mir die auf, <lacht> auf mein äh, Handy gezogen, aber noch nicht gehört.
1: Er hat nämlich zum Beispiel darüber geredet, also Kevin Smith hat darüber geredet, dass er ähm, in London zu Besuch war beim Set von Star Wars, von dem Neuen, mhm. vor ein paar Monaten. Und hat da halt mit Leuten gesprochen in der Crew, die halt am Justice League-Film gearbeitet haben. Und die konnten ihm erzählen oder haben ihm erzählt, wie Zack Snyders Version ausgesehen hätte für das, was da gekommen wäre noch. Ach, krass. Und das war ganz interessant. Also er hat das mal zusammengefasst in dem ersten Film, dem Justice League-Film, den wir jetzt bekommen haben, in der Originalversion, und in, in der Sechsenalter-Version, wäre das Ganze darauf hinausgelaufen, dass sie halt gegen äh, Steppenwolf gekämpft hätten, sie hätten ihn dann halt besiegt. Ähm, es hätte ganz zum Schluss eine, ein Cameo von einem Green Lantern gegeben. Hm. Im, äh, in den Trailern gab es damals diesen Moment, also das war wieder so eine Szene, die halt nur in den Trailern zu sehen war, wo äh, Alfred sagt, ähm, zu, in die Kamera sozusagen, zu jemandem, der quasi dahinter steht, sagt, ähm, oh, sie haben es noch geschafft, so vielleicht sind sie noch nicht zu spät oder sowas. Und eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass halt Superman an der Stelle wohl aufgetaucht wäre und dann halt von Alfred dann zu, äh, zu Steppenwolf und so weiter hingeschickt worden wäre. Das, was man Kevin Smith wohl erzählt hat, war wohl, dass sie an der Stelle eigentlich geplant hatten, Green Lanterns aufkreuzen zu lassen bei Alfred. Ähm, Ach, es gab gut. wohl dann halt wirklich Leute, die quasi von hinter der Kamera ähm, äh, Alfred mit so grünem Licht beleuchtet hätten, weil das halt so diese, diesen Schein machen sollte. Und der Film sollte wohl damit enden, dass sie halt Steppenwolf besiegt hätten. Dann hätte sich halt eine dieser Boom-Tubes, dieser Motherboxes geöffnet und Portal, also er wäre durchgesaugt worden und auf der anderen Seite hätten sie Darkseid gesehen. Und sie hätten halt quasi als Justice League erkannt, da ist diese Bedrohung da draußen. Ähm, der zweite Film wäre dann darum gegangen, dass sie halt kosmisch gewesen wären. Da wären dann die Green Lanterns <lacht> halt voll dazugekommen und sie wären... Ähm, nach Apocalypse, dem, dem Planeten von, äh, von Darkseid, und hätten dagegen gekämpft und dann verloren. Und dann hätte es halt einen dritten Film gegeben, der quasi äh, angeschlossen hätte an diese Dark-Night-Version von, äh, von Batman wie Superman, wo Batman diese, diesen Traum hat von dieser Postapokalypse mit diesem. Mit den Parademons überall so, und so ja, 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 ja. Da, Das wäre sozusagen der dritte Film gewesen, wo sie dann da in dieser Schluss, äh, so um, um die, in der Welt da das um die, das letzte bisschen der Menschheit gekämpft hätten. Hätte ja, Die sind ja Erde, vielleicht so
0: irgendwie Sinn gemacht.
1: Ja. Das war wohl die ursprüngliche Version. Das fand ich dann doch ganz interessant. Ähm, naja. Also ja, kann ich nur empfehlen. Er geht noch ein kleines bisschen mehr drauf ein. Ähm, aber ja, das, das äh, ist der neue, im neuen Fat Man Beyond Trailer. Kann ich, kann ich empfehlen.
0: Er wird jetzt, äh, Kevin Smith wird jetzt auch in der finalen Staffel Big Bang Theory mitspielen. Zusammen in einer Folge mit Will Wheaton, was ich ziemlich lustig finde. <lacht> Wenn er so die Serie ein bisschen verfolgt hat, ist das eigentlich ganz lustig. Es gibt so eine Podcast-Folge, wo äh, Will Wheaton mit, mit, äh, Penny quasi einen Podcast aufnimmt und dann seinen guten Kumpel Kevin Smith äh, anruft und die sich dann die ganze Zeit nur runtermachen während dem Podcast.
1: So, das ist eigentlich ziemlich lustig. Das ich habe ge gestern gesehen, das fand ich ganz ganz schön, ähm, ich folge auf Twitter der Deborah Ann Wool, der Schauspielerin von Karen Page aus der ja. Daredevil Serie und der Punisher Serie und so und die ist auch große ähm, große Dungeons und Dragons Freundin ah, krass. und äh, hat jetzt gerade auf so, so einer amerikanischen Website wo du halt dann auch also so monatliches Abonnement irgendwie machst ähm, ich glaube es ist auch so eine Untergruppierung äh, unter Spin-off Website von The Nerdist irgendwie ähm, wo sie quasi ein, ein Spiel hostet ein, also sie hat jetzt ein Spiel erstellt ähm, wie heißt das? Irgendwas and Relics. Ich komme gerade nicht drauf. Rarities and Relics oder so. Und äh, sie ist quasi, glaube ich, der Dungeon Master und oh, cool. hat dann gestern, glaube, gestern oder vorgestern, lief die erste Folge jetzt jeden Montag gibt es wohl so ein paar und sie hat gestern vorgestellt auf Twitter, wer halt die Gäste sind und das fand ich ganz spannend, also es war so, wo ich gedacht habe, schade, dass ich da keinen Account habe und wahrscheinlich auch in Deutschland kriegst du da bestimmt auch keinen. Aber das sieht nämlich sehr cool aus, ähm, denn unter anderem ist es halt Charlie Cox dabei, also von also Daredevil-Schauspieler sozusagen und halt Kevin Smith ist auch dabei, wo ich gedacht habe, das ist irgendwie eine interessante Kombi so, gerade weil das Richtig. so, Charlie Cox, was ich bisher so gesehen habe in Interviews, der ist halt auch immer sehr, sehr so, ähm, also ist sehr, sehr offen, aber halt auch immer sehr bedacht in dem, was er sagt und so und Uh, äh, Kevin Smith ist halt ja einfach immer so dieser Typ von wegen so, well, fuck me! <lacht> I'm gonna fucking kill you! <lacht> so der, der hat ja dann sehr loses Mundwerk. Und, das, äh, das ist
0: total so. witzig, weil er selber auch damals dem äh, Jason Hughes, also seinem, seinem james sein bob buddy da, äh, empfohlen ja. hat, weil der er erzählt die ganze Zeit doch, so, ja, ich gehe dann mit meinem Kumpel strange dragon spielen und Kevin Smith, ich weiß nicht, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass er ihn dann so angeguckt hat. Ich meine, ich habe nur den Podcast gehört und er sagt so, Alter wieso steht hier nicht einfach nur ein Mikrofone auf? Das ist doch ein perfekter Podcast, wenn ihr, ihr spielt ein Spiel, was sowieso nur in den Köpfen existiert, wieso nimmst du das nicht auf? Und kurz danach kam dann halt irgendwie so, so ein Acht-Episoden-Podcast-Special, wo Jason Hughes halt äh, Dungeons Dragons mit seinen Kumpels spielt. So. Deshalb ist das
1: eigentlich ganz lustig. Ach ja. Ich, äh, ich mag einfach immer noch gerne ähm, diese Anekdote, die Kevin Smith erzählt hat von, von Dogma vom Film. Also von den Dreharbeiten mit Alan Rickman, der ja dann irgendwie äh, Metatron gespielt hat. Und ähm, er, dem Jay, dem Schauspieler von Jay, kennst seinen, hab' seinen Namen schon wieder vergessen. <lacht> Jason ähm, Jay Genau. <lacht> der heißt naja, wirklich so. Naja. <lacht> ähm, ihm gesagt hat quasi, ähm, ich glaube, für die Szenen, die du mit Rickman machst, wäre es cool, wenn du den Text lernst, so weil, also der Jay ist wohl einfach als Kerl so relativ häufig sehr bekifft, so wie. Kevin Smith halt auch. Ja, ja, mittlerweile aber, nicht
0: mehr, der, der ähm, musste der Mann Drogenentzug machen, weil er heroinabhängig war, aber ja, okay. frü früher war das so, ja, zu also, der Zeit auf
1: jeden Fall. Er war halt auf jeden Fall sehr, sehr breit, sehr häufig und, und die Dreharbeiten waren halt auch manchmal sehr verplant so und er meinte halt, bitte, äh, für die Szenen ne, wäre ganz cool, wenn du das und ähm, irgendwie hatte der Jay das dann irgendwie so kommentiert mit einem. Ja, er hat dann halt quasi das gesamte Drehbuch auswendig gelernt. Ähm, und dann um Zitat, äh, was irgendwie, to not piss off the Rickman Dude oder sowas. <lacht> <lacht> das war irgendwie, irgendwie sehr schön. Ja, Aber ja, also auf jeden Fall, der, der Fatman Beyond ist äh, sehr, sehr schön, der neue. Sehr in, äh, wieder sehr, äh, sehr informativ, der er, neue ähm, er
0: haut übrigens auch immer sehr gerne lustige, lustige äh Anekdoten zu Ben Affleck raus, also wenn man sich gerne mal diesen äh, also diesen J-Inside Bob Gate Old Podcast sollte man sich gerne mal anhören, aber da sollte man sich anhören, wenn man da drauf steht, weil die haben halt sehr, sehr viele lustige Story zu Ben Affleck, weil äh, Ben Affleck halt eigentlich noch ein guter Kumpel von denen ist, ich meine, die ja, haben ja. den quasi so in, in den Anfangsjahren begleitet, ne? ich glaube, der hat ja fast in jedem Podcast mitgespielt, äh, in jedem Film mitgespielt, in jedem Podcast und ja, Ah, ich sehe es gerade. Also die Brian Wolf macht das über Alpha tatsächlich. Ähm, genau. Bei Alpha. Alpha doch kannst du als Deutscher einen Account haben. Ich hatte da sogar einen. Ah. Ähm, und du kannst es sogar theoretisch 30 Tage kostenlos testen. Also wenn die Staffel durch ah. ist,
1: kannst du es 30 Tage kostenlos testen. Danach. Würde ich das vielleicht anfangen, mir jetzt mal machen.
0: Kostet das, das halt 5 äh, Monate, äh, fünf Dollar, glaube ich, also 4,70 Euro oder irgendwie so. Ja. Ich habe das gemacht Echt? für Painters Guild. Also die haben ein paar. Das ist ein äh, zusammen. Ich muss das jetzt kurz draus hauen, wenn wir schon dabei sind. Also Alpha ist ein Zusammenschluss von äh, Nerdist und von Geek and Sundry. Das sind äh, oh, Sundry. Das sind so beides zwei zwei dinger Geek and Sundry ist glaube ich zum Beispiel durch Will Wheaton's Tabletop bekannt geworden. Ist gegründet worden. Ich glaube von Will Wheaton und und äh, verdammt wie heißt die rothaarige? Ah, äh, Felicia Day. Ja und so. Felicia Day genau. Die haben das zusammen gegründet und äh, ähm, 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 wie heißt der umstrittene Podcast? Mein Gott, ich kriege die Namen nicht. Sagen. Chris, Hardwick Chris Hardwick hat äh, Nerdis gegründet damals. Oder hat er erst nur den Podcast gehabt und dann dazu die Seite gegründet. Mittlerweile sehr raus aus dem Projekt. Und äh, die haben zusammen dieses Alpha entwickelt. Das heißt, beide Vereine steuern da Serien Ach. hinzu, die halt auf YouTube nicht laufen, aber meistens aufbauen sind auf dem, was auf YouTube eh schon kommt. Also ich ich glaube, and Sundry hatte so, hatte so einen relativ bekannten Host für Dungeons and Dragons, was die immer im Livestream spielen und dann auf YouTube hochladen. Und der hat zum Beispiel nochmal eine extra Serie auf Alpha dann. Also das normale Programm läuft weiter, aber ein bisschen was Erweitertes ja. gibt es dann immer auf Alpha. Und halt unter anderem eine Serie, die ich mir geguckt habe, die heißt Painter's Guild, wo halt ein sehr unerfahrener Maler als Moderator dann immer von erfahrenen Malern beigebracht kriegt, wie man Figuren anmalt. So. Und die haben halt jede Menge lustige, nerdige Projekte am Start. Und da wird das wohl dann laufen.
1: Ja. Ja, genau, Alpha war das. das ja, auch so genau. Aber gut zu wissen, dann werde ich da wahrscheinlich mal die Augen aufhalten. So, ähm, Hashtag Werbung, gibt, obwohl wir kein Geld dafür bekommen. <lacht> <lacht> es gibt halt generell gerade so ein paar Sachen, wo ich immer mal überlege, eigentlich, ach, wenn, vielleicht, ich bin, ich, ich knausere immer gerne bei solchen Sachen, ob ich dann, also dann denke ich mal fünfmal drüber nach, ob ich da Geld investieren will oder so. Ja, das stimmt. Ähm, zum Beispiel hat jetzt von College Humor und äh, Darkly, so die haben halt sich gerade, also das ist ja sowieso so eine. Gruppe, die so ein bisschen zusammenhängt, also dort ja. bei so eine Ausklammerung von College Humor. Und die haben jetzt gerade auch so einen eigenen Streaming-Dienst aufgemacht, Dropout heißen die, wo die halt einen Haufen eigenen Content gerade hochladen, weil die halt clever genug sind zu sehen, dass gerade YouTube sich auch wandelt in den ja, letzten Jahren und halt alles nicht mehr so geil ist irgendwie und nicht mehr so gut sich damit Geld verdienen lässt. Und die jetzt auch einfach darauf setzen zu sagen, ich glaube, das ist auch gar nicht so viel irgendwie, weiß ich, also fünf Dollar oder so. Ja, wie gesagt, hat die das Alpha der auch. Art. Und äh, die laden halt wohl nach dem, was man merkt oder sieht jetzt so recht regelmäßig was hoch, da bin ich halt schon am überlegen, ob ich da vielleicht nochmal reingehe, weil die scheinen auch echt wirklich witzige, coole Sachen dazu haben, wo die echt viel Arbeit und Geld auch reinstecken, um das zu produzieren.
0: Ja, wie gesagt, Bei Alpha sind es glaube ich auch, ich glaube die haben sechs Tage die Woche jeweils einen Release, ne? also ne, immer eine andere ja. Show so und äh, das ist halt auch ordentlich, aber das sind halt so Dinge, also für mich, also ich habe ich hab ja schon Netflix und Amazon am Hals und Spotify, so, ne? für mich ja, sind das ja. auch so Sachen, die, die holst du dir dann zweimal im Jahr, jeweils einen Monat irgendwie. Das ja, ist ja, genauso genau, wie, wie ist halt WWE Network cool. oder so. Ich hoffe mir das so einmal im Jahr, gucke dann die Großveranstaltung die ich nicht gesehen habe und dann melde ich es auch wieder ab. Und das ist bei so Sachen genauso. So Alpha, wenn ich jetzt weiß, die neue Staffel Painters äh, gilt es durch, werde ich da nochmal in Firma investieren, würde mir das angucken so. Und so werde ich das halt immer mal wieder machen, wenn mich irgendwas interessiert. Ja. Ne? Aber das ist ja auch das Coole, weil die meisten sind ja echt so, dass du nicht, nicht äh, irgendwie ein Jahr dran gebunden bist oder so. ne also du kannst da wirklich mal reinschnuppern, weil manche halt auch ja, das ist echt schön, ne? Und äh, also damals bei meiner ersten Alpha-Account habe ich halt einen Monat auch bezahlt und den ersten habe ich mir halt gratis genommen und dann habe ich halt noch einen Monat bezahlt, einfach weil ich das Projekt gut fand zum Unterstützen so. Und wie gesagt, und dann ja. habe ich es halt auch wieder abgemeldet, weil dann war so das, was ich gucken wollte, halt auch durch. Ne? Ja.
1: Ja, es auf jeden Fall, ja so sind wir jetzt angekommen beim Medienwandel im Moment. <lacht> 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 ähm, vielleicht, wer weiß, vielleicht springen wir da auch irgendwann auf mit unserem Podcast. Vielleicht machen
0: wir irgendwann ein kleines Studio und nehmen uns am Podcast von der Publikum. Ja, das das, das wäre schon was, <lacht> ja.
1: Aber ich glaube generell, dafür müssen, glaube ich, Podcasts noch ein bisschen bisschen mehr Prestige gewinnen. Ja, aber Deutschland, Deutschland ist,
0: ist mittlerweile auf dem Vormarsch. Es wird, ne? es wird ja. auf
1: jeden Fall, es wird, ähm, aber ich meine, so generell, glaube ich, muss das noch mehr ankommen im, also so weiß ich wie jetzt halt der Fatman Beyond, wo sie ja irgendwie immer im, was ist das, Scum and Villainy Club da sind, mhm. im, im Comedy Club oder so. So, ich glaube, das wird schwer in Deutschland. Da musst du halt wirklich ja, vor allem regelmäßig. so also ein Podcast irgendwie ja. ja Auszubuchen, so dass... Ja. Also, es gab jetzt
0: schon so drei, vier Podcasts, wo ich mitbekommen habe, die auch getourt sind damit. Und das funktioniert wohl auch. Aber das sind dann auch so die größten. Ne? Das ist unter anderem dieser YouTuber-Podcast Lester Schwestern. Die sind mal getourt. Ja. Dieser, wie heißt der, besser als Sex? Mit so zwei Damen, die halt äh, über Sex reden, so. Die sind halt mal getourt ja. und so. Also, so zwei, drei große gibt's Und es gibt mittlerweile so Podcast-Festivals, wo halt... Weiß ich nicht, in irgendeinem Club über eine Woche so jeden Abend irgendwie ein, zwei Leute auftreten und ihren Podcast live machen. Sollten oder? wir uns vielleicht
1: auch mal drum kümmern. Ja, vielleicht. Sowas wäre doch mal was. Also, ich glaube, so, so mittlerweile jedenfalls, also ich meine, wir sind jetzt da auch kein, vor weitem kein großer Podcast oder so, aber ähm, ich glaube, wir müssen uns auch nicht verstecken mit dem Content, den wir machen.
0: Nee, das ist das auf jeden Fall nicht. Und wir sind auch vor allem echt lange dabei. Also,
1: Oh, muss ja. mal selber auf die Schulter zu Kraft wir machen das so.
0: jetzt fast drei Jahre so und äh, vor drei Jahren gab es halt, weiß Scheiße ich nicht, drei Jahre, ey. da gab es vielleicht zehn, zehn große Podcasts und äh, ich glaube hier dieses, äh, ich glaube das Podcast-UFO ist sehr lange dabei, die sind glaube ich auch irgendwie bei um die 150 Folgen und äh, äh, wie heißt das vom, von, von äh, Rockstar das, auch so ein Nerd-Ding, äh, Radio Nucula, die sind halt auch ewig dabei, so, aber das sind so, glaube ich, die größten und die regelmäßigsten, die jetzt auch so über die den langen Zeitraum mit dabei sind. So, ne? ja. Das ist halt schon krass, ja, wenn man mal ja. drüber nachdenkt. Ne?
1: Haben wir, haben wir irgendwas richtig gemacht, glaube ich, bisher? Ja, auf jeden Fall äh, sind wir engagiert. Ich glaube, das ist beim Podcasten wichtig. Man muss es vor allem erstmal Spaß ausmachen. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was ich jetzt schon an, an Geld einfach reingesteckt habe in den letzten drei Jahren, um den Podcast <lacht> 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 zu bezahlen. Nee, hör auf, ähm. das wird mit meinem neuen Projekt ja noch schlimmer. So, ich habe jetzt vier Mikrofone hier und äh,
0: jetzt regel wirklich regelmäßig benutze ich eins. So, ne? Und die anderen sind halt so, die habe ich jetzt halt. Die stehen hier aber rum als Todeskapital, so. Aber ja, ja. was gibt man nicht als für sein Hobby auf? So, ne? ich mein, das wenn man halt, es hat, dann hat man es. Ja, das ja. sind halt auch nur Hobbys. So, ne? Ich meine, andere weiß ich nicht. Die gehen halt äh, fünfmal die Woche abends in eine Kneipe saufen. Und so, dann kaufe ich ja. mir lieber ein Mikrofon dafür. Oder rauchen. Ja, oder
1: rauchen einfach. Da hast du wahrscheinlich die Kohle fürs Mikrofon jeden Monat zusammen. <lacht> ich habe gerade mich vor ein paar Wochen äh, mit einem mit alten Freund von mir aus der Band getroffen. Also aus unserer alten Band. Ja. Der wohnt jetzt halt auch bei mir hier in der Stadt. Ähm, seit relativ kurzem. Und äh, der hatte halt auch erzählt so, ähm, also er arbeitet jetzt halt in der Tischlerei, meinte er halt so nach der Ausbildung, so man ist halt schon schön jetzt irgendwie einen Gehalt zu kriegen, aber er steht halt trotzdem immer mal wieder da so gegen Ende des Monats, dass er auf einmal, dass ihm so die letzten drei, vier Tage irgendwie den Geld fehlt ähm, und er halt selbst sagt, so wenn ich bloß aufhören würde zu rauchen. so Du weißt, du glaubst nicht, was ich verrauche an Geld. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich
0: habe auch Arbeitskollegen, so, die zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen. Das sind halt mittlerweile irgendwie 6 Euro pro Schachtel. Da hast du 12 Euro am Tag und das war auf 30 Tage im Monat gerechnet. So. Da ja. geht richtig Geld bei ins Land. Ne? Selbst wenn halt du nur eine halbe Schachtel am Tag rauchst, das sind immer noch 15 Schachteln im Monat. Ne? Dann hast du immer noch, weil sie nicht 90 Euro verraucht. <lacht> das
1: ja. Das ist schon zu krass. Definitiv.
0: Also, ich bin froh, ich, ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen, ich rauche und trinke nicht. Ich habe doch gar kein Bedürfnis nach, so ist mehr.
1: mir. Ja, die, vollkommen die, die Und wahrscheinlich sind wir dann trotzdem die ersten Idioten, die draußen sind. Ja, erstens das <lacht>
0: und wir kriegen unser Geld halt auch anders los. So, ne? Wie gesagt, ich das stimmt, ja. mein Zimmer ist voll mit, mit Scheiß, der hier einstaubt, den ich einfach mal haben wollte. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, besser als, als wenn man selbst einstaubt. Das ja. stimmt. <lacht> ähm, letzter Punkte den wir jetzt noch nicht, äh, wo ich noch nichts von dir zugehört habe. James Gunn für den Suicide Squad oder The Suicide mhm. Squad. Ähm
0: der macht denselben Movie Netflix bei, nach der oscar während Der rennt jetzt so mit dem Mittelfinger am Marvel-Headquarter äh, vorbei <lacht> so, und denkt so, leck mich, Leute. Wenn ihr mich mit meiner Gruppe nicht spielen lasst, dann nehme ich jetzt meine eigene Gruppe. Und wenn ihr mich noch weiter nervt, dann hole ich mir äh, Dave Bautista dabei. <lacht> und dann könnt ihr mich <lacht> alle mal <im> Arsch <lacht> Ich glaube, wenn der den fragen würde, halt der wäre wahrscheinlich direkt dabei. So. Sofort, ja. sofort. Ich weiß halt nicht, ob er irgendwie, mal Marvel ihm da so einen Vertrag reingeknebelt hat, dass er es das nicht, nicht darf oder so, ja. aber es wäre auf jeden Fall total gut. Ich finde das super. Ich habe gar nicht, wir hätten mal direkt gucken müssen, nach, nachdem das Gerücht, nachdem es nochmal aufgekocht ist, ob er da was getwittert hat. So. Er, ist ja, er hat ja einen, einen losen
1: Finger so. Er twittert ja direkt alles, was ihm so durch den Kopf geht. Ja. Ich glaube, jetzt erstmal in den nächsten Jahren wird er noch zu tun haben. Also, mit jetzt kommt ja auch bald der, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist in diesem Dune Remake auch dabei. Das könnte sein. Und wo ist der noch dabei? Meine, mir den, war so. Der hat auch einiges jetzt auf dem. Äh, ja, auf dem doch, Zettel, der, ne? also da war, war so einiges irgendwie. Ähm, generell, der ist ja nur. Also, der, der hat sich ja echt gemacht. So. Ja, ja auf jeden das Fall. Es ist halt echt krass, äh, wie der, wie der äh, jetzt so, so. Also bei anderen, äh, gerade so Wrestler-Schauspielern dauert das halt echt länger, ja. dass die irgendwie so, so die größten Rollen. ja doch, in Dune ist er dabei, genau. Um, und, naja, ich, dann, danach wird ja dann wahrscheinlich irgendwann dann nochmal Guardians 3 kommen. Ähm, um, Mal schauen, wann das dann so wird. Ich glaube, gerade Chris Pratt hatte die letzten Tage irgendwann ein Statement gemacht und meinte halt, der Dritte, der ist noch, also das ist noch auf dem Plan und so. Und aber wir müssen halt gucken, ne, wann das. Also jetzt erstmal kommen halt ein paar andere Sachen, aber ähm, das ist schon noch in Arbeit. Ähm, und Taika Waititi hat dem ganzen, also dem Regieding, jedenfalls eine Absage gemacht. Jetzt gerade auch vor ein paar Tagen. Mhm. Das ich gesehen. Ähm, und meinte halt, ja, nee, er, also ist halt, also er hat auf jeden Fall Bock mit Marvel noch mal was zu machen. Aber ähm, halt, das ist halt James' Ding und äh, da jetzt reinzukommen, ich glaube, er hatte das so beschrieben, wie das wäre, als ob ich einfach mal ins Haus reinkomme und sage, so, ich bin jetzt euer Dad und so machen wir he ab heute Peanut Butter Sandwiches oder so. <lacht> ähm, was ich verstehen kann. Ja, und äh, deshalb mal gucken, wo das hingeht. Aber ja, also auf jeden Fall schön, dass James Gunn auch gleich wieder einen sehr hochkarätigen Job findet. Auf jeden Fall. Och. Und wenn auch vielleicht ja, nicht die also, Dankbarsten so, weil ich glaube, Suicide Squad ist ein bisschen negativ behaftet jetzt. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ganz offensichtlich hat er sich das Ding ja selbst rausgesucht. So. Das finde ich halt auch ja, super ja, spannend. Also, dass er halt so, gerade das Ding, was irgendwie so, was ich auch immer wieder mal anbringe, ist halt, wir, wir sind irgendwie jetzt im Jahr sechs nach, ähm, nach Man of Steel und es gibt noch keinen zweiten Superman-Film, obwohl ja. Superman eine der, also wenn nicht die ikonografischste Figur aller Zeiten ist. Das stimmt. So, und, und ganz offensichtlich gibt es keine Pläne, das weiter zu verfolgen im Moment. Und ähm, ja war jetzt auch nichts, dass James Gordon scheinbar gesagt hat, dass er das jetzt unbedingt. Ich glaube, das sollte. ist so
0: ein bisschen so eine Mischung aus. Ich habe das jetzt schon mal geschafft mit so einer großen Truppe. Wahrscheinlich hat es ihm auch ordentlich Spaß gemacht und ja, ich hat ganz halt sagen, funktioniert. Wahrscheinlich ne? auch
1: einfach in seiner Ader ja. so, ne? das ist, das ist Und freundlich. vielleicht
0: ist auch noch ein bisschen mit bei ja gut, wenn ich bei, bei, bei Marvel nicht mehr mitspielen darf mit meiner Truppe, dann mache ich mir eine neue Truppe so. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ist das so ein bisschen mit drin. Ich weiß es nicht. Wer weiß. Also ich weiß, ich, generell, ich bezweifle halt, dass der, sag ich mal, gegen die Marvel-Leute so wirklich jetzt einen Groll hegt. Ich weiß es nicht. Nee, vor, vor allem Marvel hat ja auch, war ja auch ein bisschen anders eingestellt wie Disney. So, ne? ja. Man ja so. Also ich, Kevin Feige wurde, glaube ich, vor ein paar Wochen drauf angesprochen, so wie das ist, das zu sehen mit mit Kevin Feige, äh, mit James Gunn dann jetzt auf der anderen Seite und so. Und er meinte tatsächlich dann, also er meinte so, es ist halt ein bisschen bitter süß so das ne, zu sehen, weil er einfach ein toller, also es hat viel Freude gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten so. Aber davon ab, ähm, also wir wünschen ihm alles Gute. So. Ja, klar. Und er ist, und er, so wie Kevin Feige das eigentlich immer sagt, es ist halt, es gibt da jetzt gerade auf diesen höheren Etagen nicht so groß dieses Konkurrenzdenken. Weil du ja, also vielmehr dieser Gedanke ist von, wir wollen einfach nur, dass die Filme alle gut sind, weil für den generellen Zuschauer spielt das keine Rolle, ob das jetzt DC oder Marvel oder, oder Fox oder irgendwas ist, solange die Filme nur gut sind. Wenn du erstmal anfängst, so hintereinander so ein paar echte Stinker dabei zu haben sowohl egal aus welchem Hause aber so generell dann dann fängt halt einfach der an der generelle Gedanke überzugehen die die aktuelle Mentalität auf einen oh nee diese superheldenfilme du nee <lacht> so da habe ich jetzt nicht so Bock drauf so solange die einfach alle gut sind Na, okay. also die Marvel wird wahrscheinlich werden eine der ersten gewesen sein die äh, Warner gratuliert haben zum Erfolg von Wonder Woman und gesagt haben geil. So, also das, äh, das fördert das Ganze nur und gibt uns noch mehr Grund, jetzt irgendwie mit Captain Marvel voranzuschreiten, mit einem Black-Widow-Film voranzuschre voranzuschreiten und so weiter. Ähm, Leute wollen einfach weiter das sehen und wir kriegen neue, neue Möglichkeiten. Und ich denke, ähnlich wird das da auch sein. Also es halt einfach...
0: Konkurrenzbelebter das Geschäft ist halt einfach so. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Ja. Irgendwie äh, wird will wahrscheinlich auch nur davon profitieren, wenn die sie genauso groß rauskommen ne? In allen Facetten halt irgendwie so. Klar, du hast halt ja Konkurrenz, die spornt dich an. Das ist ja das eine. Ich glaube, wenn du so ein Monopol entwickelst, dann hast du halt irgendwann auch keinen Grund mehr, dich zu bemühen irgendwie. Und dann hast du aber auch gleichzeitig irgendwie ja noch, wie gesagt, diesen Ansporn, wenn irgendwer einen guten Film abliefert, dass du selber was Gutes liefern willst. Und, ja. und wie gesagt, das hilft ja auch den Comic Comicverkäufen allgemein relativ gut. Ne? Also ich glaube, in Deutschland ist das immer noch nicht so der Riesenmarkt, aber bei den Amis... Geht das ja dann schon immer zwischendurch wieder ein bisschen mehr ab wie vorher. Das ist bei denen ja immer so ein bisschen auf und ab mit ihrem Comic-Markt, glaube ich. Naja. So. Sind wir mit dem Thema dann soweit durch?
1: Ich glaube auch, ja. Das ist
0: schon relativ äh, lang dabei, ne? <lacht> Aber wir haben auch Gut, äh, rundherum, glaube ich, noch Themen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht äh, ist das jetzt doch so der Podcast, wo die Leute dann irgendwann
1: mal anfangen, <lacht> die, die News zu überspringen, weil sie zu lang werden.
0: Aber manchmal muss das auch sein,
1: da muss man schon mal. Ein bisschen ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, ich, ich bilde mir mal ein, dass wir es vielleicht wenigstens in irgendeiner Art und Weise interessant <lacht> haben. Ja, das denke ich auch.
0: Vielleicht die Leute, die länger dabei sind, die mögen
1: so Ausflüge vielleicht auch, weil wir ja ein bisschen schon mal was drumherum erzählen. Ähm, ja. Ich persönlich mag das immer gerne in Podcasts, wenn die auch mal einfach so ein bisschen bisschen frei sich bewegen in manchen Themenfeld. Frei von der Leber weg. Mm.
0: So, ja, dann äh, werden wir schon beim letzten Thema, denn wir haben ja nur zwei. Und zwar gab es einen ersten Trailer zu Hobbs und Shaw, dem neuen Teil im Fast Furious Universum, einem Spin-Off quasi, was sich nur um die Charaktere des Luke Hobbs und des Deckard Shaw drehen, also quasi Dwayne Johnsons und Jason Stathams äh, David Leitch wird der äh, Regisseur sein. Der hat, was sehe ich gerade, John Wick gemacht vorher? Ja, sehe ich das richtig? Sein Debüt genau, war John Wick, ja.
1: ja. Das war der, das war einer der. Also John Wick hatte ja Co-Regisseure, genau. äh, Chad Dahelski und halt David Leitch. Und David Leitch hat danach dann halt äh, Deadpool 2 gemacht und Atomic Blonde.
0: Ja. Und ja, wir haben jetzt den ersten Trailer bekommen. Und sehen auch das erste Mal, kriegen wir einen, einen Eindruck von, äh, vom, vom Counterpart, vom Bösewicht. Nämlich, äh, der wird gespielt von Idris Elba, heißt wohl Brixton, Brixton Law steht hier. Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, also die, die, die mussten es ja immer weiter übertreiben in den Fast and Furious Teilen. <lacht> ich meine, das kann man nicht leugnen, das ist da halt immer abgefahren, da wurde er so und jetzt kommt halt noch mal so eine ordentliche Brise irgendwie Science Fiction mit rein mit so einem Typ, der irgendwie Kugelsicher ist und äh super Soldat, super ja, der irgendwie dann irgendwie mit ganz komischen Apparaturen darum hantiert und äh ja und äh, das ist so der Aufhänger, warum sich dann äh, Hobbs und Shaw zusammentun, die sich ja eigentlich so nicht wirklich äh, leiden können und aber äh, tatsächlich im letzten äh, Fast and Furious war es der Achte. Achte was, ne? Ja. Fate, Fate of the Furious, genau. Die sich da, äh, die da eigentlich so den lustigsten Part hatten in dem Film so, ne? Also ich glaube, die der die Chemie zwischen den zwei war so eigentlich mit das das Interessanteste an dem Film, kann man wahrscheinlich so sagen. Und äh, ja, äh, die zwei krieg müssen sich jetzt halt zusammentun, um diesen Brixton aufzuhalten. Was ich äh, noch weiß, ist, ähm, Roman Reigns, das ist ein, ein Wrestler, der aktuell pausieren muss, weil er an Leukämie erkrankt ist, wird ein äh, Part spielen. Hier steht auch, er spielt Duke Hobbs, den Bruder von Duke. Was mhm. lustig ist, ich glaube, das ist eigentlich der Cousin von Dwayne Johnson. So. Also die kommen auf jeden Fall alle aus der selben wrestling familie so. Das ist ja so ein Riesen-Clan da bei denen in der Ecke irgendwie, wo jeder mit jedem Verwandt ist und alle irgendwie Wrestler sind. so. Also so das klang jetzt irgendwie nach Inzest, ne? so hier, Bruder und äh, Opa und äh, Vater ist dieselbe Person. Nee, so nicht, aber so diese ganze Familie, wie der Cousin Wrestle und der Onkel wrestelt und so. Ich glaube, Dwayne Johnson ist auch irgendwie in dritter Generation schon Wrestler und so. Und ja, irgendwie ja. ist da Roman Reigns, der hört da auch noch mit rein. Ich glaube, ich meine, der wäre der Cousin oder irgendwie so. Also irgendwie gehören die da alle zusammen. Und äh, ja, der wird da auf jeden Fall auch sein Filmdebüt führen. Ich, äh, sein Filmdebüt haben. Ich glaube, der hatte vorher noch in keinem mitgespielt. Was ich eigentlich ganz nett finde, wie gesagt, der ist halt an Leuchemier erkrankt und muss halt leider seine Wrestling-Karriere im Moment auch ruhen lassen deshalb. Das war ganz spannend, das ist eigentlich ein Charakter, der also ein Wrestler, der halt die versuchen immer, den als Guten zu verkaufen und das Publikum mut mhm. ihn halt prinzipiell immer aus. So. Also er kommt halt aus, aus dieser Heal-Rolle eigentlich nicht mehr raus, aber da hast du halt gemerkt, wie er so seine Rede gehalten hat und meinte so, ja, ich bin hier Roman Reigns, aber eigentlich bin ich Joe und äh, ich bin seit elf, vor elf Jahren schon mal gegen Leuchemier gekämpft und muss jetzt nochmal ran und so. Und dann merkst du so, ey, wie, wie halt echte Publikum Leute anfangen zu weinen und so. Und obwohl die die halt sonst immer ausgebucht haben. so Aber da merkt man schon irgendwie, die, die sind nicht alle Fans so blöd und glauben, dass wir halt echt so. Ne? Die spielen, die gehen halt einfach nur als Fans mit so. Und wenn die wissen, okay, da ist ein, den sollten wir ausbuchen, dann buchen die den einfach aus. So. Und wenn die dann merken, okay, dem geht's gerade scheiße, dann wissen die auch, das ist ja eigentlich auch nur eine Show und leiden damit. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr schön, dass er da äh, mitspielt. Ähm, wer noch mitspielt, ist Helen Mirren auf jeden Fall als Mutter von Jess Stratum, hat, hat die das nicht im letzten Teil auch schon gespielt? Da war ja, ja, schon ja, ne? Da, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, die, die war doch schon mal dabei. Und den Rest von den Schauspielern, die sagen mir, glaube ich, gar nichts. Vanessa Kirby sagt mir gar nichts. Spielt auf jeden Fall auch noch mit.
1: Irgend, also ich glaube, in dem Trailer die Sch eine Schauspielerin, die man halt sehr prominent sieht, ich meine, die spielt die Schwester auch von Shaw. Hatt,
0: Hattie Shaw, Shaw. ja, ganz seit Deckerzister sister ja, ja, ja ja die das ist die das ist diese Vanessa Kirby ich guck gerade mal wo die noch so mitgemacht hat Misch The Impossible gut habe ich nicht gesehen
1: ja ich glaube da war die jetzt halt recht bekannt in den letzten Filmen. ich habe die halt auch nicht gesehen in Jupiter
0: Ascending großen... ja okay den habe ich gesehen The Crown
1: war sie wohl auch glaube ich recht recht bekannt und ist das Margaret okay na gut das wäre ja dann schon so ich habe also halt The Crown auch nicht gesehen aber ich meine da war sie halt, glaube ich auch sehr präsent ja, ja Main Role 17 und...
0: Episoden über zwei Staffeln dann ja das, das macht dann auf jeden Fall Sinn ja, auf jeden Fall, äh, die, die spielt noch mit. Ja, und äh, was soll ich sagen? Das ist halt <lacht> also, ich glaube, der Film wird halt vielleicht deutlich mehr Witz an den Tag legen, wie die anderen Fast and Furious. Halt, obwohl die immer so eine leichte Prise äh, Humor mit drin hatten. so. Aber allein schon diese diese und halt, also wo halt jemand versucht, ihnen zu vermitteln, dass sie jetzt zusammenarbeiten müssen. Und <lacht> ich will ich bin jetzt dabei. Der ist ein Arschloch. Und beide sagen jetzt quasi so gleichzeitig irgendwie so... <lacht> Und äh, ja, ich glaube, witzig wird der Film schon, aber allein schon durch diese Science-Fiction-Ding, äh, ja, die, die, halt, die müssen halt immer noch eine Schöpfe drauflegen. So. Weil keiner will jetzt nochmal so einen Film sehen, wo wir Diesel in seinem Garten grillt und, und äh, die machen nachher ein <lacht> Rennen mit seinem 600-PS-Auto, was er von seinem Funny bekommen hat. So. Das will halt keiner mehr sehen, irgendwie so ein Viertelmeiler rennen die, die wollen jetzt sehen, wie die, die Tresore durch die, durch die Gegend ziehen ja. mit Autos und keine Ahnung, was machen. und Fliegen und U-Boote über U-Boote fahren und so. Die Leute wollen es halt sehen. Die einzige
1: Chance, die man findet, um äh, jemanden wie Dwayne Johnson und, oder Jason oder Stephan irgendwie was anzuhaben. Man muss halt den Gegenspieler zum, zum Übermenschen machen. <lacht> ich finde eigentlich, selber finde ich eigentlich immer ganz cool,
0: so den Schauspieler, den mag ich, ich eigentlich, auch. aber <lacht> ich weiß nicht. Also manchmal, manche Sachen sind halt auch zu albern. so. Also ja. mich hat der Trailer halt auch nicht mehr gecatcht, als weiß ich nicht. So. Die letzten Phase der Furious Trailer waren halt auch so ne? irgendwie, nur wie gesagt, dass du halt echt bei dem Trailer. Extrem gemerkt, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen mussten, irgendwie. Also, irgendwie, das ist. Es geht, glaube ich, anders gar nicht. Man muss da eine Schippe drauflegen.
1: Also, ich muss sagen, ich bin äh, auf jeden Fall mehr interessiert daran, als an einem neuen Fast and Furious. -Film. <lacht> ähm, denn Aber die Familie. <lacht> Und ganz ehrlich, das ist halt genau das, was ich gerade sehr <lacht> schätze an dem ganzen Ding. Dass es halt nicht die ganze Zeit um. Also, ist mein Eindruck jedenfalls, dass es nicht wieder um äh, Familie und alles. So geht. Also machen wir uns nichts vor. Diese Filme sind halt. Also jetzt schon seit ein paar Filmen, jedenfalls. Ich meine, die ersten wahrscheinlich noch nicht, aber seit ein paar Filmen, das sind halt einfach nur noch Cartoons mit lebendigen yeah, Menschen. Yeah, halt. So. Und das ist ja nichts Schlimmes. So, das ist halt auch eine interessante, also auch eine. eine eine Art von, von Actionfilm, die total ihre Berechtigung hat. Es so. muss ja nicht alles ähm, halt John Wick-Action sein oder so, so sondern es kann ja auch völlig abgedreht sein. Es kann ja auch unterhaltsam okay. sein. Was mein Problem halt immer Ach. ist, gerade, also ich meine, wir haben, ich habe halt fast acht, also den letzten, den wir jetzt mhm. auch damit zum Podcast hatten, war halt der erste, den ich seit dem zweiten oder so also gesehen habe. Ähm, und mein Problem ist halt vielmehr daran, dass sie halt zum einen auf der einen Seite diese unglaublich Unrealistische, abgefuckte Action haben wollen. Aber auf der anderen Seite sich auch, also vor allem, wenn Diesel nimmt sich einfach immer so unfassbar ernst in diesen ja. ganzen Sachen. Ja. Und das ist halt das, was ich einfach nicht, was für mich überhaupt nicht funktioniert, wo ich dann das Gefühl habe, gerade bei dem 8, wo ich so denke, was soll, was, was soll das jetzt irgendwie? Also, ihr, ihr macht irgendwie die unrealistischsten Stunts und lasst irgendwie Autos in der Stadt vom Himmel regnen, so ungefähr. Und äh, dann als nächstes muss ich irgendwie Vin Diesel sehen, der irgendwie sowieso schon meiner Meinung nach nicht wirklich gut schauspielern kann und glaubt, er, er, er liefert da jetzt gerade ähm, Oscar-Material ab und so. Und dieser Trailer sagt mir einfach nur, wir haben den ganzen Familienkram, diesen ganzen Kram, der, der uns immer so ein bisschen so, wir nehmen uns viel zu ernst mäßig äh, festkettet, weggeschoben und machen jetzt einfach nur so eine Body cop Action-Comedy. <lacht> mit
0: zwei Buddies, die halt gar keine mit, Buddies sind.
1: <lacht> ja, mit den zwei Typen, die halt dieses ungleiche Team, ungleiche Paar, wie man das halt so oft kennt, ähm, was schon im letzten Film halt der beste Part und im ganzen letzten Film war, meiner Meinung nach. Ähm, und lassen die einfach mal so ihre, ihre gesamte äh, Bandbreite irgendwie abspielen an Action-Sachen. so. Und keine Ahnung, also ich ich finde, der Trailer an sich hat ein sehr seltsames Pacing, so der, ich finde, er also er fühlt sich sehr lang an, er ist jetzt auch, glaube ich, recht lang mit zweieinhalb Minuten mhm. oder so, aber er fühlt sich auch echt lang an, so wie so, als wären das so eineinhalb Trailer plus ein Clip plus nochmal so ein, so ein nach dem Titel irgendwie so ein kleiner Clip oder so, das ist ein sehr seltsames Pacing, aber davon ab, also es gibt, weiß ich nicht, also allein die beiden zu sehen, finde ich irgendwie schon cool, so, also ich finde der schönste Moment ist eigentlich dieses, wo sie äh, in diesem Hochhaus stehen und äh, Aldrus Elba irgendwie die, die entführen da, die, die Frau und flüchten dann da so senkrecht am Haus runter und sie stehen ja da, da oben und es ist so ein okay, bei drei springen wir, okay, eins, zwei, drei und so eine Zeitlupe siehst, wie Dwayne Johnson einfach springt und, und Jason Schauffin stehen bleibt und ihm einfach so hinterher winkt, so, das ist halt das, sieht, das ist witzig irgendwie. Da, da denke ich das, so, okay, klar, gerne, wenn das so, so weitergeht mit den beiden. Ähm, ich glaube, das kann sehr witzig werden. Und so die Hand-to-Hand-Action sieht jetzt irgendwie schon mal nicht verkehrt aus. So ich, ich könnte, glaube ich, verzichten auf die Autos, die irgendwie halt aus dem Fenster fliegen und sich einmal so um 360 Grad um die eigene Achse drehen und dann halt wieder gerade landen oder sowas. Ähm, aber halt so, weiß ich, zu sehen wie halt Dwayne Johnson, also dieser einen Clip, der am Anfang ist, wo er, ich weiß gar nicht was er im Deutschen sagt, im Englischen sagt er halt irgendwie I'm what you call a ni nice cold can of whoop-ass und dann ähm, haut er halt Leuten irgendwie Tabletts um die Ohren und, und so. Das, das sieht ziemlich fett aus, das ist auch das, was ich von David Leach erwarten würde, der, wie gesagt, also gerade bei Atomic Blonde und John Wick irgendwie gezeigt hat, dass er sehr krasser Hand-to-Hand-Action machen kann und auch Jason Statham, der irgendwie das Champagner-Problem da ist und <lacht> mit der Champagnerflasche irgendwie Leute verprügelt. So <lacht> das halt, ich weiß, ich glaube bei Screen hatten sie es gesagt, hatte äh, der eine das gesagt gehabt, so. das, das, das wirkt so ein bisschen, als hätten sie einfach, als hätten Dwayne Johnson und äh, und Jason Statham einfach aus den ganzen Filmen, die sie bisher gemacht haben, die nicht funktioniert haben, ein paar Elemente zusammengesammelt. Also, weiß ich, hätte Jason Statham so ein bisschen was aus den äh, Transporter-Filmen mitgenommen und, und weiß ich was, was Me Mechanic-Filme oder sowas, die nicht so funktioniert ja. haben. Und Dwayne Johnson hat was aus G.I. Joe Cobra mitgebracht und was weiß ich. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, hat, hat so einen Charme irgendwie. <lacht> ich ich finde vor allem irgendwie schön, dass sie am Anfang noch die, die so vorstellen, als so ein ähm, halt, äh, Shaw, äh, Hobbs, irgendwie, wo er dann da aufsteht und erstmal gleich Protein frisst oder ja. sowas, was das da ist. Aber nicht dann so,
0: halt, Wahrscheinlich war das so ein Shake oder so, und der frisst einfach nur ja, das Protein. Ja, wahrscheinlich. So.
1: Und auf der anderen Seite dann irgendwie Deckard Shaw und das, da hatte ich echt schwören können, das ist aus der Werbung, wie er irgendwie in der Kneipe steht und sich mal so ein Pint schaff, äh, abzapft irgendwie. Und dann steht mit so einem Pint so unglaublich schön britisch und äh, keine Ahnung, also es, es hat irgendwie was. Und Aldous Elba macht halt eine gute Figur so. Also der ist halt einfach Aldous Elba ist sowieso einer der krassesten Schauspieler. momentan finde ja, ich. Also ich, ich finde den so großartig. Ich, wenn der Bond werden würde, hätte ich sogar mal Bock, mir einen Bond-Film anzugucken, <lacht> muss ich sagen. Und äh, keine Ahnung, also auch diese, diese so Line-Delivery, die er so bringt. Keine Ahnung, jemand wie äh, Who the hell are you? Und er dann irgendwie Bad Guy. So, ist halt so diese, diese Art und Weise, wie er das so total. Ist das nicht offensichtlich? So, Bad Guy. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön. Und, äh, ja. Also, keine Ahnung. Das könnte tatsächlich das sein, wo ich das Gefühl habe. Vielleicht klammern sie halt den ganzen, wie ich finde, sehr viel zu ernsten und lahmen Kram aus Fast and Furious aus und machen irgendwie einfach ein Action-Franchise. Ich meine, es ist sowieso schon ein Action-Franchise, aber halt völlig. Alleinstehendes Action-Franchise draus. Und, äh, naja, nach dem, was, äh, Dwayne Johnson gesagt hat, ist er jetzt ja auch beim nächsten Hobbs Shaw-Film nicht da, äh, beim nächsten Fast Furious-Film nicht dabei, bei dem neunten. Ja. Und dann ist halt, dann wird's halt spannend, ob diese Filme auch noch ohne ihn funktionieren.
0: Ja, ich glaube halt echt, dass die einfach immer noch viel zu viele Fans haben. So, ne. Ich mein. Ich glaube auch, viele Leute mögen wie Diesel einfach, weil er wie Diesel ist. So es ist so, denen ist auch egal, ob das ein guter Schauspiel ist. Die, die, die denken einfach nur, wenn Diesel da gibt es wenigstens gute Action zu sehen. Ich glaube, das reicht den meisten Leuten schon. so. Ne? Also, mir kann halt kaum einer erzählen, dass er die Filme guckt, weil er die Story so geil findet. So ich meine, vielleicht gibt es so Leute auch, aber ich weiß nicht. Also, das werden halt die wenigsten sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich bin eigentlich schon lange ausgestiegen. So. Wie gesagt, für mich war halt so, so Teil 7 noch mal so ein Lichtblick. So. Ich finde, James Wan hat da noch einiges richtig gemacht, aber so richtig gecatcht hat mich... Ich mochte den ersten und den dritten eigentlich sehr gerne. so. Das waren so meine Favoriten. So. Auch, auch wenn der in Japan total zerrissen wurde, aber ich glaube auch eher, weil die Leute da wieder so ein 0815-Action-Drive mit Will Diesel erwartet haben und das war es halt nicht so. Aber ich mochte den sehr gerne. Ich mochte auch das Setting sehr gerne. Aber danach, ich, ich glaube... Die ersten vier habe ich sogar noch auf DVD oder Blu-ray und ja, irgendwann hat es halt auch aufgehört. So. Ich habe die auch nachher nicht mehr im Kino mhm. geguckt. So Und dann letztes Jahr halt wieder den 8. habe ich dann im Kino geguckt, den 7. habe ich irgendwann mal irgendwo geguckt. Und ja, ich weiß nicht. Sind halt okay. Ne? <lacht> <lacht> wenn man aber halt ein bisschen Action ja. will. Dann so. Und das Schlimme ist halt immer so, ich glaube auch, wenn diesel ist nicht der beste Schauspieler, aber der hat halt echt unglaublich viel Ahnung von der Materie. So. Er kann es halt nur selber nicht. so. Der könnte wirklich so, der könnte sich hinsetzen und Leute dafür kritisieren, dass sie nicht schauspielern können, obwohl er selber nicht kann. Aber er könnte es auch so kommentieren, dass du glaubst, dass er wirklich Ahnung davon hat. So. Weil ich habe so ein paar Podcasts mit ihm gehört und Interviews mit ihm gesehen und du merkst halt echt, der hat halt Ahnung davon, so, weil der halt früher auch naja. andere Sachen neben der Schauspielerei gemacht hat. So, ne? also von der Materie hat er echt einen Plan, aber wie gesagt, das macht ihn halt
1: nicht so einen guten Schauspieler. So. Ja. ja, wie gesagt, das keine Ahnung, also jedenfalls diese Rolle von, von was war, wie, wie heißt seine, Dominic Toretto, Toretto. Ja. so das überzeugt mich halt bisher einfach nicht. <lacht> ich weiß halt, wie gesagt, den ersten habe ich damals irgendwann gesehen, als der, naja, da war glaube ich der dritte gerade erst draußen oder sowas, halt da waren diese Reihe da war diese Reihe wirklich noch bekannt als einfach diese Street -R -R Racer, yeah, grade, genau, so, genau, illegale genau. Straßenrennen reihe so und da haben wir den dann halt damals irgendwann so bei uns im Freundeskreis ab und an mal irgendwann geguckt so, und das war halt irgendwie, also so als Jugendlicher findest du es halt cool irgendwie. Sogar ich, der irgendwie nicht viel mit Autos oder sowas anfangen kann, ist hat irgendwie, ja, fette, fette Karren und so. Und was ich, was, was, wenn Diesel da für ein Auto hatte, irgendwie mit 900 PS oder was das war, irgendwie yeah, so, yeah, genau. so eine Nummer so. Und, aber davon ab, also je mehr ich darüber, also darauf zurücklege, denke ich, so, also, ja, keine Ahnung. Ja, das das war halt auch damals so viel. die Zeit, ne? Also
0: ich glaube, da war Hip-Hop gerade so echt in der Aufschwungphase, so. das passt halt vom Soundtrack immer ganz geil. Dann ist halt auch äh, so Sachen wie das Need for Speed-Franchise bei Videospielen, ist halt ja, ja, genau, voll auf das, den Film aufgefahren. Das so. hatten
1: wir halt damals auch so. Ich hatte, äh, Midnight Club 3. Dappen ja, also, Midnight glaube, Club, so. genau, also, die ging ja auch in so
0: eine Richtung. Ich war halt eher so der Need for Speed-Fan, aber ich glaube, Midnight Club hatte ich nachher auch gehabt. Und, äh, also bei mir hat das halt echt so einen Impact gehabt, so dass ich unbedingt das Auto haben wollte, was äh, was, was Brian in dem ersten Film fährt und den Wunsch habe ich mir dann nochmal mal erfüllt. So. Also ich habe das Auto ja vor 6, 7 Jahren gefahren, so den, den Mitsubishi Eclipse. Gut, der war halt, ich glaube, 99 kam Fast and Furious raus, da war die Karre gerade brandneu so. Ich glaube, der wurde irgendwie von 97 bis, bis 2002 gebaut oder so und ich hatte dann einen Baujahr 97, also und da war ich auch echt stolz drauf so. Also so einen Impact hatte der Film auf mich. Ich wollte das Auto haben, seit ich den Film gesehen habe, so und habe mir tatsächlich dann irgendwann auch gekauft. Was äh, Mensch, Nachhinein Mensch. betrachtet auch nicht das beste Auto, wo ich je gefahren habe, aber ich fand die Karre trotzdem unglaublich cool. Und die hat auf jeden Fall immer ein bisschen Eindruck hinterlassen, auch wenn der überhaupt keine Leistung hatte und einfach nur fett aussah. So, mit seinen ja. 120 PS oder was er hatte. Aber ich, ich habe die Karre echt gemacht. Und wie gesagt, so ein Impact hatte damals dieser Film auf jeden Fall auf mich. Und ja, mittlerweile denke ich halt auch, eher ein praktisches Auto ist halt besser, so gerade wenn man vom Land kommt. So. Tief. Das mag sein. Ja, ich weiß nicht, der war ja tiefer gelegt bis hinten gegen und ist ständig an dem Bordstein aufgesetzt und so. Und ich hatte keinen Kofferraum drin, weil halt einfach eine fette Anlage drin war. so. Ich meine, klar, irgendwie ist das geil, aber irgendwie denke ich mir so, ich habe ja eine Kamera und ein Stativ, die muss ich noch verrückt legen, weil mein Kofferraum voll ist. so. Und dann fährst du irgendwo mhm. hin und so, ja, ich würde hier gerne irgendwo parken, aber die Bordsteine sind alle halt so hoch, so, ich komme da nicht drauf. Das ist halt echt,
1: okay. ja. Aber wie gesagt, ich, ja. einmal muss man das gemacht So weit reichte dann meine Autofaszination <lacht> halt schon nicht mehr. So, ich, ich einfach durch Mitleid Club konnte ich dann so ein bisschen unterscheiden, also oder konnte ich dann so ein bisschen erkennen, was, <lacht> was sind bekannte Sachen. Also ich was ich ich konnte dann was mit dem Begriff äh, Nissan Skyline ja, oder ja, ja, ja. anfangen. Ja. So, aber das war halt trotzdem irgendwie nie was, wo ich so, oh ja, unbedingt, um <lacht> brauchst muss ich jetzt äh, Autos irgendwie nachverfolgen. Oder. Und keine Ahnung, deshalb hat das Franchise mich damals schon nicht interessiert. und Je mehr ich dann irgendwie von den anderen Sachen mitbekommen habe, habe ich dann immer mehr so gedacht, ich glaube, das nee, ist mir einfach zu doof irgendwie. Und ja, der achte Teil hat mich einfach dann zu sehr. Ja, ich war einfach, der war einfach dumm. So, der achte Film. so ich meine, die sind sowieso, ich mein, es ist ja nichts gegen dumme, dumme Actionfilme auszusetzen, aber es gibt halt dumme Actionfilme, die halt Spaß machen und irgendwie dann wenigstens so in sich logisch sind, dass du dem Ganzen zugestehen kannst, okay, es reicht, um mich irgendwie durch diese abgedrehte Action zu tragen. <lacht> oder eben nicht. Ich habe am Wochenende jetzt zum ersten Mal am Stück Jurassic World Fallen Kingdom gesehen und ohne Witz. Ich finde, das ist der schlechteste Film in dem ganzen <lacht> Franchise. Der ist ja so dämlich. Das ist da das, und dann dafür macht er ja nicht mal irgendwas wett mit guter Action oder so. So, das ist einfach nur ein richtig dummer Film so. und, ja, das, yeah. und, und dann dauert der auch so ewig. Dann geht er irgendwie zwei Stunden noch was. So, wenn der dann wenigstens plus 90 Minuten gehen würde oder sowas. Naja. Ja. Und das ist halt so ein ähnliches Feeling, was ich mit dem Fast and Furious-Ding, also mit dem Fate of the Furious hatte. So, dass ich dachte, das ist mir einfach zu dumm und nicht aufregend genug, dass ich das Gefühl habe, oh ja, da kann ich jetzt einfach mal mich drauf einlassen. So, dann kann da, da würde ich mir einfach lieber, weiß ich, die Clips angucken, die halt cool waren. So, Jason Stathams äh, Fight da in dem Flugzeug, wo er irgendwie das Baby yeah. die ganze Zeit im Arm hat. So. Solche Sachen. So. Das, oder, oder oder halt seinen Ausbruch da, wo er und Dwayne Johnson ausbrechen aus dem Knast. So das sind die Sachen, wo ich denke, ja, das, das gucke ich mir an. So, da, aber das reicht mir dann, das irgendwie als Clip zu sehen bei YouTube.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ich, ich weiß nicht, also, ja, diesen Hobbs show würde ich mir vielleicht angucken, aber ich bin langsam auch so von dem Fast and Furious Ding weg. So. Ich gucke mir wenn es lieber an, wenn er dann so sein Dragon spielt. Das macht er auch schon mal gerne auf YouTube. <lacht> Dafür kann man ihn gut gebrauchen. Das ist immer ganz nett, weil er so eine coole Stimme hat. Irgendwie im Original. Ja, wie gesagt, ja. ich bin da auch langsam raus, glaube ich.
1: Ich finde das halt krass, dass äh, Leute sich halt, also in den letzten Jahren, jetzt ja schon fast, man immer mehr auch mitbekommt und hört von halt so, also immer so einen kleinen Backslash zu den, Comicbuchverfilmung, so, wo Leute irgendwie, oh, die ganzen Marvel-Filme, das ist alles nur der ganze Comic-Müll und so weiter. So, aber ich, ich sehe nie, dass sich Leute aufregen über Fast and Furious-Filme. So, wo regelmäßig irgendwie alle zwei Jahre irgendwie so ein neuer Film davon kommt und jedes Mal die einfach nur immer dümmer sind. Und ich, ich weiß nicht, also das ist immer sowas, wo ich das ein Bisschen seltsam finde.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, diese
0: Franchise wird wahrscheinlich noch äh, Minimum bis Teil 12 äh, anhalten. So. Wahrscheinlich, ich glaube, ja. das ist
1: wahrscheinlich so nicht durchzukriegen. Ich bin ja halt gespannt, ob sie diese ganze Nummer, also was wir jetzt hier sehen, zum Beispiel mit dem Supersoldatending, ja, ja. das war halt auch so, was ich gesehen habe, ha, interessant. Ich meine, Whatever, so dieses Franchise ist mir irgendwie nicht wichtig genug. So, wenn man halt mal drüber nachdenkt, dass es halt losging mit, sie haben irgendwie Videorecorder geklaut und, und so, das, das war irgendwie der Anfang in dem ersten Ding. So, und, und jetzt gibt, sind sie bei Super Soldaten gelandet, so bulletproof und äh, kugelsicher und was weiß ich, ähm, und kann halt so äh, Dwayne Johnson mit einem Schlag ausnocken. Ähm, dann ist das schon ganz schön krass. Ich frage mich halt, ob sie das übernehmen werden mit in den nächsten Fast and Furious Film. Ich, nach allem, was man hier so mitbekommt, scheinen Vin Diesel und, und Dwayne Johnson jetzt ja nicht so auf dem allerbesten ja, Stand zu sein miteinander. Ja, irgendwie so. so äh, kann, also eventuell soll das halt auch wirklich das einfach so ein bisschen trennen, sodass er jetzt halt also Dwayne Johnson so das wirkliche Action-Ding daraus machen kann, was er ja sowieso bei fast allen ja, seinen Film schon. macht. Und Vin Diesel vielleicht wieder mehr sein Familiending machen kann zum neunten Mal dann. Ich muss man das... Jeden Film nochmal neu, keine Ahnung. Ähm, oder, naja, oder ob sie da auch, also ich meine, irgendwie werden sie ja da wahrscheinlich auch versuchen, sich immer weiter, weiter zu, zu entwickeln und noch zu steigern. Es hat die Frage, ob sie dann vielleicht irgendwann im, äh, keine Ahnung, im, im All landen oder sowas. Also das ist ja sowas, was immer wieder so spekuliert wird, ob dann nächste Stufe ist, dann einfach nur noch, es bleibt nur noch. Wir müssen irgendwie in, auf, auf so eine ISS-mäßige Raumstation ja, oder und mit Autos aus dem All schießen oder so. Mehr bleibt ihnen ja irgendwann nicht mehr übrig, als halt so was ja. zu machen. Naja. Aber ja, das wird spannend, glaube ich, wo das dann hinführt. Und ähm, ja, ich warte eigentlich nur auf den, den Tag, wo Dwayne Johnson einfach und, und Vin Diesel einfach wirklich irgendwie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. So. Aus irgendeinem Grund. Ja. Warten wir mal ab, was da kommt.
0: Wie gesagt, äh, wir werden, warte, warte, ich will jetzt nichts weiter sagen, also wir werden, in Amerika kommt der Film am 2. August raus, vielleicht kriegen wir ihn am 1. August dann, ich weiß es nicht genau, aber...
1: Ja, ich glaube irgendwie so in dem Dreh, Anfang, Anfang August. Ja, irgendwann. wir sind ja meist dann im Spätsommer.
0: Ja, hier steht auch tatsächlich bis jetzt nur 2. August, auch in Deutschland steht nur bis 2. August als Termin dabei. Ah, der Film soll am 1. August erscheinen, ja, einen Tag vor Freude natürlich wie bei den Amis. Ja, wir werden dann am 1. August tatsächlich mehr wissen. <lacht> Bis dahin müssen wir dann noch warten. Und dann gibt's geballte gibt Ladung, Hops, Entschauen. <lacht> <lacht>
1: ich bin mal gespannt, ob Jason Swedam irgendwann dann sagt, er hat keinen Bock mehr auf das Franchise oder so. <lacht> Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird sich doch freuen, wenn er einfach so seine Action-Sachen nochmal mal Ja, eigentlich schon. Kann. Das ist ja auch das, was er sagt. Film, ich, die auch Leute gucken. <lacht> Obwohl ich den auch deutlich charismatischer finde als
0: den ganzen anderen Haufen, der da ist. Also ein Großteil von dem anderen Haufen, der da mit ist. So.
1: Naja. Das
0: ist schon eine coole Sau. Plus er hat halt wirklich auch Kampfsport-Erfahrung, das muss man dazu sagen. Ne? Gut, so Rocker natürlich auch irgendwo, aber der Rest nicht. <lacht> naja. So viel dazu. Dann wären wir auch schon durch mit äh, unseren letzter Woche können dann so langsam zu den Reviews überspringen. Ja, äh, Johannes hat sich die Woche dann äh, ins Kino begeben und hat sich noch einen Film angeschaut. Ich war da ein bisschen fauler und habe mich ja zu Hause vor dem Fernseher gesetzt und den Film <lacht> angeschaut. Aber dazu später mehr. Äh, Johannes, was hast du dir denn angeschaut? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich äh, habe es gestern ins Kino geschafft und Konnte mir die tatsächlich letzte originalsprachige ähm, Vorführung von The Favorite angucken. Dem Film, der jetzt gerade äh, ja, läuft. Lief bei uns im kleinen Indie-Kino, ähm, zusammen mit halt, also die haben halt meistens so drei verschiedene Filme dann immer im Angebot, die dann meistens so jeder Film zweimal am Tag läuft oder so. Und The Favorite läuft halt seit zwei, drei Wochen, glaube ich, jetzt noch ein paar Tage und dann wird er auch ausgewechselt gegen einen neuen Film. Und äh, ja, ich wollte den Film halt gerne sehen. Ich habe den schon in den letzten Wochen immer mal auch so vorgeschlagen für unseren Podcast. Letztendlich war aber das Problem vor allem, dass Manuel also kein Kino hat, wo der ja. kommt im Moment. Ja. Weil es ist halt einfach auch echt ein kleinerer Film. Ähm, ja, aber davon ab, ähm, ich war ganz froh, dass ich den noch sehen konnte, denn der Film ist, wie gesagt, sehr Oscar-nominiert ähm, im Moment. Ich Will nicht lügen aber ich glaube zehn oscars ich glaube es für zehn ja oscars irgendwie so 100. auf jeden fall ein haufen und ähm, ja also um jetzt vielleicht ich glaube also gerne, wir haben so ein bisschen überlegt im vorfeld wie wir das ganze ähm, naja wie wir das ganze jetzt heute durchführen wollen ich würde sagen ich werde jetzt erstmal so ein bisschen spoilerfrei frei bleiben und ähm, dann könnt ihr halt einfach so ein bisschen kann ich euch vielleicht ein bild mehr oder weniger, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und danach werde ich vielleicht noch einfach ein kleines bisschen drauf eingehen, was dann danach so passiert für die Leute, die halt den Film gesehen haben war so mein Gedanke jetzt also um vielleicht kurz spoilerfrei zu bleiben und nur die Grundsachen einmal abzureißen ähm, wie gesagt, Film sehr Oscar gelobt, gerade nominiert auf jeden Fall für beste Hauptdarstellerin ähm, nämlich Olivia Colman die äh, ja ich sehr sehr schätze ich ähm, verfolge deren Arbeit ähm, jetzt schon seit, also jetzt nicht, nicht ganz akribisch, denn die Dame macht halt viele, viele Sachen und ist halt vor allem in England sehr aktiv und viele Sachen kriegt man da nicht zu sehen. Aber ähm, davon ab verfolge ich, oder habe ich die auf dem Schirm seit einigen Jahren schon, ähm, die hat vor allem in der Comedy-Szene angefangen, in so Sketch-Comedy in, äh, in Großbritannien, uh, The Mitchell and Web. Uh, Situation war, glaube ich, das Erste, wo sie dabei war. und Also so eine Sketch-Comedy von zwei britischen Komödianten äh, David Mitchell und Robert Webb. Und sie hat die, wohl, glaube ich, beim Studium kennengelernt und dann haben die zusammen diese, diese Show gestartet und verschiedene Sachen gemacht. Unter anderem eine sehr, sehr erfolgreiche britische äh, Sitcom, The Peep Show, heißt die, die äh, ich immer noch gerne mal sehen will, aber die gibt es halt nirgendwo hier zu gucken. Hm. Das heißt, ich muss mir die irgendwann mal aus Großbritannien bestellen. Und da spielt sie halt auch eine der Hauptrollen und äh, ja, die hat dann aber irgendwann den, den Sprung geschafft, vor allem auch in die äh, dramatischen Rollen. Ähm, hat äh, in Broadchurch gerade, das war eine der Serien, wo sie die eine der Hauptrollen ausgefüllt hat. Sehr dramatisch, sehr düster auch die Serie. Und sie äh, war eine der Ermittlerinnen in dieser ja, Krimiserie. Und so in den letzten Jahren folgte noch so in kleineren Sachen schon der Sprung. Äh, in die, äh, ja, in, in die Hollywood-Szene. Also, das letzte, was wir jetzt, wo wir sie auch schon mal im, im Podcast angetroffen haben bei uns, war ähm, Murder on the Orient Express. Mhm. Da war sie dabei als die, die Zofe von Judy Denchs Queen. Ich habe gerade auch letzte Woche einen Podcast gehört. David Tennant hat jetzt seinen eigenen Podcast. Ähm, da war sie zu Gast und also beide waren ja auch Co-Stars in Broadchurch und da hatte sie davon erzählt, dass das so ihr Traum war mit Jodie Dench zusammenarbeiten zu können. Denn Jodie Dench ist eine ihrer großen Vorbilder gewesen und immer noch. Und es war wohl ganz, ganz toll, mit der zusammenzuarbeiten. Und ja, ähm, das war eine der Sachen, äh, wo ich mich damals schon gefreut habe. So, ach, Mensch, Olivia Colman. Schön, dass sie jetzt auch in so größeren Filmen auftaucht. Ich bin gespannt, wo das noch so hingeht. Und ja, jetzt ist sie im neuen Film von Jorgos Lantimos dabei gewesen, The Favorite, und ist dafür sogar Oscar-nominiert. Und das ist halt echt super. Also die Dame hat auch schon den Golden Globe gewonnen für, den, für die Rolle und ich wünsche also ich drücke der voll die Daumen dass sie auch den Oscar gewinnt <lacht> äh, ich muss dazu sagen ich habe einige der anderen Performances noch nicht gesehen was, was beste Schauspielerin angeht deshalb wer weiß aber das auf jeden Fall ist schon sehr sehr großartig was sie macht in der Rolle ähm, ja dazu ähm, die zwei anderen größeren Rollen die äh, auftauchen sind halt äh, also werden gespielt von Emma Stone und Rachel Weisz und das ist so dieses Trio um Damen, um das sich eigentlich alles dreht in diesem Film. Und dazu haben wir dann in so kleineren Rollen, also an einer so einer Schlüsselrolle taucht, äh, ein, ein ähm, ja, ich glaube so eine Art Baron oder halt eine der, der höre, höher gestellten Oppositionellen Adligen auf. Der wird halt von, ähm, na, jetzt komme ich gerade nicht um seinen Namen. Ich habe ihn vorhin schon zur Sprache gebracht, Nicolas Holt gespielt. Und äh, Mark Gatiss habe ich auch erspäht. Das war auch ganz witzig. Ähm, ist nur in der ganz kleinen Rolle dabei, aber Mark Gatiss, äh, der, der Mycroft Holmes in der Sherlock-Serie. <lacht> Neben Benedict Cumberbatch, äh, Sherlock Holmes. Ja, das ist so ein bisschen das, äh, der, der Cast, also der große Cast, sag ich mal, die großen Namen, die so dabei sind. Und äh, vor allem, was das Ganze natürlich sehr einzigartig macht, ist Jorgos Lantimos, der Regisseur. Griechischer Reis Regisseur, hat in den letzten Jahren ein paar Filme gemacht, die alle sehr, sehr Also von den Kritikern, glaube ich, sehr gut angenommen worden Sind halt vor allem aber auch alles in gewisser Art und Weise Kunstfilme, die sehr, 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 sehr eigen sind. <lacht> also ich hatte vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Wochen in unseren paar Folgen schon mal erzählt gehabt von äh, The Killing of a Sacred Deal. Den habe ich halt letztes Jahr gesehen gehabt ohne irgendwas davon zu ahnen. Ich hatte bloß gehört, dass es halt ein ziemlich eigener Film sein soll. Ich hatte keine Ahnung, wie eigen das Ganze wird. Es ist halt sehr surreal gewesen, sehr, sehr abgedreht. Und am Schluss habe ich nicht gewusst, was ich da eigentlich gesehen habe und ob ich das verstanden habe. Also ganz offensichtlich nicht. Ähm Aber es war sehr, sehr originell. Also sowas habe ich halt noch nicht gesehen. Das ist halt einfach was gewesen, was auf jeden Fall diese, die Grenzen von dem, was Kino eigentlich macht, was Film macht, ausgereizt hat und ausgeweitet hat. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen von The Lobster erzählt, einer, ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, wahrscheinlich Dark Comedy, ähm, Rom-Com oder sowas. Ähm, denn da ging es darum, dass sich, es so eine Welt ist, in der Leute ihren einen Partner finden müssen. Und wenn sie halt nicht in so einer Beziehung landen nach so und so vielen Jahren, dann äh, haben sie irgendwie, kriegen sie, müssen sie auf so ein bestimmtes in so ein bestimmtes Motel ziehen und haben dann ab da noch irgendwie eine gewisse Frist. Und wenn sie die nicht erfüllen, um einen Partner zu finden, werden sie in Tiere verwandelt. Das hat so richtig abgedrehter Kram. Und ja, mit, mit dem Wissen, dass das jetzt sehr abgedreht wird und Jorgos Lantimos einfach sehr abgedrehten Kram macht, ähm, bin ich dann auch in The Favorite gegangen. Und ja, um erstmal den Sch schon mal vorwegzunehmen, so jetzt oder so einfach mal zu sagen, was ich davon halte. Der Film ist Weird ohne Ende, <lacht> ähm, aber immer noch, finde ich, zehnmal verdaulicher oder, oder zugänglicher als halt a Killing of a Sacred Deer, zum Beispiel war, für mich jedenfalls. Ähm, wo Killing of a Sacred Deer so surreal so war und wirklich einfach du dich gefragt hast, was ist das, warum, warum passiert das jetzt, was ist das, oh Gott, ich verstehe das alles nicht. So ist ähm, The Favorite deutlich logischer, sag ich mal, oder also deutlich zugänglicher, du verstehst halt was diese Charaktere jetzt wollen oder machen und warum sie so agieren. Sie handeln auch jetzt nicht auf so eine abgedrehte Art. Es passiert auch nichts, sag ich mal, so jenseits der Realität liegendem. Vielmehr spielt der Film einfach mit so der Abstrusität am Hof. So mit, mit, keine Ahnung, Leuten, die auf einmal, also so Adlige, die auf einmal mitten im, im Raum irgendwie, ein Entenrennen machen oder sowas und einem Adligen, der irgendwie ständig seine eigene preisgewinnende Ente dabei hat und mit der Gassi geht und solche Geschichten. so. Es ist sehr weird einfach. Aber irgendwie deut deutlich greifbarer. Und das vor allem, weil im, im Zentrum diese Charaktere einfach so viel mehr und diese Beziehung der Charaktere mehr im, im Zentrum steht. Dazu kommt einfach die, dieses Schauspiel, das ist einfach der Wahnsinn. Also von allen dreien, wie gesagt, Olivia Coleman ist wahnsinnig gut. Ich, ich freue mich so, die zu sehen in so einer Rolle, wo sie einfach die reizt da auch alles aus, was sie so machen kann. Emma Stone ist, also ich bin sowieso ein großer Fan von Emma Stone, spätestens seit Lala Land, aber eigentlich schon seit Zombie Land. <lacht> ähm, und die hat auch in diesem Film mal wieder sowas, wo sie eine ganz andere Seite von sich ausreizt und einen sehr als Zuschauer so aufs, aufs Glatteis führen kann. Und Rachel Weiss, die ich. Ähm, das ist, retro weiß ist so eine Schauspielerin, von der weiß ich halt, wer sie ist. Und könnte vielleicht gerade noch so ein, zwei Filme aufzählen, wo sie drin war. Ich meine, sie war die, äh, die, die Freundin von Brandon Fraser in den mumie film <lacht> Aber auch das ist schon ganz schön her. Ähm, und ab da weiß ich halt nur, dass sie ständig in verschiedenen Sachen mitspielt und auch immer sehr, sehr gute Leistungen wohl abliefert. Aber ich habe nie so wirklich was von der gesehen. Und auch die ist einfach großartig in diesem Film. Und ja, also ich kann den Film sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, er ist deutlich verdaulicher als, äh, als Killing of a Sacred Deer. Was nicht heißen soll, dass er nicht weniger weird ist. Er ist immer noch sehr, sehr weird. Sehr einzigartig in der Art und Weise. Unglaublich clever geschrieben. Die Dialoge sind wahnsinnig also so richtig schneidend präzise an vielen Stellen. Und sehr, sehr doppeldeutig an vielen Stellen. Also man kriegt so das Gefühl, also ein großes Thema, worum es halt geht in diesem Film, ist halt so ein sind so diese Intrigen, diese Ränkespiele, die so stattfinden, gerade zwischen Emma Stone und Rachel Weiss. Und viele dieser Dialoge, die sie miteinander tauschen, ähm, funktionieren halt, sag ich mal, auf dieser Ebene, auf der gerade, in der sie gerade sind. Und gleichzeitig auf so einer Ebene darüber, wo sie halt, wo sie halt beide sich gegenseitig klar machen, so wer ist jetzt gerade am Drücker und wer hat jetzt gerade äh, die, die bessere Pokerhand sozusagen. Und es ist einfach Wahnsinn, wie gut diese Dialoge funktionieren. Ähm, und dazu kommt der Schluss. Der Schluss des Ganzen, den ich jetzt halt ich noch nicht erstmal irgendwie drauf eingehen will, aber nur drauf sagen will. Auch der ist weird. Auch weirder, als man das sonst von, von anderen Dramen oder wie auch immer irgendwie kennt. Und ich musste erst tatsächlich noch ein bisschen drüber nachdenken und so ein, zwei Sachen noch mal dazu lesen, so andere Interpretationen. Aber ich habe, glaube ich, ich sag mal, ich habe mit meiner Interpretation, nachdem ich das Ganze gelesen habe, selbst schon irgendwie so um die 50 von dem scheinbar verstanden, was auch andere Leute da drin gesehen haben. Ähm, weshalb ich gedacht habe, okay, es ist scheinbar doch besser zu durchschauen. Man muss sich aber wirklich Gedanken drüber machen. Ansonsten, also in dem Moment, wo dann die Credits losgingen, saß ich halt echt so, so wow, ich, das muss ich jetzt erstmal sortieren für mich im Kopf. Das ist echt einfach weird. Und, äh, ja, aber auch das, finde ich, ist sowas, was Kino dann sehr einzigartig macht. Also ich, ich weiß nicht, das sind diese Filme, da fühle ich mich immer erinnert an Ich glaube, das erste Mal hatte ich dieses Gefühl, nachdem ich Birdman gesehen habe im Kino, wo ich rauskam und dachte so, was zur Hölle habe ich da gerade Habe ich das verstanden? Wow. das wo ich so, so ein Film, wo man rauskommt und merkt so, dass Ich kann gerade noch gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber ich weiß, ich habe einfach gerade ein Erlebnis im Kino gehabt. Ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, diesen Film zu gucken. Eine Erfahrung, die ich halt so noch nicht gemacht habe. Was für mich schon mal deutlich zeigt, dass dieser Film irgendwas richtig machen muss, um mich in so eine ganz besondere Position zu bringen. Ähnlich wie, also ich hatte jetzt schon gerade Birdman gesagt ähm, von Inarito, ähnlich halt auch The Revenant von Inarito war genau dasselbe, wo ich halt rauskam und dachte so, meine Güte, war das weird, das war so anders, als für gewöhnlichen Film ist. Und, und das hat aber auch gleich mich ganz anders erreicht so beim Schauen, wo ich das, wo ich gemerkt habe ich glaube, das war das erste Mal, dass ich halt im Kino saß und gemerkt habe, wie diese, diese Einsamkeit, die auf der Leinwand dargestellt wurde von, von Leonardo DiCaprios Charakter da in der eisigen Kälte von, von Kanada oder Alaska oder wo er da unterwegs war, dass mich das erreicht hat, wo ich im Kino saß und das Kino war brandvoll und ich habe das Gefühl, ich fühle mich Mutterseelen allein und erschlagen von dieser Weite, die da zu, so zu sehen ist und wenn ein Film das schafft, mir nicht nur oberflächlich das Gefühl zu geben von, ich bin unterhalten oder, oder gespannt dabei, sondern irgendwie in mir drinne auf einmal was was macht und mir das Gefühl gibt von, dieses, dieses das ist ein Erlebnis, was du hier gerade hast, so, das, das hast du sonst nirgendwo anders. Dann muss irgendwas richtig dabei laufen oder halt wenigstens einzigartig sein. Und ähnlich ist es halt bei Killing of a Sacred Deer gewesen, auf eine sehr für mich verstörende Art und Weise. Und Jetzt bei The Favorite einfach auf, aus dieser Position von, das habe ich so einfach noch nie gesehen. Wahnsinn. Ähm, der Film spielt, also ist halt sehr, er wird halt als Dark Comedy so ein bisschen verkauft mhm. und das trifft an vielen Stellen auch zu. Also es ist halt wirklich von Anfang an, gibt es viele Momente, wo man so,
2: <lacht>
1: wow, <lacht> okay. Ähm, einfach aufgrund der Art und Weise, wie weird das ist oder wie, ähm, wie direkt einige Sachen sind. Ähm, Gerade das spielt ja nur in so einer barocken Zeit in England, ähm, also so im 18. Jahrhundert, am Hof von der Königin Anne, die halt Olivia Coleman spielt. Die Königin ist halt sehr, sehr eigen, auch schon sehr, sehr krankheits, ähm, ja, krankheitsgestraft. so. Sie Am Anfang hat sie schon schon äh, Gicht in den Füßen, also vor allem im, äh, im rechten Bein und äh, davon ab halt ist sie einfach sehr, ja, so wirkt halt sehr unfit eigentlich für den Job de der Königin, also ähm, am Anfang wird so erwähnt, dass also zu diesem Zeitpunkt, Königin hat es halt auch echt gegeben und dieses Ränkespiel gab es wohl auch wirklich so ein bisschen dahinter und das spielt spielte zu einer Zeit, wo England gerade im Krieg war mit Frankreich und sie halt diesen Krieg irgendwie finanziert, letztendlich hat sie aber tatsächlich keine Ahnung so wirklich, also am Anfang kommt halt relativ schnell raus, dass sie also irgendwie meint, so, wir, wir haben eine Audienz wegen, wegen des Krieges mit äh, Frankreich und sie meint, oh, wir, sind wir da noch im Krieg so ungefähr? Das, ich dachte, da wäre schon vorbei, so ungefähr. Nein, nein, wir sind immer noch im Krieg mit Frankreich. Und äh, vor allem ist es halt Rachel Weiss Charakter, die ist halt ihre rechte Hand sozusagen und insgeheim halt auch ihre Geliebte und die nutzt halt ihre Position aus und äh, engagiert sich halt sehr für oder ja, lenkt halt eigentlich so die Geschicke des Krieges. Und sie ist halt auch diejenige, die sagt, wir müssen den Krieg weiterführen. Wir müssen halt so lange weitermachen, bis Frankreich äh, aufgibt. Wir sind gerade sowieso am Gewinnen. Das heißt, wenn wir jetzt noch ein paar Schlachten schlagen, dann wird Frankreich von alleine sozusagen aufgeben. Und ähm, in dieses Gespann, was da am Anfang halt präsentiert wird, kommt halt Emma Stones' Charakter. Die ist die Cousine von Rachel Weiss' Charakter. Sie ist ähm, auch Adelige ursprünglich, hat aber ihren Adelstand mittlerweile verloren. Sie wurde von ihrem Vater, ähm, der auch scheinbar sehr durchgeknallt war, ähm, mehr oder weniger verkauft an einen deutschen Soldaten, der sie dann geheiratet hat, für fast nichts so ungefähr. Dadurch hat sie dann jeglichen Stand verloren. Ihr Vater hat sich dann auch umgebracht und das, äh, dabei das, das äh, Anwesen, was sie da hatten, verbrannt. Und seitdem also sie, sie schlägt dann quasi in dem Schloss von Queen Anne auf in der, ja, in, in, in dieser Anlage, die sie da hat und bittet halt bei ihrer Cousine, halt Rachel Weiss Charakter, um irgendwie eine Position, um irgendeinen Job da drinne und sie taucht da halt auf und hat quasi zerrissene Kleider, sie hat Dreck und, und Matsch und Scheiße im Gesicht, so ungefähr und, ähm, naja, es wird halt, man, man kriegt halt sehr, relativ schnell Sympathie mit ihrem Charakter und äh, sie ist aber ein sehr clever, also es wird halt sehr schnell klar, dass sie, wie gesagt, aus hohem Hause kommt, sie kann lesen, sie kann halt, ähm, sie ist oft zu sehen in dem Film, wie sie einfach Bücher liest oder Bücher sucht oder so und sobald sie irgendwie an diesem Hof ankommt, fängt sie eigentlich fast sofort an, sich einen Plan zu überlegen, wie sie eigentlich äh, ihren, ihren Adelsstand wiederherstellen kann, wieder aufsteigen kann sozusagen und da dann so ein bisschen zwischen die Königin und ihre ja, ihre, ihre Vertraute sozusagen zwischenkommt, so ein Keil zwischen die treibt und dann entspinnt sich halt so dieses, dieses Machtspiel zwischen Rachel Weiss und Emma Stone, die beide um Olivia Coleman irgendwie sich ähm, ja, so, so prügeln im übertragenen Sinne und Queen Anne, die dann mittendrin ist und ab und an ihre, ihre eigenen Intentionen noch mal raushängen lässt, überhaupt die Queen ist halt sehr, wie gesagt, sehr, wirkt sehr kindlich an vielen Stellen, also so von ihrer Art und Weise, wo sie auf einmal sehr bockig ist oder so oder sehr, sehr, ähm, sehr, weiß ich nicht, impulsiv reagiert und auf einmal, ähm, weiß ich nicht, dann auf einmal brüllt sie so durch, also sie sieht dann irgendwie durchs, durchs Fenster auf dem Hof in ihrem Schloss äh, so, so eine Gruppe von Musikern sitzen, die irgendwie was musizieren und dann guckt sie die irgendwie ein paar Minuten an. Oder ein paar halbe Minute oder sowas. Und auf einmal brüllt sie die dann an. Verschwindet! Haut ab! Und das ist halt, es ist halt echt surreal. Ja. Und äh, je weiter der Film voranschreitet, kriegt man aber auch immer mehr ein Gefühl dafür, dass diese Frau auch einfach echt kaputt ist. So. Und, ähm, das macht diesen Film tatsächlich sehr, sehr sehenswert, weil es einfach. Es ist so, es ist wirklich klar oder es wird über diesen Film hinweg immer klarer, was diese einzelnen Figuren eigentlich antreibt, das zu tun und was sie eigentlich sind, also wie sie wirklich ticken. So, das das ist nämlich was, was sich wandelt über den Film und äh, was den Film noch mal sehr hervorhebt, finde ich. Ähm, dazu kommt so, sage ich mal, das ganze Technische. Es ist echt super cool, wie ähm, es wirkt alles super authentisch, so die, wie die da rumlaufen, halt die Kostüme in diesem barocken Schloss, ähm, so Sachen, über die man sich halt zum Beispiel nie Gedanken macht, so Sachen wie, ähm, wenn du so ein großes Gebäude hast mit halt Räumen, die halt nicht alle in, äh, in äh, an Wänden sind und halt Fenster haben, dann hast du halt einen Haufen Räume, die einfach keine Fenster haben. Das heißt, du musst tagsüber auch die ganze Zeit mit Kerzen umherlaufen, damit du da drin irgendwas sehen kannst oder so. Ähm, und solche Sachen so das sind so Kleinigkeiten die das Ganze irgendwie sehr schnell real machen Ge äh, dazu angefüttert mit der Musik die drunter liegt die halt auch sehr barock dargestellt ist mit Cembalo und Streichern und ähm, ja dazu die Kamera ist sehr interessant finde ich also an vielen Stellen ähm, war so mein Eindruck dass so eine wie so eine 360 Grad Kamera eingesetzt wurde also wo du so wo, wo zum einen Ab und also so mit den, mit den, die scheinbar so mitten im Raum steht, wo dann so die Kamera sich mit den bewegenden Leuten so umher rundherum dreht. Und du immer das Gefühl hast, oder wo man so sieht, dass quasi im Zentrum, was im Zentrum des Bildes ist, ist halt gerade. Und je weiter du an den Rand gehst, umso, umso gekrümmter wird der Rand sozusagen. Und das hat halt nochmal einen sehr, sehr interessanten Effekt, wo du noch mehr dieses Gefühl hast von, also wo es mir jedenfalls so ging, dadurch wirkt das Ganze unglaublich roh. So, also du kriegst halt viel mehr das Gefühl, dass das nicht so nicht so dieses so wie mit Filtern oder sonst was drauf ist, so um das Ganze halt möglichst schön und pompös darzustellen, sondern es hat halt so, so wie es ist halt alles so pompös wie es ist und wir haben halt nur noch diese diese Kamera sozusagen da reingestellt, um das Ganze einzufangen, was da so passiert. Hat halt einen sehr eigenen Effekt. Auch vieles wird so von unten an, äh, anvisiert, was auch nochmal irgendwie sehr eigenes Gefühl gibt. Ähm alle Sachen, wo ich das Gefühl habe, man müsste eigentlich mal auf eine Filmschule gehen, um sich mal mit sowas auseinanderzusetzen, was das alles bedeuten soll. <lacht> ähm, auf jeden Fall steckt viel dahinter. Und als der Film rum war, habe ich halt gedacht, so das ist, glaube ich, das, wo man, wo man schon davon reden kann, dass da Kunst geschaffen wurde bei diesem Film. Dass da halt jemand nicht einfach Also es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Es wird sich nicht zu sehr verrannt in irgendwelchen ähm, Weil das ist ja manchmal so das Gefühl, was ich kriege, wenn ich so Kunstfilme sehe, wo ich dann denke, also entweder hat da jemand gerade einfach nur ähm, willkürlich was gemacht, damit es einzigartig ist, ohne dass es das irgendwie in, in tieferen Sinn geht? Oder ich bin einfach viel zu dumm, um das zu verstehen? So Keine Ahnung. Und das hat der Film halt nicht. Also ich finde, der Film schafft es schon ziemlich gut, mir, mir das Gefühl zu geben oder mir, mir genug zu geben, damit ich dranbleiben kann und mir selbst was dazu denken kann. Ähm, und wie gesagt, gleichzeitig aber auch mir diesen Freiraum lässt, zu sagen, mach dir mal selbst Gedanken und vor allem vor allem der Schluss, musst du halt selbst irgendwie für dich rausfinden, was das bedeuten soll. Und das unterm Strich macht halt einen sehr, sehr guten Film für mich aus. Ähm, also insofern, ich kann The Favorite auf jeden Fall empfehlen. Falls der bei euch noch läuft, guckt euch den auf jeden Fall an. Ähm, allein für die Performance ist lohnt sich das. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn auf Englisch, ähm, denn das kommt so viel, also so viel besser noch rüber als, äh, als im Deutschen, was ich jetzt noch aus den Trailern allein gesehen habe. Allein die Stimmen sind halt so viel authentischer. Ich finde, Emma Stone hat eine sehr, sehr einzigartige Stimme, ähm, auch äh, Oliver Coleman hat eine sehr, sehr einzigartige Stimme und äh, dazu kommen halt, wie das so immer so ist, viele Wortspiele, die dann da stattfinden, werden, glaube ich, im Deutschen nicht so gut funktionieren, so. Ich würde jetzt einfach kurz noch, also zu diesem Punkt sagen, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht jetzt hier, von hier aus einfach weiterspringen gleich zu äh, der Review von Polar, denn ich würde jetzt einfach noch kurz noch auf so ein, zwei Kleinigkeiten eingehen, wenn dich das nicht stört. Ja, handel, mach, ruhig, mach ich, mache ich dir damit jetzt nicht nee, Spoiler. Ähm, einfach so, weil ich meine Gedanken dazu, glaube ich, nochmal so ein bisschen, äh, formulieren möchte, denn, äh, ja, also was, wie gesagt, was so über den Film hinaus klar wird, also nochmal ab jetzt an Spoiler für The Favorite, ähm, was über den Film halt klar wird, zum Beispiel über Queen Anne, die am Anfang halt, also generell den Film über sehr, sehr schrullig ist und deren Gesundheit auch über den Film hinaus immer weiter in Mitleidenschaft gerät, also ähm, wie gesagt, am Anfang ist sie vor allem so von Gicht geplagt und so. Am Ende des Films ist sie, ich weiß nicht, ob sie es wirklich gezeigt, es gibt immer so kleine Cuts, wo dann scheinbar irgendwie ein bisschen Zeit zwischen passiert. Ähm, ist ein bisschen wie in Kapiteln erzählt der Film. Aber nach dem letzten Cut sozusagen scheint ein bisschen Zeit zu verga vergangen zu sein und sie hat offenbar einen Schlaganfall oder so gehabt, jedenfalls sie ist halbseitig gelähmt. Ähm, und äh, sabbert dadurch halt auch viel und so. Sieht halt einfach echt nicht angenehm aus. Aber jenseits von diesem körperlichen Verfall, den man so mitbeobachtet, wird halt relativ, also über den Film halt relativ gut klar, wie, wie innerlich geschunden sie einfach ist. Denn äh, sie hat in ihrem, äh, in ihrem Gemächern, die sie da hat, in ihrem eigenen Raum, halt äh, so verschiedene Zwinger oder, oder ähm, ja, wie soll man sagen, so kleine Käfige stehen, wo Kaninchen drin sind. Und über den Film wird halt klar, dass sie, und das war wohl auch wirklich so bei der echten Queen Anne, dass sie insgesamt 17 Kinder hatte, die halt alle gestorben sind. Also angefangen von halt, also sie zählt es auch im Film aus, so einige waren halt totgeburten, einige sind halt dann quasi direkt bei der Geburt verstorben und einige sind halt nur sehr, sehr jung, also haben nur ein paar Tage oder so gelebt und sind dann halt gestorben, aber sie hat halt keine Kinder ähm, gehabt, also 17 Geburt mehr oder weniger durchgemacht und nie ein Kind behalten und sie hat irgendwann angefangen quasi für jedes Kind ein Kaninchen zu holen und hat dann halt 17 Kaninchen da in ihrem Raum und es schwingt ganz oft dann immer mit und ab dem Punkt, wo das irgendwie offenbart wird, wird auch dann rückblickend wieder was aus dem Film, was bis dahin passiert ist, klarer, so wie, wie kaputt sie eigentlich innerlich ist und wie, wie grausam vieles für sie ist und auf sie wirkt und ähm, das, das gibt dem Ganzen sehr, sehr viel Tiefe und Olivia Colmans Performance ist halt auch sehr, sehr gut. Es gibt ein, zwei Momente, wo die Kamera halt immer, also wo was passiert und sie guckt dann sich die Sache an und fängt halt sozusagen an zuzuschauen in so einer sehr, sehr fröhlichen Stimmung und dann hält die Kamera einfach so eine halbe Minute auf ihr Gesicht und währenddessen wird, wird aus diesem Lächeln so ganz... Allmählich irgendwie so ein, so ein verbitterter Ausdruck oder sowas oder ein trauriger Ausdruck oder so. Und sie fängt an zu weinen oder sowas. Und das ist halt, es ist so großartig. Also, sowohl von, der, von dem Schauspiel als auch von der Inszenierung, wie das eingefangen wird. Und auch so viel kommuniziert wird, ohne dass die Leute damit reden, also darüber reden. Gerade der Schluss, über den ich, den ich jetzt schon so viel angedeutet habe, Fun also ist halt, es gibt keine Worte, die im Schluss passieren. So, es ist halt einfach alles nur mit Blicken und mit ähm, Überblenden, wo so verschiedene Szenen übereinander auf einmal liegen. Und äh, das, das, ist schon, das ist schon echt weird. Und man muss halt, wie gesagt, deshalb auch einmal drüber nachdenken, auf was da eigentlich passiert ist gerade. Ähm, was die äh, von Rachel Weiss äh, gespielte Figur angeht, äh, Lady Sarah, wie gesagt, die ist so die, die Vertraute von Queen Anne und sie wird halt am Anfang oder man kriegt halt am Anfang so das Gefühl, dass sie halt sehr an dieser Machtposition hängt, die sie da hat, so als ähm, ja, so als, als kleines als Papagei oder wie sagt man, so als, als Vögelchen irgendwie auf der Schulter von der Queen. Und kann ihr mal alles einflüstern, was sie ihr so äh, sagen will mit dem Krieg und so weiter und dass der Krieg weitergeführt werden muss und so und sie kommt dabei auch recht schnell sehr ähm, streng rüber oder sehr sehr so zielbewusst und so ein bisschen empathielos und das ist zum Beispiel so ein Bild, was sich wandelt über den Film und wo ich wo man sich als Zuschauer, das ging mir halt irgendwann so wo ich mir als Zuschauer eingestehen musste so, ähm Scheinbar habe ich sie echt falsch eingeschätzt. Also sie ist halt trotzdem irgendwie so recht streng und halt auch keine sympathische Figur in keinster Weise, aber ihre Intentionen sind doch ehrlicher, als ich das am Anfang gedacht habe, als man das so einschätzt. Also es wird dann irgendwann gegen Schluss, um letzten Drittel, klar, dass sie halt wirklich sehr ehrliche Liebe gegenüber ähm, Queen Anne empfindet und auch dem Land gegenüber eine Verantwortung empfindet und diesen Krieg vorantreibt, wo du halt aufgrund ihrer unsympathischen Persönlichkeit als auch so der, der Art und Weise, wie sie da neben der Königin sitzt und das alles lenkt, ähm, da denkt man schon den ganzen die ganze erste Hälfte, sag ich mal, über hm, die macht das doch aus ganz anderen eigennützigen Gründen, was sie da tut, so diese diese verlogene so ungefähr, die da einfach nur ihre Machtposition behalten will und so weiter. Und ähm, wie gesagt, das wandelt sich so über den Film. Und auf der anderen Seite haben wir den Charakter von Emma Stone ähm, um, die, äh, wie hieß sie? Abigail, genau. Da der quasi genau das Gegenteil passiert, denn die taucht halt auf da und man kriegt halt sofort irgendwie Sympathie mit ihr, so, man man leidet so ein bisschen mit ihr mit, sie ist halt relativ schnell so die, die, äh, die Außenseiterin da, sie hat aber auch irgendwie clever, zeigt immer wieder clevere Züge, ähm, sie ist halt auch ganz offensichtlich gewillt, halt, also, ist, ist jetzt nicht gewillt irgendwie auch, ähm, oder was nicht sie, sie hat kein Problem damit, irgendwie dreckige Arbeit oder, oder lausige Arbeit zu machen, um irgendwie auszuhelfen oder so und strengt halt ihren Kopf an. So. Das ist halt das, das Bild, was man am Anfang bekommt von ihr und deshalb ist man relativ schnell dabei, dass man so ja ihr die Daumen drückt, dass sie halt das schafft irgendwie. Dass sie, halt, sie fängt dann halt an, wie gesagt, so, so sich der Queen anzunähern immer mehr und ähm, weil sie es gibt halt einen sehr schönen Moment. Am Anfang, relativ zu Anfang, ist sie halt noch, wird sie in der Küche eingesetzt, dass sie da helfen soll. Und die anderen Bediensteten, die da sind, finden das irgendwie nicht so geil, dass sie da ist. Und dann gibt es halt für sie die Aufgabe, sie soll den Boden schrubben. Dann greift sie halt in den Eimer mit dem Lappen rein. Und da war halt so eine Lauge drin. Und dadurch wird ihr, ihr, ihre Hand halt so ein bisschen verätzt. Und dann äh, geht sie in den Wald und, und sammelt so ein, so ein Kraut, irgendwie so ein, verschiedene Kräuter und macht da so eine Paste draus. Und das hilft halt beim Abheilen. Und eben diese Paste benutzt sie halt, also schleicht sie sich dann abends in den, in den Schlafraum der Queen, die halt da liegt und schläft und äh, trägt dann das auf ihr Bein auf, so auf die Wunden von der Gicht. Und dann geht's der Queen, die hat nicht mitbekommen, was da passiert ist, aber am nächsten Tag merkt sie halt, dass es besser geworden ist. Und daraufhin ähm, wird sie halt ein bisschen befördert, Abigail, und dann gibt's halt danach so eine Szene, wo die Queen dann auf dem Rollstuhl von, von äh, ihrem Diener irgendwie durch den, äh, durch den Palast da ge geschoben wird und dann stehen die alle so rum und warten irgendwie, dass sie Queen ähm, halt ihre Rede hält oder halt weiterzieht oder sowas. Und in dem Moment, wo sie halt an ihr vorbeifährt, steht sie halt da und fängt an, so sehr, sehr auffällig zu husten. Und so <lacht> dann guckt die Queen sie halt an, und man sagt, du bist doch die die, äh, die Magd meiner, meiner Vertrauten so ungefähr. Und dann man sagt sie, ja, ja, ich, es tut mir leid, ich. Äh, ich glaube, ich habe mich nur etwas erkältet, als ich die Kräuter für ihre Paste gesammelt habe, für ihre Gicht. So, es ist halt so, diese Sachen, wo so ganz klar wird, irgendwie, sie bringt sich geschickt ins Gespräch und macht so den, lässt den Eindruck da, dass sie halt, naja, dass, dass sie halt selbst was getan hat. Aber sie ist halt clever genug, es so zu machen, dass es halt nicht zu aufdringlich oder zu aufgesetzt wirkt oder so. Und das wird immer mehr in diesem Film. Also immer weiter ähm, ist sie halt clever genug, sich in den äh, in das Leben der Queen zu drängen, eine ne Position an, an der Seite der Queen einzunehmen, so als gute Freundin und als auch Liebhaberin und äh, immer mehr auch der Queen sozusagen zu vermitteln, ja, ohne es halt auch wieder direkt zu machen, das ist halt so clever, dieses Writing, ähm, ohne es so direkt zu machen, zu sagen, naja, aber guck doch mal, Lady Sarah, so die ist halt immer nur so mies drauf und, und Lässt dich nicht die ganzen schönen Sachen machen und so weiter. Die äh, Ganz offensichtlich kann die dich nicht so gerne äh, haben, wie ich dich gerne habe, so ungefähr. Und je weiter das halt fortschreitet, umso mehr Also, man kriegt halt besser mit, dass sie, ähm, dass sie ganz offensichtlich angetrieben wird von halt ihrer Vergangenheit, von diesem Gefühl von naja, mein Vater hat mich verkauft und ich war halt immer auf mich allein gestellt und so und ich äh, ich werde mein, mein Leben halt selbst in die Hand nehmen so und das als selbst äh, wieder gerade biegen. Und Moral ist dabei halt nichts, was eine wirklich große Rolle spielt. so Das bringt mir halt am Ende auch nichts, wenn ich auf Gosse ende mit Syphilis, weil ich mich irgendwie als Hure verkaufen muss. Ähm, und ab einem gewissen Punkt wird halt klar, dass da nicht nur nicht, also für sag mal, die Hälfte des Films hast du das Gefühl, dass sie jetzt trotzdem immer noch so für den, für die, den kleinen Mann schrägstrich, die kleine Frau aufsteht sozusagen und auch da irgendwie anderen Leuten nochmal so ein bisschen äh, zur Hilfe kommt oder so. Und ab einem gewissen Punkt wird aber klar, dass da hinter dieser ganzen Fassade eine sehr, sehr grausame Persönlichkeit steckt, die wirklich skrupellos vorgeht. Und umso faszinierender ist halt dieser Schluss, bei dem ähm, auf einmal dieses Machtgefüge, was sich so gewandelt hat über den Film zwischen Rachel Weiss und Emma Stone, nochmal auf den Kopf gestellt wird, dadurch, dass die Queen erkennt, was mit was für Leuten sie eigentlich umgeben ist. Und äh, dieser letzte Part des Ganzen ist halt, also Rachel Weiss Charakter hat halt versucht, so dann, sie hat sich mit der Queen so ein bisschen überworfen, als sie halt ähm, versucht hat, sie von Emma Stone wieder wegzubringen. Und wurde letztendlich, obwohl sie halt ganz offensichtlich, wie es rauskommt, ehrliche Liebe gegenüber der Königin äh, empfindet und dem Land gegenüber das Richtige tun will, wird sie letztendlich aus dem Land verbannt von der Königin durch Emma Stones einspielen, wodurch sie halt dann, ich glaube, nach England zieht oder sowas. so genau wird es, glaube ich, gar nicht, äh, nach, nach Frankreich zieht, so genau wird es, glaube ich, gar nicht aufgeklärt, aber sie verlässt auf jeden Fall England. Ähm das heißt, sie wird schon mal so rausgeschoben und ihre ja, in, in so ein, das, ihre persönliche Hölle irgendwie, so, was das schlimmste Szenario, was passieren kann. Und Emma Stone hat sich dann eingelebt, also so die, die neue rechte Hand der Königin und genießt ihre Position, sie feiert dann auch recht viel oder sowas. Und diese letzte Szene ist halt einfach nur, wie, sie, wie die Queen im Bett liegt noch und so ein bisschen am Dösen ist. Die Kaninchen laufen alle frei rum. Und Emma Stone sitzt halt auf dem Bett und äh, auf, auf dem Stuhl, am, am Fenster und liest. Und unter ihren Füßen läuft halt ein so ein kleines Kaninchen rum. Und dann setzt sie, sie hat so einen Hackenschuh an, mit dem Schuh, so, dass der, dass der Kopf des Kaninchens sozusagen zwischen diesem, diese, diesem Spitzhacken und der, der Sohle des Schuhs so ist und drückt so langsam runter. Das Kaninchen fängt halt an zu schreien und, und ist halt da auf dem Boden, ist halt auch wirklich noch so ein kleines Babykaninchen. Und dann... Lässt sie halt nach, nachher los und lässt das wieder frei. Aber es wird klar, dass sie einfach gerade ihre. So ihre da, es wird so klar, dass es einfach nur um Macht geht. In dem ganzen Ding geht es nur um Macht. Und dieses Gefühl von, so ich könnte jetzt dem, dem Wesen hier den Gar den ausmachen so ungefähr. Und dieses Quicken, dieses Schreien des Kaninchens kriegt die Queen aber mit. Und das ist der Moment, wo die Queen erkennt, was für eine Frau Emma Stones Charakter ist. Und ähm, dann bittet sie sie ihr die Füße zu massieren. Ähm, und Emma Stone bückt sich halt runter und fängt an zu massieren. Was im vorherigen Film immer schon eigentlich eher ein Zeichen für, ähm, für sehr erotische Spiele war. Also das erste Mal, als sie sie gebeten hat, sie zu massieren, hat das halt darin geendet, dass äh, Emma Stone ähm, naja, äh, die Queen befriedigt hat. Und äh, in diesem Moment wird aber irgendwie also kommt es dazu nicht, sondern die Queen, während sie ihr das Bein massiert, legt die Queen ihr halt so die Hand oben auf den Kopf und fest, offenbar sehr, sehr fest in die Haare und zieht da dran. Und dann gibt es so einfach diese Cuts zwischen der Queen, die so von oben herunterschaut. Sehr, sehr gezeichnet durch ihre Gesundheit. Wie gesagt, sie hatte irgendwie scheinbar einen Schlaganfall oder sowas. Guckt sehr, sehr, sehr grimmig. Sie sieht auch schon sehr, also echt hässlich aus im Vergleich zum Anfang des Films. Ähm, und auf der anderen Seite halt immer wieder die Cuts zu Emma Stone, die unten sitzt und immer mehr eine Realisierung durchmacht. Und dann gibt's, wie gesagt, dann werden die Bilder auf einmal so übereinander gelegt. Und dann hast du halt irgendwie sowohl das Bild von der Queen als auch das von Emma Stone, was zu sehen ist. Und dann kommen noch die Bilder von den ganzen Kaninchen dazu, die alle umherlaufen. Und äh, ich musste halt nochmal ein bisschen lesen. So, was mir halt klar geworden ist, ist, dass, also schon beim Schauen, ist irgendwie, dass Emma Stone ganz offensichtlich in dem Moment realisiert, dass sie letztendlich zwar am Hof angestellt ist und so, aber sie hat sich genau in die Situation manövriert, in die sie nicht kommen wollte. Sie ist sexuell abhängig von einer Person, die einfach nicht äh, nicht sehr sehr, äh, ja, für sie begehrlich ist in irgendeiner Art und Weise. Plus, ähm, naja, die auch jetzt mittlerweile nicht mehr ihr sehr zugetan ist und äh, dadurch in ihrer eigenen persönlichen Hölle gelandet ist die Queen, die alle von sich gestoßen hat, die irgendwie sich um sie gekümmert haben. Und was ich dann im Nachhinein, also was noch so eine Interpretation war, die sich mir sehr erschlossen hat, war, dass gerade die Kaninchenbabys stehen vor allem für dieses, dieses Trauma und die, äh, diesen Verlust, den die Queen durchgemacht hat und die alles einnehmen, was dann da noch zum Schluss da ist vom Bild. Und äh, ja, also das war, wie gesagt, sehr, sehr weird, aber auch sehr, sehr interessant. Und ich mag das, wenn ein Film mich mal auch zum Nachdenken anregt bei solchen Sachen. So ein bisschen was abverlangt von seinen Zuschauern. Und gleichzeitig, selbst wenn man da aber keine Lust drauf hat, unterhaltsam genug ist, dass man dran bleibt die ganze Zeit. Denn jenseits von dem weirden Aspekt des Ganzen steckt einfach eine interessante, ein interessantes Ränkespiel dahinter, so mit interessanten Figuren. es hat mich an einigen Stellen so ein bisschen an, die, an Game of Thrones erinnert. Nicht so in der Ernsthaftigkeit, ähm, sondern vielmehr in diesem selbst wenn man halt so Leute wie Cersei Lannister nicht mag in, in Game of Thrones, weil ich, wer mag schon Cersei Lannister, also die ist halt etwas sehr skrupellos, macht halt alles, was sie will, so ungefähr. Aber man kann verstehen, warum sie das tut, weil sie eben gezeichnet ist von all dem, was da passiert ist, was ihr passiert ist, was sie durchgemacht hat und dass sie halt nie wieder ähm, ihr, ihr Schicksal in die Hände anderer Leute legen will oder sowas. Und ganz ähnlich ist es in diesem Film. Also die... Die Intentionen und so wandeln sich über den Film, jedenfalls dem Zuschauer, das Bild, was der Zuschauer hat, wandelt sich. Aber es hängt halt viel damit zusammen, dass, im, dass eigentlich immer klar ist, warum diese Charaktere das tun. Und es ist halt an, an wenig, also eigentlich nie so, dass du das Gefühl hast, manche Charaktere machen das jetzt einfach nur weil, so weil das halt gerade vorgesehen wird oder so, es wird immer Wert darauf gelegt, das zu begründen. Und das macht das Ganze trotz allem Abstrusen rundherum und es geht auch so abstrus in diesem Film zu, es wird so viel darauf auch immer wieder gezeigt oder darüber geredet, wie sehr das eigentliche Volk gerade leidet, das sehen wir nicht im Film, aber so, dass die halt unglaublich hohe Steuern zahlen müssen und dass da Unruhen sind und so. Und dann siehst du halt gleichzeitig, wie dieselben Politiker, die sich dafür einsetzen, so, senken sie doch mal die Steuern, wie sie dann irgendwelche keine Ahnung, völlig äh, horrenden Summen für irgendwelche Spiele ausgeben oder, oder dekadent irgendwie essen oder was weiß ich oder dann, und jetzt ist Politik erstmal vorbei, jetzt gehen wir erstmal tanzen oder sowas. Das ist halt auch so surreal und, und abstrus, aber ja, es ist es, es fügt sich alles zusammen zu einem echt faszinierenden Kunstwerk, finde ich. Und ähm, ich kann verstehen, warum der Film 10 Oscar-Nominierungen hat. Also ich habe gerade noch mal die Liste aufgemacht. Auf jeden Fall Nominierung für bester Film, äh, beste Regie, beste Schauspielerin, beste Nebendarstellerin gleich zweimal, also Emma Stone und Rachel Weisz. Ähm, und dann glaube ich nachher nochmal so ein paar Sachen wie äh, bestes originelles Drehbuch, bestes Editing, kann ich auch sehr gut verstehen. Cinematography war wie gesagt auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, also The Favorite, ich kann den Film sehr empfehlen wie gesagt, ich hoffe, ihr habt diesen ganzen Spoiler-Part übersprungen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, denn das wäre nicht so geil, wenn ich euch das jetzt alles vorweggenommen hätte. Es ist am coolsten, wo man sich so ein bisschen davon überraschen lässt, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist erstmal alles, aber ich freue mich, dass ich gerade nochmal meine Gedanken zu The Favorite ein bisschen sortieren konnte, denn das, wie gesagt, war eine sehr schöne sehr schöne, spannende und, und anregende Sachen. Das ist Sache. erstmal alles. Und, äh, <lacht> so die Review fast so lang wie unsere Reviews, die wir mit drei Mann machen. <lacht> es, wie gesagt, es ist so weird und es gibt so viel darüber zu quatschen. Deshalb, ich glaube fast, also hätten wir den alle drei gesehen, dann hätten wir noch mehr irgendwie da Theorien austauschen können, Interpretationen austauschen können. Ja, ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich kenne halt nee. von dem Regisseur, glaube ich, gar nicht so. Und deshalb weiß ich gar nicht, wie der Stil Es ist von dem halt typ, auch echt klein.
1: Ja. Ich kann ja nur, also ich weiß nicht, ich habe halt bisher die anderen Filme noch nicht, ich habe da halt nur Killing of a Sacred Deer gesehen und hat den. Killing of a Sacred Deer ist einfach so weird und so creepy. Also ich fand den, nicht creepy im Sinne von wie so ein Horrorfilm, also so mit, mit Schreckmomenten mhm. so, sondern einfach von der Inszenierung und der Thematik, die so dahinter hing und, und dem Ganzen rundherum einfach so... So, ist das was ist das richtige Wort so, die, so, so, so erschütternd irgendwie innerlich, also in dem Film geht es halt um so einen Arzt der wird von Colin Farrell gespielt der äh, irgendwie tolle Familie und so hat ich glaube ist mit Nicole Kidman verheiratet in dem Film hat zwei Kinder und er nimmt sich ähm, immer so, so einen Jungen an und äh, äh, ja der ist irgendwie keine Ahnung irgendwie Teenager halt so in dem Alter und ab einem gewissen Punkt irgendwie, irgendwas macht er halt, ich glaube, er tötet einen, also ihm stirbt, glaube ich, ein Patient irgendwie beim, der Vater ist das, glaube ich, von dem Jungen oder irgendwie sowas, stirbt ihm äh, und danach geht auf einmal so ein, wie so ein, so ein Psycho-Ding los, dass der Sohn halt, äh, dieser dieser Junge halt irgendwie sagt, ähm, so von jetzt an wird dir halt nur noch Unglück passieren, so wie, wie so ein Fluch, so ungefähr. Und ähm, ab bis zu dem und dem Punkt irgendwie werden deine Kinder sterben oder sowas. Und von da an passiert halt der weirdeste Scheiß. so und, und Also ich habe den damals halt mit einer Freundin gesehen. Und das war halt wirklich nur so ein, hey, da kommt heute dieser Killing of a Sacred Deer, heißt der. Ich habe keine wirklich Ahnung. Ich habe halt bloß gelesen, dass der viel gelobt wird. Und ist halt hier in unserem Indie-Kino. Die kosten halt bloß 6 Euro, die Filme. Lass doch mal reingehen, oder? Und dann sind wir halt da reingegangen. Und der Film startet schon damit, dass du, ähm, dass du eine Operation am offenen Herzen siehst. <lacht> Also der, das, das startet quasi auf so So nah aufgenommen sozusagen auf so einem schlagenden Herzen und zoomt so langsam, also bewegt sich so langsam raus die Kamera. Und dann wird halt so langsam klar, dass dieses Herz immer noch in der Brust liegt und daran äh, gerade operiert wird von halt Leuten. Und äh, was ich jetzt in Interviews gesehen habe, war wohl, dass das auch tatsächlich echt war. Also, Die haben das wohl echt in einem Krankenhaus auch aufgenommen. <lacht> und, äh, und das war schon Diese Szene geht schon Eineinhalb Minuten oder sowas. Und wir saßen halt beide und dachten wow, was Und das ist nur der Anfang des Films. <lacht> wie gesagt, er ist super weird. Ich, ich, es würde mich fast interessieren, was du dazu sagst. So. Also, ob du gerade auf so einer vielleicht Horror, Also, für mich hatte das schon viel von Horror, dieser Film. Einfach von, von dieser Art und Weise, wie er einen innerlich aufgewühlt hat so, mhm. und, und verunsichert hat. Das würde mich vielleicht schon mal interessieren, aber davon ab ist er einfach so super surreal. Und die anderen Filme, also The Lobster habe ich noch nicht gesehen. Äh, Dog Tooth ist auch ein Film, den er gemacht hat. 2009, der wurde, glaube ich, auch Er wird halt ähnlich als weirder Film äh, hochgehalten. Also, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich mir die irgendwann noch mal an. Sie sind auf jeden Fall einzigartig. Das kann ich, glaube ich, so schon mal sagen. Die, sowas sowas hat man einfach noch nicht gesehen. Und allein das ist schon wieder was, was irgendwie auch Wert hat, finde ich.
0: Ja, -Filme gibt's äh, gibt es eh immer zu wenig. Da soll es immer viel mehr von geben.
1: <lacht> Eben, also das ist so im Kern komme ich dann immer wieder, wo ich so drauf denke, lieber habe ich einen, einen weirden Film, der, der halt nicht gut ist und nicht funktioniert, als halt so ein Film, so wie so ein Justice League, wo ich das Gefühl habe, hier hat man einfach nur so Malen nach Zahlen, 0815 gemacht, Hauptsache auf Nummer sicher gehen. So, das, dann, dann, lieber, dann zeigt mir lieber, dass da jemand gerade eine Vision hatte. Dann lieber halt sowas wie Glass. Dann gibt mir lieber sowas wie Glass, wo ich merke, ja. M. Night Shyamalan hat halt eine Vision gehabt. So, das war halt nicht, der wollte nicht einfach das übliche Standardschema machen. Der wollte wenigstens was ausprobieren. Es hat nicht hingehauen und der Film ist nicht gut geworden. Aber ich habe Respekt davor, dass er gesagt hat. Ich will mein eigenes Ding damit durchziehen. Und im Nachhinein habe ich jetzt gehört, zum Beispiel, der hat ja auch den Film komplett alleine finanziert. So. Und auch wenn ich den Film halt nicht gut finde, freue ich mich jetzt gerade dafür, dass er halt den Schritt gewagt hat, zu sagen: Ich finanziere das selber. Ich äh, werde das Ganze ähm, selbst in Produktionen geben und so und dadurch auch einen Großteil der Einnahmen wieder selbst einstreichen und äh, in meine, meine Vision verfolgen. Und wie gesagt, ich fand den Film nicht gut, aber. Er ist erfolgreich genug gewesen, dass sich das wieder ausgezahlt ja. hat für ihn und er sein, sein Zeug wieder reingekommen hat. Und dann denke ich so gerne, dann, dann finde ich es auch nicht verkehrt. Es so ist jetzt nicht so, dass sich da irgendeine irgendein Scheinstudio oder so dahinter ähm, bereichert hat so, sondern es hat wirklich einfach der Macher selbst, der für seine für seinen, seinen Mut und irgendwie seine Vision so ein bisschen entschädigt wurde dahinter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, <lacht> manchmal Manchmal muss man, glaube ich, so einen Schritt aber auch wagen. Äh, wo wir eben bei Kevin Smith waren, der hat ja auch theoretisch einen Film selber finanziert, dann zwischendurch ja. mal. Ne? Einfach weil er sich dachte, ja, vielleicht finanziert es so, keiner, dann mache ich es lieber selber. Ne?
1: War nicht das Ding, dass er nach, ähm, ich glaube, Cop Out war das so der Film, wo nachdem er quasi dann gesagt hat, ab jetzt will ich eigentlich lieber meine Ja, der hat er ja vorher machen, eigentlich, so auch, das ist
0: eigentlich der einzige Film, den er fremd gemacht hat, quasi, ne? mal abgesehen von den Serien, die er jetzt so zwischendurch immer macht war Cobalt der einzige Film, den er nicht selber geschrieben hatte und dann hat er die Schnauze voll auch schon gehabt. Er fand das Projekt eigentlich gut cool und wollte sehr gerne mit Bruce Willis zusammenarbeiten und dann, ja, die Story kann man in diversen Podcasts nachhören, wenn man will. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall, äh, ja genau, seitdem macht er es auf jeden Fall wieder alleine und ja, hatte die Schnauze halt voll irgendwie. Ähm, ja. So, du bist soweit durch mit deinem Film, denke ich mal. Gut. Ja. Dann darfst du dich jetzt zurücklehnen. Meine Review wird ein bisschen kürzer, weil tatsächlich finde ich, der Film verdient nicht so viel Zeit. Ich habe mir Polar angeguckt. Der neueste Film von Jonas Eckerlund. Falls ihr euch denkt, wer zur Hölle ist Jonas Eckerlund? Das habe ich mich auch gefragt. Dann fiel mir aber ein, der Typ hat, das Akt, hat die letzte rammstein dvd produziert, also diesen Tourfilm Paris. Der, glaube ich, auch sehr hoch gelobt wurde und ist in erster Linie bekannt für sehr, äh, sehr, sehr skurrile und und äh, aneckende Musikvideos. Unter anderem hat er Smack Up Bitch Up von The Prodigy gemacht. Der, äh, das Video ist sehr, sehr kontrovers aufgenommen worden. Äh, Pussy und ich tu dir weh für das Rammstein-Album damals. Ähm...
1: Oh ja, ich erinnere mich an dieses Video. Ja. Okay.
0: ja, und auch die smack of bitch -up von, von The Prodigy ist halt total weird. So eine Ego-Perspektive, wie jemand halt seinen, seinen Drogenalltag in der in der Disco-Szene da irgendwie so, äh, nimmt die ganze Zeit Kokain und läuft dann da durch die Gegend und prügelt sich und so. Mhm. Also sehr, sehr abgefahrenes Video.
1: Ich, ich sehe gerade, der hat auch Gerade letztes Jahr Lords of Chaos hieß der. Ja, genau, Buch. das mir noch. Der soll, glaube ich, ganz gut angekommen sein. Ich glaube, da ging es auch so um so eine Black Metal Band oder sowas. Ich glaube, das war so ein bisschen horrormäßiger. Ist auf jeden Fall ein sehr musikaffiner äh, so.
0: Typ. Also, ich kenne tatsächlich sogar, ich glaube zumindest, dass es der Spoon ist, den ich kenne. Also, er hat mal einen Film gemacht, der Spoon hieß. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der, den ich gesehen habe. Mir kommt aber das Cover nicht bekannt vor. Ist aber auch egal. Eine Güte. Ich scroll hier gerade mal so durch bei IMDB, der hat aber auch echt eine Menge gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also bei Musikvideos ist der, der ist auch echt beliebt so, ne? Ich glaube, der war mal äh, jahrelang für Madonna so der, der Standard-Regisseur äh, für die Musikvideos. Rock ja, genau. Satz ja auch ganz viel. Kommt ja auch aus der Ecke, ne? Ich glaube, er ist ein, äh, ja, ein Schwede auch. Ich glaube, Roxette sind auch Schweden oder kommen auf jeden Fall auch da oben aus der Ecke. Iggy Pop viel, Ozzy Osborne, alles Mögliche hat er gemacht auf jeden Fall. Also wie gesagt, Musikvideos, also bei, in dem, im Musikbusiness ist der auf jeden Fall sehr bekannt. Ich kann mich ja nur an so ein paar Szenen aus dieser Rammstein-DVD erinnern, ne, die er jetzt gemacht hat. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, die war halt ziemlich abgefahren. So. Da hat er auch ziemlich viel Lob für bekommen. 2016 kam die raus. Ähm, ja, und er hat sich jetzt äh, eine, einen Comic vorgenommen. Und zwar den Comic Polar von... Ich hätte es doch eben noch offen. Wo ist es denn? Von... Victor Santos. Hat mir gar nichts gesagt. Ist halt, gut, bei, bei Comic-Autoren immer schwierig. Also, er hat halt schon natürlich, wie jeder Comic-Autor, irgendwie auch für Marvel und DC schon gearbeitet. Und, äh, Ach, Dark ja, Horse. Der, der Comic kam bei Dark Horse raus. Ist, glaube ich, ein Graphic-Novel und ein Webcomic. Also, ich glaube, den konnte man zuerst online lesen und der kam dann als, als Graphic-Novel irgendwie raus. Es also, sind mehrere graphic Novels sogar. Und äh, die dringen sich wohl alle um einen, einen, einen Kopfgeldjäger mit dem Namen Kaiser, oder Kaiser Black. Ich glaube, im Film wie dieser Black Kaiser. Ja, und äh, dieser Black Kaiser wird im Film gespielt von Mads Mikkelsen. Sein Gegenspieler, Mr. Blut, wird gespielt von Matt Lucas. Den kennt man, glaube ich, in erster Linie von Little Britain, was das Ganze schon irgendwie ziemlich absurd macht, aber ähm, Ich kenne
1: ihn von Doctor Ja, stimmt. Ich wollte sagen, ne? in der Staffel Die hat er so ein bisschen größere Rolle, oder? Ist öfter zu sehen. Ne? Um, naja, da war der, der ja. Companion von ja.
0: Vanessa Hutchins in einer sehr großen Rolle. Übrigens,
1: ja. äh, wo ich gerade Dr. Who erwähne, ähm, ja, genau. falls ihr Lust habt und die neue Staffel Dr. Who gerade verfolgt, gibt es bei uns jetzt auch äh, im, im Podcast-Channel Genau, Kleiner, Johannes
0: so. äh, hatte so, Rede dran und hat ein bisschen was zu seinem, so, zur neuen Dr. Who-Folge erzählt. Ich glaube, das wolltest du jetzt auch eventuell öfters machen, ne? wenn die Folgen das hergeben
1: Ja, wenn es ja. sich, sich, zei ja, sich zeitlich ergibt, dann war so mein Plan, das jetzt Wöchentlich, also im Idealfall wöchentlich zu sind wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Dann dann ja, die erste war jetzt ein bisschen länger, weil ich halt noch am Anfang ein bisschen mehr drüber geredet habe, über so, wie ich auf Doctor Who gekommen okay. bin und wie ich die letzten Staffeln so fand und so. Aber ja, also ich denke, das wird irgendwie so halb Also wenn ihr mal
0: eine halbe, halbe dreiviertel Stunde Auto fahrt, so, dann könnt ihr euch gerne mal Johannes äh, Reviews zu, zu der aktuellen Doctor Who-Folge auf euer Handy laden und ein bisschen mit ihm drüber philosophieren und so. Ja, äh, so viel dazu, genau, das, das, das hätte ich auch komplett vergessen, dass, dass da noch so ein Projekt dabei war. Ähm, ja, Vanessa Hatch Hutchins hat auf jeden Fall noch eine große Rolle in dem Film. Äh, der Rest von den Schauspielern hat mir gar nicht so viel gesagt. Catherine Winnick äh, ist wohl aus Vikings relativ bekannt, habe ich nie gesehen, muss ich gestehen. Ähm, ja, Johnny Knoxville hat noch eine kleine äh, Rolle, gut, den, den kennt man halt. Aber wie gesagt, äh, ist jetzt auch nicht die größte Rolle, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich, ich werde wahrscheinlich mich nicht mit Spoilern zurückhalten, weil ich muss ganz ehrlich sein, ich würde den Film nicht weiterempfehlen. Also ich habe ich hab den geguckt, der, so, so, das Bild hatte mich einfach interessiert, ich mag halt Mats Mikkelsen sehr gerne und äh, ich kannte gar nichts und ich hatte halt einfach mal einen Nachmittag Zeit und dann habe ich mir halt Polar angeguckt, weil ich dachte, kommt ein neuer Netflix-Film, man kann es ja mal versuchen. Dass es eine Comic-Verfilmung war, wusste ich da noch gar nicht, das habe ich so während dem Gucken, habe ich so ein bisschen im Internet rumgesurft und habe ich das dann mitbekommen. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann den Film auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Ich gehe da gleich im Näheren noch drauf ein, aber ich reiß mal kurz den Plot. Aber also, es gibt halt so zwei Handlungsplots. Also der erste ist halt Mats Mickelsens Charakter, der heißt Duncan oder halt in seinen seinen Arbeitskreisen ist er halt der Black Kaiser. Er möchte, der soll sich zur Ruhe setzen. Also mit 50 ist das so, dass man dieser Organisation äh, quasi in Zwangsruhestand versetzt wird, weil die wollen halt keine, wie sagen sie im Film öfters mal, sie wollen keine, äh, keine Kopfgeldjäger mit Demenz. So, das können sie sich nicht leisten. Deshalb werden die halt alle in Ruhestand versetzt und die haben halt ein, so, so eine Art Fonds, wo du einbezahlen kannst und da kriegst du halt zu so deinem Rentenantritt einen ordentlich, nochmal einen ordentlichen Batzen Geld. In seinem Fall wären es halt 8 Millionen das ist so der eine Plot, also er will sich eigentlich zur Ruhe setzen in seinem kleinen Haus, er hat ein paar Häuser und ein Haus steht halt irgendwo, wo es kalt ist, das wird gar nicht so genau erwähnt, ich glaube, irgendwann später wird es mal erwähnt und ähm, da möchte er sich eigentlich gerne zur Ruhe setzen und ja, das ist der eine Plot äh, er möchte sich zur Ruhe setzen und obwohl das, der ja, war, ich muss das ein bisschen weiter aus also, also er möchte sich zur Ruhe setzen landet dann in seinem kleinen Örtchen, wo er eigentlich, wo er sich zur Ruhe setzen will, in so einem kleinen verschneiten Dörfchen und ihm gegenüber wohnt eine junge Dame, mit der er sich dann so nach und nach anfreundet. Sie hat, die wird gespielt, das ist die Dame, die von Vanessa Hutchins gespielt wird. Camille heißt sie, hätte ich jetzt auch schon nicht mehr gewusst, weil mir das irgendwie im Film nicht so oft präsentiert wurde. Und äh, er freut sich so ein bisschen mit ihr an und sie hat halt auch irgendwie Probleme, merkt man so. Sie hat halt, äh, kommt halt so nach und nach raus, auch in ihrer Kindheit was Schlimmes erlebt. Ihre Eltern sind ziemlich früh gestorben, so und... Sie hat halt so ein bisschen Rachegedanken gedanken an, an, an denjenigen, der das ihrer Familie angetan hat. So. Und äh, wie gesagt, sie ist halt psychisch etwas stabil, also sie, sie erschreckt sehr schnell und kriegt halt schnell so, so, so kleine Nervenzusammenbrüche, sage ich mal. Ne? So, das ist so der eine Plot. Der andere Plot ist, ähm, dieser Mr. Blute, das ist der Chef von dieser Kopfgeldjägerorganisation. der möchte gar nicht, dass die Leute in Rente gehen, sondern der will eigentlich, dass die Leute vorher kalt gemacht werden, bevor sie in Rente gehen. Weil es gibt so eine kleine Vertragsklausel, wenn die Person, die die ganze Zeit in diesen Fonds eingezahlt hat, stirbt, bevor sie in Rente geht, geht die ganze Kohle an die Firma zurück. Das heißt im Endeffekt, wenn Mats Mikkelsens Charakter sterben würde, würde er 8 Millionen kassieren. Das ist so der andere Plot. Also diese zwei Plots sind die Hauptplots. Der eine, dass er eigentlich sich zur Ruhe setzt und dann diesen, diesen Plot mit Vanessa, Vanessa Hutchins Charakter hat, was so ein bisschen an... Equalizer erinnert, würde ich sagen. Also es hat ein bisschen was von Equalizer. Gut, sie ist halt keine Prostituierte, wie bei Equalizer damals. Äh, der Charakter. Aber es geht halt in der ähnliche Richtung. Und wie gesagt, dann dieser ziemlich fein. Ja, und so fängt der Film halt auch an. Man sieht halt äh, Johnny Knoxville, wie er mit einer, einer leicht bekleideten Dame Party macht und äh, seinen Ruhestand genießt und dann äh, ziemlich blutig niedergeschossen wird von seinen ehemaligen Arbeitskollegen. Einfach aus demselben Grund, er hat halt die 50 erreicht und äh, will sich jetzt zur Ruhe setzen. Er liegt irgendwo in Chile an seiner kleinen kleinen Villa da und äh, ja, diese leicht äh, bekleidete Dame gehört eigentlich auch zu seinen Arbeitskollegen, aber die kennt er nicht, die ist eher ja so eine verdeckte Ermittlerin und ja, die äh, hilft dann, ihn kalt zu machen und äh, dieser ganze Film ist extrem blutig. <lacht> Ich glaube, das ist aber auch dem Comic geschuldet. Also der Comic ist wohl auch schon sehr, sehr blutig, obwohl der halt sehr merkwürdig, oder merkwürdig nicht so einen interessanten Zeichenstil hat irgendwie. Sehr minimalistisch, aber doch irgendwie wie, wie anders so. Also sowas habe hab ich bis jetzt noch nicht gesehen in dem Stil. Und äh, ja, sein Charakter wird halt erstmal abgeknallt. Und da kriegt man halt schon so ein bisschen so ein Feeling dafür, dass so äh, diese Hitmans im Ruhestand äh, nicht so wirklich die... die, die äh, dass sie schnell äh, hingerichtet werden sollen, damit halt diese Kohle nicht, äh, nicht an sie ausgezahlt werden muss. Ja, das war halt auch schon der Auftritt von Johnny Knox. weil also der dauert halt so 5-6 Minuten. so. Er darf halt ein bisschen mit dieser äh, leicht bekleidenden Dame rummachen und wird dann abgeknallt. so. Mit, äh, Das hat mir schon so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung der Film geht. Äh, mit einer riesigen Erektion. so, Weil er halt gerade mit dieser Dame rumgemacht hat. So liegt <lacht> er dann auch tot da. Das wird halt auch sehr äh, oft präsentiert in der Kamera. Dieser ganze Film, ich weiß nicht, was der sein will, ob der ernst sein will, ob der lustig sein will oder ob der einfach unfreiwillig komisch ist, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ähm ja, und als nächstes soll halt dann der Charakter von Mats Mikkelsen dran glauben. Erst versuchen sie es noch ganz geschickt zu lösen, sie schicken ihn nach Russland, äh, weil er hat ja noch 14 Tage bis zu seiner Pension und äh, sie wollen ihm da halt so einen Job geben, wo er... Äh, ja ja, ja, so, so in etwa, Oder sie, sie wollen ihm da halt eine Falle stellen, was halt überhaupt nicht funktioniert, weil er ist ja so der beste Hitman, die wir haben und äh, gibt dann auch wieder, also sein Ziel wird dann auch auf sehr fiese Art und Weise hingerichtet, So er hat halt eine Nagelpistole und nagelt ihn dann erstmal damit an die Wand und, und hält ihm die auch ein paar Mal in den Schritt und äh, an den Kopf und äh, so wie, wie man das halt so erwartet, wenn man die erste Szene schon gesehen hat. Aber hat halt echt, also von der Action her ist der Film halt relativ cool. Und das Lustige ist, das würde dir wahrscheinlich direkt ausfallen, ich würde sagen, der sieht eins zu eins aus wie Piane äh, Meldel in der Tatortreiniger in dieser Szene so. Er spielt halt so ein Handwerker, <lacht> weißt du, der da einfach so, er tut halt so, als würde er was reparieren und, und, und klopft halt so lange gegen die Wand, bis er halt diesen, diesen seinen Mordopfer da quasi äh, provoziert und der dann rausgestürmt kommt, weil er angepisst ist, weil der die ganze Zeit da rumhämmert. Und er sieht halt echt aus ja. wie der Tatortreiniger, auch mit so irgendwie so, so ein Bart und so eine, hat er so eine Mütze auf und so seine Arbeiterklamotten Ich dachte so, okay. Das ist schon echt sehr tat- und -mäßig. Ah. <lacht> Auf jeden Fall war äh, ja, er den Typ dann halt ja und lässt sich dann sein Geld noch auszahlen für den Job. Also er soll dann noch nochmal zwei Millionen für kriegen, weil es halt ein schwerer Job ist. Und dann möchte er gerne seinen Ruhestand genießen. Ja und äh, da das halt so fehlgeschlagen so ist, sagt dann der Mr. Blut so ich setze mein A-Team auf dich. so Also sein, sein, sein Spitzenteam und also die Charaktere, die sind alle so schräg und überzeichnet, da ist halt so eine, so eine richtig krasse Heroinabhängige, die sagt doch die ganze Zeit nichts anderes wie so, findet so einen Scheck, 250.000 Dollar, wisst ihr wie viel Heroin wir damit kaufen können? Also die ganze Zeit bringt die nur so Sprüche, dann diese eine, die halt echt immer nur so leicht begleitete Damen spielen soll und dann aber in einem komplett falschen Kontext, also sie geht halt um Unterschriften zu sammeln, so in extrem knappen Hotpens zu so einem Typ und will dann eine Unterschrift sammeln der Typ hat sie aber dahin bestellt und glaubt halt, sie wäre eine Prostituierte, weil sie halt auch so aussieht. So, die, die rettet die ganze Zeit nur so in Hotpants rum und äh, muss halt irgendwie die Leute locken. So und ist dann auch dementsprechend, wie, wie das meistens in so Filmen dargestellt wird, halt auch strunzend blöde so. <lacht> und, und dann hast du halt so zwei, drei eiskalte Killer, so also die, die äh, Hauptdame, ich weiß gar nicht, wie die hieß, die, die Anführerin war halt eine Frau, war halt so die gespielt von Mr. Blood und so, die, die. Beste Killerin, die er so offen hat. Ja, und äh, die metzeln sich dann so durch alle Bekannten von Mats Michels' Charakter auf auch wieder auf die banalsten Art auf die banalsten Art und Weise. Das ist so schräg alles. Erst gehen sie zu seinem Immobilienmarker quasi, also zu dem Typ, der so seine seinen Finanzen verwaltet. Machen den komplett alle, weil er denen nicht sagen kann. Das ist noch relativ human. Ich glaube, dem schießen sie nur den Kopf. Dann gehen sie halt zu einem... Ähm, dann wissen sie halt, welche Häuser ihm gehören und dann klappern sie die ganzen Mieter ab. Das ist halt einmal dieser eine Typ, der die Prostituierte bestellt hat und die direkt verprügelt so, macht der macht ja so die Tür auf, komm rein und klatscht dir direkt erstmal eine so aus so einem richtig schräger Charakter. D der wird dann total blutig niedergemäht, also den schießen sie richtig zusammen und äh die, die Prostituierte, weil er sie direkt gehauen hat oder die sie ist ja keine Prostituierte, diese Undercover-Agentin springt dann auf ihn drauf und sticht die bestimmt so drei, vier Minuten den Film lang die ganze Zeit nur in die Brust bis dann irgendeiner zu ihr sagt, hey komm da hinten gibt's äh, Rührei und Speck. Komm, ich geh was essen. Oh ja, Rührei und Speck, dazu habe ich Lust. Lässt das Messer fallen und geht einfach weg. so ist eine total absurde Szene. Der nächste Typ ist dann stark übergewichtig, hat halt so, weiß ich nicht, locker 220 Kilo oder so und sitzt halt nur in so einem Stuhl rum. In denen schießen sie irgendwie vier, fünf Magazine rein, weil er einfach nicht stirbt, weil er so dick ist. Und es ist einfach so ganz schräge Sachen. Und alles halt nur, weil sie weil sie halt Mats Mikkelsens Charakter suchen. Ja, und er ist halt... Er kriegt natürlich davon nichts mit. Er denkt halt, er, er hat zwar irgendwie so den Verdacht, dass was nicht stimmt, aber er landet halt dann in seiner, seiner Ruhestandswohnung und dann kommt halt dieses Mädchen. Und ich sag mal so, als das Mädchen das erste Mal erwähnt, dass ihr was Schlimmes als Kind passiert ist, wusstest du auch schon, worauf der Film hinausläuft? weil äh, er, er hat immer so Flashbacks die ganze Zeit, er kriegt immer so, so kleine Vietnam-Flashbacks, wenn irgendwas getriggert wird mhm. und er sieht halt immer wieder so eine Szene ja, wo er äh, okay. zwei Erwachsene und denke, abknallt und ein Mädchen im, im Fahrzeug zurücklässt ne? und das war so offensichtlich, als sie dann irgendwann so meint ja, meine Eltern sind früh gestorben und so also wer das nicht geschnitten hat was am Ende mal rauskommt, so, der wusste es auch nicht und das Geilste ist, er hat es scheinbar nicht geschnitten, so als einziger Mensch wahrscheinlich, der im Film sieht hat äh, der Hauptcharakter es nicht geschnitten und hilft ihr noch so ein bisschen. Er versucht sie ein bisschen aufzubauen, weil sie ja noch so labil ist. Und schenkt ihr dann lache auch eine Knarre. Und versucht mit ihr Schießübungen zu machen. Und erklärt ihr das. Und sie sagt dann auch noch sowas wie, ja, also wenn ich Typ irgendwann, welche immer mal gegenüberstehe und so, ich, wett, ich ich will ihm einfach nur eine Knarre ins Gesicht halten und abdrücken, so damit ich damit abschließen kann. Ja, ich meine, mehr braucht man da schon gar nicht mehr zu spoilern von der Story eigentlich. ne also das ist Das ist ja schon so... Naja, und äh, es kommen halt noch so ein paar übertrieben lustige Szenen, also er erzählt dann so, dass er in seinem Job früh gereist ist, er erzählt dir natürlich nicht, dass er Kopfgelderger ist, er sagt so, ja, ich bin viel in der Welt rumgekommen und sie meint dann so, echt? Also, hier ist so eine Schule, du könntest doch den Schülern mal ein bisschen was erzählen von deinen Reisen so und er geht dann halt aber noch voll in seiner Rolle als Kopfgeld. Die hänge einfach so in diese Schule rein und erklärt ihr dann erstmal, wie man mit so einem Kukiri-Kampfmesser am besten Leute tötet so, und präsentiert das dann so einem kleinen Jungen und dreht dann so das Messer rum, also mit der Schneide nach außen, dass er ihn nicht verletzen kann und zeigt, dann so, wie, zeigt den Kindern, so, wie man ihm dann schnell die Kehle durchschneiden kann und so, also, so, total absurd und gibt ihnen dann auch das Messer und sagt, hier, guckt euch das mal an. So, aber ja, passt aufs scharf. Und die Kinder spielen dann mit diesem Kampfmesser die ganze Zeit da rum. Und dann dürfen die Kinder ihm Fragen stellen und sie fragen dann sowas wie, was tragen die denn so in Afrika für Kleider? Und er kriegt dann immer so Flashbacks und dann siehst du halt so, wie er in Afrika einfach irgendwie so, so ein König da abknallt und noch ganz viele andere Leute und sagt so, Sommerkleidung, weiß mit viel Rot. Und dann siehst du wieder so eine Rückblickszene, wo da jemand steht in einem weißen Hemd und komplett Blut verschmiert. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Reden die in England viel, äh, können die äh, richtig Englisch reden oder reden die in eine andere Sprache? Und dann siehst du halt, wie er so ein Typ in einem Auto erwirkt in England. Und dann sagt er so, ja, die reden nicht so viel, weil der Typ hat keinen Ton mehr rauskriegt wenn ihr seht Also richtig absurd. Die ganze Zeit geht das so weiter. Irgendwie so, so 5, 6, 7, 8 Minuten, sie stellen ihm immer irgendwelche Fragen und er beantwortet so mit dem, was er so halt noch, noch weiß aus seiner Zeit, wo er da irgendwelche Leute getötet hat. Also, ich wie gesagt, ich glaube, der Film sollte nicht lustig sein, aber diese Szenen wirken auf jeden Fall echt sehr komisch. Ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ja, und auf, es kommt halt nachher zum, zum ersten Showdown natürlich. Die Action ist immer sehr cool. Und auch so als, als Agent macht er halt was her irgendwie. Er legt halt zum Beispiel ganz allein dieses A-Team und so weiter. Und nachher gibt's halt noch ein, und dann gibt es halt so eine Szene, die fand ich halt richtig fies. Ich will nicht mehr alles von der Story erzählen, aber das ist halt so der Grundplot halt. Ne? Es geht halt im Endeffekt die ganze Zeit darum, dass dieser äh, Mr. Blut ihn halt tot sehen möchte. Und der heißt lustigerweise im Englischen auch Mr. Blut. Der Charakter, ähm, er will ihn halt auf jeden Fall tot sehen und irgendwann kriegt er ihn halt auch mal zu fassen und entführt ihn halt und entführt aber auch direkt das Mädchen mit, setzt sie unter Heroin und ihn auch unter irgendwas und da gibt es halt eine Folterszene, die fand ich ekelhaft und ich habe echt schon viel gesehen und nicht weil die so, weiß ich nicht, ich habe halt schon gesehen, wie Leuten irgendwie Finger abgeschnitten wurden oder irgendwie einen Arm abgetrennt oder so, aber da ist es so banal, dass es einfach nur... Deshalb so eklig ist. Also, er hat ihn da gefesselt und dann fängt er an, ihn mit, erstmal mit dem Tacker die ganze Zeit zu tackern. So, einfach nur die ganze Zeit haut er ihm die Tackernadeln in den Arm. Und die zeigen das immer in Nahaufnahme, wie er so mit den Tackernadeln tackert. Da, dann denkst du ja so, okay, das kennst du halt von Jackass, so, ne? das ist halt schmerzhaft oder das geht. Und dann nimmt er aber einen Nagelknipser und pitcht ihm immer Ecken aus der Haut raus. Und das zeigen die auch in der Aufnahme. Das sind halt so. So fiese Dinger, irgendwie so viele kleine Dinger. Du weißt halt, der stirbt nicht davon, das ist auch nicht so schmerzhaft, aber das ist irgendwie trotzdem total fies, diese Vorstellung. Und er treibt es dann einfach immer weiter. Der nimmt halt einen weil da kannst du so ein bisschen größere Ecken mit rauspitchen. Und sie zeigen das immer so schön in der Aufnahme, wie er dann so ein, zwei Ecke rauspitcht. Und ich weiß nicht, so nach dem dritten Tag sieht er dann halt auch dementsprechend aus. Irgendwann nimmt er noch ein kleines Skalpell und schlitzt ihn da immer so ein bisschen mit und bricht dann so eine Skalpellklinge ab und sagt dann, auch du hast mein Lieblingsmesser kaputt gemacht und ja, und irgendwann sticht er eben halt, also wenn man so die Poster von, den, von dem äh, Charakter sieht oder auch die, äh, die, die äh, Comic-Cover, äh, die, die Comic der hat halt eine Augenklappe und man sieht halt irgendwann, wie er eben mit einem Messer das Auge aussticht. So. Also die Szene sind schon echt fies irgendwie, also sehr grafisch und äh, ja, da ist auch nichts äh, beschönigt oder geschnitten so. Also vom Gore-Faktor her ist der Film halt echt äh, also top so, also das war schon echt fies. Ja, und wie gesagt, ja, zum Schluss, er kommt halt irgendwann da raus natürlich und dann kommt halt diese. Er rettet dann auch das Mädchen natürlich. Erstmal muss er natürlich selber von den Drogen runterkommen, auf denen auf er gerade raus ist, aber rettet das Mädchen, tötet auch den Bösewicht. Und dann denkst du so, okay, jetzt ist der Film bestimmt rum. Und dann kommt halt noch dieser Plot-Twist, der eigentlich ja gar keiner mehr ist, weil du eh schon weißt, was passiert und das Mädchen steht halt irgendwann mit der Pistole vor ihm so, ne? Ich meine, das. Wie das Ende jetzt ist, werde ich das nicht mehr spoilern so, das kann sich dann gerne noch einer so angucken. Ich habe ja jetzt schon genug erzählt, so ob er das überlebt oder nicht. könnte ich dann selber gucken, weil ich das interessiert. Aber äh, ich fand den Film halt echt super Banane. So. Die Story war halt richtig plump, ne? So dieser Plot, so, okay, ja, der wird halt 50, wir wollen ihn töten, weil wir die Kohle haben wollen. Mehr ist halt auch echt nicht dran, an dem ganzen Plot. So, ne? Das Einzige, was halt, wo der Film halt echt punktet, ist natürlich im Gore-Faktor so, der ist halt echt hoch, so die Action-Szenen sind halt stellweise nicht schlecht. Ist jetzt keine john Wick action und auch nicht so, so abgefahrene Action wie bei, weiß ich nicht, Fast and the Furious mäßig. Ne? Also es ist halt einfach, der Typ ist halt ein verdammt guter Agent so und der kann halt auch mal vier, fünf Leute abknallen. So, ne? und, 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 ja, so, so eine Action halt. Ne? Kann man auf jeden Fall ziemlich gut gebrauchen, die Action. Aber, wie gesagt, an der Story ist nichts dran. Mats Mikkelsen kann halt überhaupt nicht grenzen, obwohl er echt ein großartiger Schauspieler ist. Vanessa schon sich mittlerweile auch echt gerne so. Die macht eigentlich auch öfters einen guten Job. so. Und das sind auch die einzelnen Szenen, die irgendwie funktionieren sind, wenn sie einfach so Dialoge führen halt. Ne? Wenn, wenn sie so von ihrem Leben ja. erzählen. Wenn er von seinem Leben erzählt, ohne zu erwähnen, dass er halt Kopfgeldjäger ist und immer so. Ja, das ist halt echt ganz nett gemacht so, aber der Plot ist super vorhersehbar. Die Charaktere sind alle mehr als überzeichnet. Ich glaube, diese zwei Charaktere, also Duncan und äh, Camille, sind so die, die einzigen Charaktere, die nicht so vollkommen übertrieben sind. Und wie gesagt, selbst die funktionieren halt auch nur in, in Kombi irgendwie so. Und ich weiß nicht, der Film war unglaublich lang, weil, weil halt alles so komplett auserzählt wurde. Wirklich, Es wird erwähnt, der hat halt irgendwie vier Häuser vermietet und die gehen halt echt zu jedem hin. Fragen jedem denselben Quatsch und bringen ihn dann um, ne? Aus wirklich bescheuerte Weise dann. Immer mit dieser Drogendealerin dabei, dieser Prostituierten, noch so zwei, drei Leuten, die vollkommen irrelevant sind und der Chefin halt. Und also, also mir hat der Film halt echt gar nichts gegeben, außer halt, dass er echt blutig war so. Und das sehe ich zwar ganz gerne, aber wenn der Kontext halt nicht, nicht stimmt, dann, ich meine, ich gucke mir ja. auch keine Filme an, wo die ganze Zeit, ich habe eine Filmbox aus Japan, da werden wirklich nur eigentlich immer nur Leute getötet ist, einfach nur Kurzfilm, wo Leute getötet werden, so, und selbst die, die guckst du dir einmal an und dann willst du die nicht mehr sehen, weil da ist ja auch keine Story hinter, so, du, du guckst dir nur an und so, denkst so, boah, das haben die echt krass gemacht und dann war's das auch, dann steht es halt im Regal und das ist halt auch so ein Film, so, diese Folterszene, szene die ist, war halt echt, die fand ich halt echt schon unangenehm, so, weil es halt so banale Sachen sind, womit der gefoltert wird, wie ein Nagelknipser oder so, und ich weiß nicht, allein schon, wenn du dir irgendwie beim Fingernägelknipsen so mal in die Haut gepischt hast mit dem Nagelknipser, weißt du halt, wie fies das ist. Und das ist halt echt eine fiese Szene, aber der mehr gibt einem der Film halt nicht so. Wie gesagt, du hast ja erwähnt, Mats Mikkelsen hat
1: noch einen ähnlichen Film gedreht, der nicht Polar heißt, sondern irgendwie anders. Also ich glaube, der Film ist sehr anders, aber der Film heißt halt nicht Polar, er heißt halt ja. Arktik. Also und der läuft jetzt gerade und das ist wohl ein sehr, sehr ruhiger, intimer, meditativer Da so, stehen auch so 84% Tomatoes
0: gegen 21 oder so, ne? Also Ich glaube, ich glaub weniger 11 oder so 21, Bei nee, ja. 24 Bewertungen, also
1: Ich habe gerade mal reingeguckt in die so kleinen Überschriften der, der Kritiken so, das Schöne ist halt, also die großen die Rotten sind halt alle irgendwie so, dass dieser Film ist einfach nur Widerlich, ja, ja. Und dumm. So. Und vor allem, viel wird gesagt, also steht aber, es ist einfach hässlich, so scheinbar. Also, keine Ahnung. Ähm, ich frage mich halt auch, was Exzessiv wird halt an einig einigen Stellen so, kommt so ein bisschen durch, dass es sehr exzessiv ist. Ja, 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 auf ist, jeden so Fall. Dieses, ja. So, als ob halt ein Teenager, ein Teenager-Junge irgendwie so einen Film dreht, halt so einfach. Ja, nur mehr mehr ja, genau. Machen. Und das Schöne ist, wenige, einige der, der wenigen positiven sind halt so. <lacht> die geht halt schon damit so: Polar ist pure trash. So, das ist halt einfach nur trash. Aber einfach durch Mickelson ist es halt immer noch auf der guten Seite von trash, wo es irgendwie unterhaltsam ist. Ist so das, wo die, die, äh, die, die nicht, also die fresh sind. die Das Problem so, ist, ich so kann halt die
0: Comic-Vorlage nicht und also auf Netflix hat das nicht so den Eindruck erweckt, als wär das wäre es ein trash so, ne? Weil dieses Plakat ja auch irgendwie so: Ja, gut, wie willst du so einen Trash vermitteln halt, ne? Aber ich glaube, wenn du mit so einem Gefühl schon da dran gehst, okay, ich glaube, der Film, der ist echt, das wird einfach nur richtig bescheuert. so Wenn du vielleicht den Comic kennst, dann denkst du dir so, ja, die haben das gut getroffen oder so. aber Also ich habe schon gehört, der Comic stand wohl öfters mal, der muss wohl gut sein, aber steht halt öfter in der Kritik, weil er sehr, sehr äh, blutig ist halt. Ne? Sehr, sehr gory auf jeden Fall. und äh, Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man da dran was finden. Ich meine, ich bin ja auch dem trashigen Film nicht abgeneigt, aber... Der Film weiß halt auch nicht, was er sein soll. Der hat halt diese, diese ernsten ja. Szenen, wo die sich unterhalten und dann diese Szenen, die so vollkommen überdreht sind irgendwie. Entweder, weil jemand total bescheuert stirbt oder weil diese Charaktere einfach so voll den Sockenschuss haben, alle durchweg. Wirklich wie Comic-Charaktere halt so, aber auch überhaupt nicht bemüht, die irgendwie für einen Film so greifbar zu machen. So einfach nur vollkommen durchgeknallt und das, das wird dann untermalt von dem Soundtrack, den hat halt Dead gemacht, was halt eigentlich irgendwie so, so ein Haus- oder Techno-DJ ist und der in seinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie <lacht> Filmmusik gemacht hat. Das ist halt, das ist halt, ich weiß nicht, der hast du vielleicht schon mal gesehen, dass dieser Typ, der halt immer so einen Mäusekopf auf hat, so einen Helm, der aussieht wie eine Riesenmaus. Also ganz absurd auf jeden Fall. Und äh, ja, diese Musik ist halt auch total hektisch und anstrengend <lacht> irgendwie. Ja, wie gesagt, ich. Äh, ich, ich würde den Film nicht weiterempfehlen tatsächlich.
1: hat scheinbar auf jeden Fall was zum Soundtrack von Ghost in the Shell. In ja, okay. Ja, und Fast and ja, Furious 6. Ist, äh, gut, aber aber ich glaube, das sind dann, glaube ich, mehr genau, so einfach ja. mal ein, zwei Titel, die da auftauchen. Weil Polar scheint halt wirklich äh, der... Ich, ich glaube, er ist halt tatsächlich
0: Gute auch eigentlich ein guter Musiker in seinem Umfeld. Also, so ich glaube, der zählt schon zu den erfolgreichsten und besten Haus. und elektronischen Musikern, die wir so aktuell haben halt, aber das macht dann halt nicht zu, zu einem guten äh, äh, zu einem guten Designer für den Soundtrack so. Ich meine, das hat halt bei, bei äh, ja. Junkie XL ganz gut funktioniert. Ich glaube, der kommt eigentlich auch so aus der Haus- und szene so, aber der hat halt irgendwie so seinen, seinen Partner gefunden und der macht ja eine gute Arbeit, aber ich meine, für den Film passt dieser Soundtrack vielleicht. Ich meine, dieser Film ist ja eh schon total überdreht und dann hast du halt noch so eine total überdrehte Mucke dabei so. Ich, ich denke mal, der hat das schon irgendwie so gefühlt, was der Film ausdrückt, weil nur ich weiß halt echt nicht, was für ein Publikum der ansprechen möchte. Die, diese Mischung aus total überdreht und, und zwischendurch auch mit diesen ruhigen Passagen und diesen Charakteren, die irgendwie ernst wirken, ist halt total absurd. Vor allem, wenn du dir denkst, ja. so, die cast halt Matt Lucas als, als Bösewicht. So. Ich, ich meine, ich bin immer ein Fan davon, wenn du mal einem Comedian so die Chance gibst, eine andere Rolle zu spielen, aber äh,
1: ist schon auf jeden Fall ein eine, eine ja, genau, Wahl, genau.
0: Vor allem, du verbindest den halt immer mit irgendwas Nächsten, so, Ne, Ich meine, allein schon, dass er halt, du weißt halt, der Typ hat halt keine Haare, der hat halt wirklich keine Haare mehr. so. Ne? Und die gibt es halt eigentlich auch fast immer ohne Haare. Und er hat halt eine echt schlechte, komische, hochstehende Perücke auf. so. Ne? Wahrscheinlich, was so dem Comic nachempfunden yeah. ist. Und allein das ist schon total falsch, wenn du den Charakter halt einfach, oder den Schauspieler halt kennst. Ne? <lacht> ja. Und äh, zudem, zu ich glaube, die oh, haben boy. alle nicht ihren deutschen Stammsprecher. Wenn ich mir, Ich bin mir aber gerade nicht sicher, aber ich glaube, Mats Mikkelsen hat auch nicht seinen Stammsprecher gehabt. Das ist, das ist allgemein so ein Netflix-Problem. Also ich muss mittlerweile echt sagen, ich glaube, wenn ich Netflix-Filme gucke, dann werde ich wahrscheinlich demnächst auch immer auf die Originalsynchrom switchen, weil mich das echt nervt. Das hatte ich schon bei, bei diesem iBoy, wo halt äh, Maisie Williams mitspielt. So Gut, die hat jetzt noch nicht so mhm. viel gemacht, was in Deutschland rausgekommen ist, aber ich weiß nicht, wenn du halt über eine Serie schon fünf Staffeln lang irgendwie denselben Sprecher hast, ich glaube, Netflix wird sich kein mhm. Bein ausreißen, wenn sie den Sprecher dann nochmal engagieren, so irgendwie, ne? Und das passiert denen halt ganz oft, dass du halt nicht die Stammsprecher hast. Manchmal funktioniert es so bei Jonah Hill, in, in diesem Maniac zum Beispiel, und, und äh, wie hieß die Dame nochmal, die da mitgespielt hat. Stone, genau, ja. ja. Die haben halt ihre Originalsprecher, aber wie gesagt, manchmal links da nicht so viel Wert drauf. Und ich glaube, hier war das auch so. Das ist halt immer nur so eine Kleinigkeit, die stört, wenn man dann die deutsche Synchro guckt. Ne?
1: Ja. Ich, da gab es jetzt wohl gerade so ein bisschen. Aufschrei um den neuen Creed-Film, weil wohl äh, Sylvester Stallone einen neuen Sprecher hat oder halt einen anderen Sprecher Ach, hat als den Thomas Dannenberg, den er sonst immer hat, weil Thomas Dannenberg wohl momentan sehr krank ist. Ähm, ja, er ne ist ja auch schon genau, zu, auch auf jeden Fall älter, ne? War er jetzt wohl? Ja, ja. Aber er war jetzt wohl auf jeden Fall kränker, also zu krank, als dass er das ja. hätte aufnehmen können. Und jetzt hat, äh, ich habe den Namen vergessen, aber auf jeden Fall der Sprecher übernommen. Der hat Sylvester Stallone auch schon öfters gesprochen. Zum Beispiel auch ein Rocky, ja, 1 dass und Dieser 2 Jürgen Proschner. Genau, ja. genau, ich glaube, der war das, ja. Der hat jetzt übernommen. Und das war, das war ganz, also war ziemlich krass, weil Filmstarts hatten da so einen Artikel zu, wie halt. Die haben halt den Original, also im Creed 2 im Original geguckt und haben dann, äh, als ihre Review draußen war, dann auf einmal lauter Kommentare darunter gefunden von Leuten, die meinten irgendwie, oh Mann, warum warum klingt Silvester slow <lacht> und so scheiße? Und die meinten, was, was, Moment. Und dann haben sie nachgeschaut, oh, der hat im Deutschland auf einmal eine andere Stimme. Und haben dann nachgeforscht und dann halt rausgefunden, okay, der ist einfach nur, also ist einfach krank. So, es war jetzt halt, gibt jetzt irgendwie keinen, niemanden, dem man da Schuld geben kann, so. Und selbst dafür haben sie dann jetzt tatsächlich noch eine naheliegende ja, Wahl schon. gefunden, halt den den noch mal zu nehmen. So, aber es ist natürlich so, wenn du dich halt erstmal mal dran gewöhnt hast, an die eine Stimme, dann, dann ist es halt schwer, das irgendwie einfach mal zu wechseln. Und deshalb bin ich halt echt in den letzten Jahren dazu übergegangen, den Großteil der Sachen einfach im Englischen zu gucken, weil das so viel, da läuft es halt nicht die Gefahr, dass die Stimme mal wechselt, weil die Leute ihre eigene Stimme ich haben. Ich muss da halt immer ähm, so ein bisschen die deutsche Syncron-Sprecher
0: schon so loben, weil wir haben halt diese wir haben, ja, wir haben halt schon eine relativ natürlich. große synchronsprecher und das ist halt schon gut, gute ja. Leute und halt meistens haben wir halt auch Stammsprecher, so, ne? Das ist halt schon ganz cool. Wenn es so. halt
1: um, äh, wenn es so um Animationsfilme geht oder so, dann, oder Zeichentrick, Sachen oder so, dann gucke ich halt auch meistens, also auch eher im Deutschen dann, weil dann ja, spielt es ja, halt keine Rolle so wirklich. Gerade weil da dann auch die Qualität keinen kein großen Unterschied hat. Aber ich finde halt auch so, ähm, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, finde ich, es gibt schon einen starken Unterschied, auch so. Tonqualitätsmäßig, wenn du synchronisiert hast oder nicht synchronisiert hast. Also nicht, dass es schlechter klingt, aber ich finde, dass gerade deutsch synchronisierte Stimmen klingen häufig sehr viel ähm, so ein bisschen loser, so, so ein bisschen, bisschen, da fehlt so der Raum irgendwie ja. häufig in, im Sounddesign. So, wenn du halt die Stimmen halt im Original hast, die sind halt, also da hörst du halt, dass sie einfach direkt ja, ja, aus der Szene ja, kommen. Schon. Und nicht, nicht halt im Nachhinein noch aufgenommen. Und ich finde den Unterschied, der ist mir halt früher nie ja, so aufgefallen, aber wenn man erstmal anfängt, Dinge und. vor allem, wenn, wenn du keine schon. Ahnung hast, ne? dann denkst du ja erstmal so, ja, irgendwie
0: klingt die Qualität halt bei den Amis schlechter, aber im Endeffekt ist sie nicht schlechter, ja. sondern da hängt ja, das ja, Mikrofon genau. halt über den und ist direkt aus der Szene aufgenommen. Was halt wieder auch im Zusammenspiel genau. mit den ganzen Geräuschen drum und wieder ein ganz anderes Soundbild gibt. Ne?
1: Und vor allem ist ja auch nur ganz häufig das Ding, dass... So ein, so ein Schauspieler auch gerade über die Stimme so viel in, der, in die Performance reinlegt. Und äh, auch da finde ich es halt dann immer so ein bisschen authentischer, wenn ich halt dann das Original sehe und halt mehr das Gefühl habe, das ist jetzt genau das, was warum Olivia Colman jetzt halt nominiert ist, weil sie halt auf einmal genau diese stimmliche Ambivalenz oder sowas darstellt, so zusammen mit der ganzen Gesichtsperformance und so weiter. Also, ja, es gibt die, halt auch die, so, also ich bin
0: halt ähm, jemand, der sich schnell an Stimmen gewöhnt, aber zum Beispiel bei so Sachen wie Split, bin ich halt immer darüber überlegen, so eigentlich müsste oder Glas wahrscheinlich genauso, müsste man sich dann doch mal äh, James McEvoy zum Beispiel im Original anhören. Einfach weil das, ja. ich meine, klar, der deutsche Synchronsprecher macht gerade das Bild auch eine super Arbeit. So ne, das ist auf jeden Fall ein Top-Mann, die, die, der sein Stammsprecher ist, da, aber ich würde es trotzdem gerne irgendwie bei gewissen Sachen dann auch mal im, äh, im, im Original hören. So einfach, weil ja, eben das lohnt ist sich. es halt. Ne? Bei manchen Sachen lohnt es ja auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade den Filmstaatsartikel auch gesehen, also er ist wohl auch auf jeden Fall schwer erkrankt, das stand auch. Ist natürlich immer schade, ne? aber wie gesagt, die meistens casten sie ja Leute, die ähnlich alt sind, ne? das ist es halt immer so. Ich meine, der ist jetzt ja. auch 76, ich glaube Stallone ist, weiß ich, 71 oder so, ne? so um den Dreh, also wird ja, also 70. ich meine, die 70 hat er auf jeden Fall. Das kommt ja dann immer ungefähr hin, ja klar, und irgendwann sterben so Leute halt mal, ne? das ist halt traurig, das war ja damals bei wie dieser ähm, 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 der Tom Hanks immer gesprochen hat da fand ich das auch richtig krass das war auch schlimm ach so ja
1: ja auch sehr sehr markant auch der von Eddie ja. Murphy fand ich auch also ich, mir ist dann das erste Mal aufgefallen als ich glaube ab dem dritten track Film oder so war dann auf einmal ein anderer Sprecher für den Esel das hat mich dann auch so ein bisschen ja, das gehabt schon. und ja auch, also halt die von Marge Simpson und von Homer was ja jetzt auch vor ja. ein paar Jahren der wo ich, ich habe tatsächlich noch nicht mal ich habe wieder geguckt seitdem der... Ich habe tatsächlich ist, reingehört, weil neue ich neue halt
0: Homer wissen Stimme, wollte, wie der neu hört. Weil ich habe gesagt, okay, March war schon ja. krass. Aber damals, wie die gewechselt hat zu Anke Engelke, weil der St Cut war ja auch richtig hart. Also die Anke Engelke spricht ja jetzt das Original ja, halt, mehr wie das amerikanische Original. Genau. Und das ist halt natürlich, wenn du die deutsche Stimme kennst, total krass. Aber ich habe immer gesagt, wenn eine Humorstimme weg ist, so, dann könntest du eigentlich die Serie ähm, einstellen, meiner Meinung nach. Weil das ist für mich war der immer so ein Aushängeschild. Ich meine, der hat ja auch dieses äh, Do, was Hugo im Englischen macht, also mit, mit dem Nein dann irgendwie so etabliert. Ja, ja, genau. Und Das war ja so mehr oder weniger auf seinen Mist gewachsen. Und äh, tatsächlich haben sie jemanden gefunden, der A, fast genauso klingt, aber jünger irgendwie. Ne? Also der, der Schauspieler, da, der, der den spricht, der ist auch, glaube ich, erst 45 oder so oder 50. Und du hörst das irgendwie. ne? Also die Stimme klingt halt jünger. Mhm. Aber er gibt sich echt Mühe, dass es... Fast eins zu eins klingt. Also, ich habe die Folge gesehen und ich wusste auch, dass sie neu ist. Und ich dachte mir so, haben die sich das geteilt? so? Also, hat er da noch Sachen für aufgenommen? so? Also, ist mir kaum <lacht> ja, aufgefallen, aber
1: irgendwie klingt es jünger. Also, das haben sie echt gut hingekriegt. So da. ja. ja, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Aber ja, so ist, das ist halt immer das Schwierige mit so Synchronsprechern. Mir ist es, <lacht> wie gesagt, ich gucke fast alles im mhm. Englischen heutzutage oder im Original meistens. Ähm, mir ist es letztens bei Ralf Reichts das erste Mal seit Langem wieder aufgefallen, den habe ich halt nur auch im Deutschen geguckt, und da war es tatsächlich auch so, dass ähm, die, der Sprecher gewechselt hat von Ralf, da war ja im ersten Film der ja. Christian Ulm, der den gesprochen hat, und jetzt war es halt wer anders, und das hat mich zum Beispiel sehr ja, das, ist dann kacke, das stimmt so, den halben Film lang, weil ich halt das, ich habe den ersten Ralf Reicht schon ewig nicht mehr gesehen, aber die Stimme war halt ziemlich schnell klar, dass es nicht dieselbe Stimme war, so, und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da hätte ich noch mehr, hätte ich mich noch mehr drauf einlassen können, wenn ich es dann einfach im Englischen gesehen hätte und alles irgendwie andere Stimmen gewesen wären, aber halt trotzdem irgendwie, also alles noch mal ein bisschen anders, anders wäre durch die Sprache auch.
0: Ja, das ist, das ist immer irgendwie, vor allem Christian Ulm, war das ist ja auch nicht so abwegig, dass er die widerspricht, ne? Ich meine, der ist ja nur noch da ja. und wahrscheinlich
1: auch irgendwo verfügbar, so, ne? Aber das... Ich weiß gar nicht... Also, ich weiß, ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen. Ich glaube, der hatte terminliche Sachen irgendwie Anliegen, weshalb das nicht geklappt hat. Ich meine, bei dem, ähm, na, bei, bei dem Incredibles 2, der jetzt letztes Jahr kam, wo ich immer noch ein bisschen traurig bin, dass ich den nicht gesehen habe im Kino, weil der soll auch sehr gut gewesen sein. Und ich mag den ersten Incredibles auch hm. unfassbar gerne, ähm da haben sie, glaube ich, einen Großteil der alten Sprecher wiederbekommen. Also, ich glaube, auch Markus Maria Profittlich war halt Ach, cool. wieder da als der Mr. Incredible. Den fand ich halt damals schon super als Mr. Incredible. Und ich glaube, dass der ist halt auch. Ich meine, der hatte irgendwie Parkplatz. Ja, 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 irgendwas hatte der, ja. Da war der hat
0: sich auf jeden Fall manchmal relativ zurückgezogen. Ja, ne, so.
1: ja, ja, genau. Ich mochte die Sketch-Comedy damals sehr gerne von dem. Ich weiß gar nicht, ob ich die heute noch witzig finden <lacht> Mensch, würde, Mensch aber Markus, damals ne? fand ich die sehr witzig. Ja, ja. 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 Um, und da haben sie, glaube ich, also ich glaube, halt von den Originalen sozusagen, die wiederbekommen, von den Alten und von den Kindern haben sie dann halt irgendwie neu gecastet, weil die halt nun heutzutage halt irgendwie zehn Jahre älter sind so. und um, die Kinder in dem Film aber nur irgendwie zwei Tage älter sind als im ersten Film oder sowas. Aber um, das soll wohl auch sehr gut geklappt haben. Im ähm, April 2018 bekam er bekannt, dass er eine Parkinsonienkrankheit ist. Ja, krass.
0: Ja. Aber krass. Ja, manchmal manchmal ist das ja, cool, ja. wenn die das noch hinkriegen. Was mich halt damals total gestört hat, war bei Flucht der Karibik. ne Ich meine, du kannst ja nicht irgendwie ja. vier Teile sagen, gut, wir nehmen jetzt einen anderen, der eine ist zu teuer und dann sagen, ja komm, wir gehen wieder zum Stammsprecher zurück. Also das das war, das war fand ich echt ein Unding. so ne Ich meine, ich mag... Ja, ja.
1: Zumal sie halt damit dann David Nathan so in diese Ecke gedrängt haben, dass er halt dann versuchen musste, das, was Markus oft gemacht hat, irgendwie so zu ja, imitieren, ja. dieses betrunkene Ding. Und das nee, hat für mich zum Beispiel nicht. gar nicht mehr funktioniert dann. Ähm, deshalb ja, ja also Ich meine, so das hätten sie
0: auch echt lassen können So ne, Ich meine, klar, das ist halt die Stammstimme so, aber wenn du halt eine komplette Rolle über drei Filme oder so anders besetzt, dann macht das doch überhaupt ja. keinen Sinn so,
1: ne? Ich, ich habe halt damals angefangen, Sachen Englisch zu gucken mit der ich glaube achten Staffel Supernatural da war die siebte hm. halt gerade erst in Deutschland draußen und habe halt die durchgeguckt gehabt und dann halt wollte ich weiter gucken und dann war nur noch die achte verfügbar, die war dann aber nur auf Englisch da, weil die halt an dem Punkt erst auf Englisch draußen war. Und habe dann auf Englisch weitergeguckt und dann wurde mir erstmal klar, wie unterschiedlich die Stimmen eigentlich klingen. Also, als sie die gecastet haben für die erste Staffel, ging das halt noch. Da waren das ja auch noch so Teenager-mäßig, die Leute da, also Sam und Dean drauf. Und naja, gerade jetzt an dem Punkt und auch mit nachdem Castiel dazu kam und so weiter, äh, haben die halt alle einfach sehr, sehr tiefe Stimmen. So, mhm. sehr, sehr. Ähm, so so rauch rau klingende Stimmen, aber im Deutschen sind die halt bei den Synchronsprechern geblieben, die halt einfach so klingen, als wären das halt teenager -Jungen. So und ich, äh, die machen das sehr gut, aber es ist halt so ein unfassbarer <lacht> Unterschied von, von dem, wie sie halt dann in der achten Staffel im Deutschen klingen oder im Englischen klingen. Und gerade auch Castiel, der, der äh, Schauspieler, der Collins, hat eine sehr sehr tiefe Stimme, ja. mit der da immer spricht, die auch so gar nicht rüberkommt im Deutschen auf der auf die Art und Weise. Und, das, ja, deshalb, ich weiß nicht, und daran habe ich dann irgendwie einfach das weitergemacht, also so weitergeguckt, dass ich irgendwie die meisten Sachen geswitcht habe aufs Englische. Ähm, es ist manchmal ein bisschen aufwendiger, man muss halt ein bisschen mehr dann aufpassen manchmal, aber ähm, ich finde, in den meisten Fällen zahlt es sich halt aus. Ähm, wo ich mich aber gefreut habe, vielleicht ganz zum Schluss jetzt, ich glaube, so langsam mhm. können wir dann auch zum, zum Ende kommen, aber ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal, äh, ich glaube, bei Netflix war der damals greifbar, ähm, den, den Dragon Ball Z, äh, ich weiß nicht, Kampf der Götter oder wie der hieß, quasi der erste Film, der dann in der neuen Generation wieder rauskam, wo sie dann auf den Berus getroffen sind, auf den den Gott und so. Und da habe ich mich irgendwie wahnsinnig gefreut auf einmal, diese ganzen Charaktere, die ich noch aus meiner Teenagerzeit kenne, wo ich DBZ geguckt habe, äh, was da ja schon irgendwie 15, nee, nicht 15, aber 10 Jahre bestimmt schon zurücklag. Und äh, da auch der Großteil noch die alten Sprecher hatte. Das fand ich super cool irgendwie. Also, dass dann hat der Tommy Morgenstern zurück war als als äh, ja. Son Goku und ja, der ja. von Vegeta auch wieder da war und so. Weil das auch so einzigartige Stimmen in meinem Kopf sind, die von den deutschen <lacht> Apropos so. Vegeta.
0: Ähm. Da gibt's so ein geiles Interview mit äh, dem Sprecher von Spongebob, ich, äh, Santiago Ziesma, ähm, Der hat ja den Vegeta gesprochen in 30 Folgen oder so. Und die Fans ja, waren ja so ja, richtig ich, ich, ich abgefuckt davon, gerne. so, ne? Weil viele das japanische Original konnten und meinten so, das ist die schlimmste Stimme, die sie dafür wählen konnten. Und äh, dann haben sie ja gewechselt, den Sprecher. Auf, auf Fandrängen ja. hin, so. Und äh, in einem Interview spricht ihn einer drauf an. So, und, und du siehst so, wie seine so ganze Mine so richtig finster wird, so und er so richtig, <lacht> richtig wütend ist irgendwie da drüber so. Und, aber irgendwie noch versuchst du so einfach normal zu, zu reden dabei, aber du merkst so, boah, der ist richtig böse gerade, so richtig angefressen. Ja, der hätte die Rolle wahrscheinlich gerne behalten, aber ja, ich muss auch sagen, er passt da nicht so gut dazu.
1: Ja, naja, ich glaube, an dem Punkt, ich glaube, er hatte den Vegeta gesprochen noch in ja, der genau, Saiyajin-Saga ja. am Schluss und ab der, ab der Freezer saga war ja. es dann der, der neue und ich glaube halt, als sie angefangen haben, das zu synchronisieren für die Saiyajin-Saga, da war das, da machte das noch mehr so den Eindruck, weil ja Nappa noch da war, dass er so der dieser fiese gerissene ähm, ja Strippenzieher mm. hinter Nappa ist so, der halt. Und dafür passte die Stimme eigentlich ganz gut so dieses so dieses hohe und so ein bisschen ja, 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 so und naja nachdem dann Nappa weg war und er dann irgendwie so eine eigene äh, größere Rolle einnimmt, dann machte das auf einmal nee. viel mehr Sinn mit dem. Also rückblickend so habe ich das Gefühl, macht es dann viel mehr Sinn für mich, das zu hören mit dem naja, mit, mit, dem, mit der tiefen Stimme, die er eben hat. So.
0: <lacht> ja, das war schon irgendwie ein bisschen... Naja. Gut, da würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss. Äh, wie gesagt, äh, meine Empfehlung ist, guckt euch polar nicht an. Die sofort könnt ihr euch angucken, wenn ihr auf sowas steht. Die war echt äh, kreativ oder irgendwie fies. Aber äh, prinzipiell nichts, was ich euch unbedingt weiterempfehlen würde. Ja, ähm
1: Im, Im Notfall müsst ihr wenigstens nicht dafür bezahlen auf Netflix. Dann könnt ihr vielleicht einfach... Zehn Minuten genau. reingucken und dann merken, <lacht> ah, okay, es ist halt mein mein Style oder eben nicht. Und dann muss ich meine Zeit jetzt nicht da rein. Genau, einstehen. so sieht das aus.
0: Ja, ähm, wir sind für diese Woche durch. War doch ein extrem langer Podcast dafür, dass wir dachten, es sind zwei kurze Reviews. Wir sind äh, doch gut, äh, ein bisschen, äh, bisschen hin und her geschwankt, ein bisschen in den Themen gesprungen so. Aber ja, das muss auch mal sein.
1: Ich habe das Gefühl, wenn wenn Freddy nicht da ist, dann, dann, äh, dann haben wir nicht so viel, äh, weiß ich nicht. Dann dann, dann sind wir viel Laxa unterwegs, vielleicht brauchen wir Freddys äh, harte Hand, die, uns irgendwie, die das Ruder festhält. Ja, die
0: die haben so. wir dann nächstes, nächste Woche wahrscheinlich wieder. Also so wie Freddy uns mitgeteilt ja. hat, ist er wahrscheinlich nächste Woche mit einem Durchschirm wieder dabei. Ähm, ja, was wir nächste Woche gucken, wissen wir noch, so gar, nicht, noch gar nicht so genau. Ne? Das werdet ihr dann irgendwann spätestens nächste Woche ja. mitkriegen, wenn wir dann den neuen Podcast aufnehmen. Ähm, ja, sonst würde ich sagen, besucht uns gerne mal äh, auf diversen Social Media Kanälen im Internet, auf unserer Homepage, Onscreen Review, Twitter könnt ihr Johannes finden, äh, mich auf Instagram, uns, wie gesagt, überall. Ihr könnt äh, gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet, uns bei iTunes mal eine Review da lassen, das wäre auch nicht schlecht, dann steigen wir da vielleicht ein bisschen im, im Ranking was nach oben, so, damit äh, noch mehr Leute uns hören ja. und äh, wir endlich die Weltherrschaft übernehmen können. Das deutsche Podcast-Imperium aufbauen, <lacht> so wie das SmartCo-Netzwerk von Kevin Smith in Amerika oder so.
1: <lacht> oh yeah, das klingt unglaublich realistisch. Ja, das, wär, ich das, sagen. das ist schon der
0: so was er da aufgezogen hat. Das wäre schon cool, wenn man Deutsche sowas macht. Ah, wir, wir nehmen René mit ins Boot und äh, wenn die Space Nationals dann vielleicht nächste Woche schaffen, Podcasts aufzunehmen, nehmen wir die noch mit ins Boot <lacht> und dann bauen wir so langsam unser Netzwerk auf. <lacht> Dann schauen wir mal, wie es so wird. Nee, Quatsch. Wir machen einfach weiter und gucken mal, wo es uns hintreibt. Ihr werdet noch ein bisschen von uns hören. Solange wir noch Spaß daran haben, machen wir auch weiter. Ja, ja ich genau. denke, das sind doch schöne Abschlussworte und ich denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Habt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Tschüss.